0: Und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Cantina Talk, hier auf Radio Tatooine. Heute sprechen wir über Battlefront 2 und, wenn es die Zeit zulässt, auch über die jüngeren Ankündigungen Disneys zur Zukunft des Star-Wars-Universums. Außerdem die große Enthüllung, wer von uns besitzt denn nun tatsächlich Star-Wars-Unterwäsche oder nicht. Und ich bin nicht allein, sondern habe eine sehr große, illustre Runde heute um mich geschart. Dabei ist Bendix, hallo Bendix. Hallo. Der Bench. Hallo, Bench. Hallo. Der Isaac. Hallo, Isaac. Hallo. Julian. Hallo. Der Kexikus. Hallo. Krisch.
1: Hallo, (lacht) Buschuder. Stefan. Hallöle.
0: Und der Philipp.
1: Guten Abend. Guten
0: Abend. Das ist unglaublich. So viele Leute. Ich sollte möglichst schnell meine Klappe halten. Oh mein Gott! Es ist das Thema der Woche! Ja,
2: ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3.
0: Ja, eine bewegte Star-Wars-Woche liegt hinter dem einen oder anderen, zumindest dem spielen geneigten Star-Wars-Fan hinter uns. Und äh, bot durchaus Anlass für Diskussionen. Und deshalb haben wir uns heute mal in dieser Runde zusammengefunden. Star Wars Battlefront wurde released. Die ein oder anderen Leute haben das ganze Spiel schon ja, mit, mehr als eine Woche spielen können. Äh, in dem Sinne, dass man, sofern man EA Access bzw. Origin Access abonniert hatte, glaube ich, letzte Woche schon eine 10-Stunden-Trial beginnen konnte. Oh. Mhm. Und dann diese Woche, glaube ich, war es ab dem 14., also Dienstag Fertig. soweit. Dienstag. Genau, äh, für Vorbesteller der Stormtrooper Special Edition, äh, das Spiel zu spielen. Das heißt also, der ein oder andere in dieser Runde hat vielleicht schon die ein oder andere Stunde auch mit dem Spiel verbracht. Ähm, und wir wollen natürlich, ja, über das Spiel als solches reden. Aber äh, wir kommen ja auch nicht umhin, etwas auf die Kontroverse äh, dieses Spiels oder des Releases einzugehen. Die Kontroverse, die diese Woche in den weiten Welten des Internets stattgefunden hat, vor allen Dingen natürlich auf Reddit, und auch mit den Konsequenzen dieser äh, Kontroverse müssen wir uns heute befassen. Denn ähm, auch das ist wahrscheinlich ein Präzedenzfall in der Welt des Gamings. Und äh, mich interessieren da eure Meinungen ganz besonders. Und natürlich im Nachgang auch die Meinung unserer Hörer in Form von Kommentaren. Ähm, Ja, aber bevor wir glaube ich, auf die Hauptkomponente und auf das kontroverse Thema der Lootboxen zu sprechen kommen, möchte ich erstmal, glaube ich, von jedem von euch hören, wie oder welchen Eindruck Battlefront 2 denn bei ihm bislang hinterlassen hat, wie lange habt ihr das Ganze schon gespielt und ich würde mal sagen, wir fangen damit Bendix an. Bendix, erzähl doch mal.
3: Sie hat 30 bis 35 Stunden gespielt. Ähm, ich hatte auch den EA Access Trial am Anfang. Okay. Und also ich meine, Multiplayer spiele ich jetzt ständig zurzeit. Die Story habe ich natürlich schon durch. Es macht okay. mir bis jetzt echt Spaß. Also es, gibt, es ist mir nur aufgefallen, dass ich bis bei mir halt auf äh, nur zwei Spielmodi bis jetzt, ähm, ja, letztendlich dass darauf hinausläuft, dass ich nur zwei Spielmodi spiele, weil ich den Rest nicht so cool finde. Und zwar sind das ähm, Starfighter Assault und ähm, Blast, also Gefecht der... Team-Deathmatch-Modus Okay. und ähm, Helden gegen Schurken finde ich nicht so cool ähm, Galactic Assault ist mir ein bisschen zu wirr insgesamt und was war's noch? Ach ja, hier ist Strike da kommt man äh, irgendwie nie in ein Spiel rein Okay. Weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist <lacht> Und ja Jetzt
4: ich- ich
3: Und ähm, dann ist äh, die Story fand ich gut Natürlich hätte man Sachen besser machen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon spoilern sollte, was Ähm, wir da jetzt äh, überlegt hatten.
0: Ja, ich würde sagen, also an alle Hörer, hier nochmal eine Spoilerwarnung. Wer sich nicht in Sachen Kampagne spoilern lassen möchte, sollte vielleicht diese Folge für spätere Zeiten aufbewahren. Denn äh, wir werden tatsächlich auch heute über die Kampagne sprechen und da keine großartige Rücksicht auf Spoiler nehmen. Also jetzt nochmal die Chance
3: abzuschalten. Jetzt! Okay, also, ähm, ja, ich fand's halt, es hat mich überrascht, dass sie so früh die Seiten gewechselt hat. Das fand ich dann wiederum gut, dass es mich überhaupt überrascht hat, weil ich hatte halt damit gerechnet, dass irgendwann zu Ende oder so passiert. Ähm, aber trotzdem hätte ich es natürlich besser gefunden, wenn sie die ganze Zeit auf der Seite des Imperiums beziehungsweise dann der ersten Ordnung geblieben wäre. Das hatte, Das ist so fast aber auch schon mein einziger Kritikpunkt mit dem Gameplay, das finden wohl viele etwas anspruchslos. Ich bin damit gut klargekommen, auch weil es mein erster Shooter ist, war das für mich nochmal neu und hatte da noch nicht so viele Ansprüche. Und die ganzen Verknüpfungen zu den Büchern und Comics sind halt massiv, was echt cool gemacht ist.
0: Ja. Ähm, gibt es jemanden unter euch, der mit der Kampagne überhaupt nicht zufrieden war?
2: Also ich bin jetzt bei der... Ich, ich würde mal sagen Hälfte und bis jetzt berauscht es mich überhaupt nicht. Also es kam mir viel zu früh, dass sie die Seiten gewechselt hat. Ich hätte gerne echt noch länger weitergespielt, wie Endig Nick schon meinte. Also ich hatte da wirklich die Hoffnung, dass sie nicht die 0815-Story machen. Für mich in meinen Augen jetzt. Dass man doch irgendwann einsieht, ja, das Imperium ist doch so böse, dass ich die Seiten wechseln sollte und also habe mich doch schon etwas enttäuscht
4: bis dahin. Passiert, oder? Das war ja eigentlich auch klar, dass das irgendwann passieren würde. So, ähm, Sollen soll wir jetzt von oben die Leute durchgehen sonst, oder direkt anfangen zu diskutieren, weil ich dazu nicht zu dem Hund nicht wirklich was sagen möchte? Ja, ich auch.
0: Dann äh, legt mal los. Ja. Also wir müssen jetzt. Okay, nicht also ähm,
4: ich, ich bin wirklich äh, ich, ich habe Imperiumsverherrlichung, wirklich ganz gewaltig gegen den Strich geht. Also es gibt ja wirklich diese, diese Leute, die da mit dem mit dem Hashtag The Empire Did nothing wrong unterwegs sind, meistens dann so aus der Trump Brexit Decke und so die wirklich ernsthaft äh, das Imperium verteidigen. Also neulich hat einer, der was vom Glauben abgefallen, der hat ernsthaft gesagt, ähm, jetzt, jetzt kommt doch nicht mal mit Alderaan. Wir, äh, im Sinne von die Amerikaner, weil diese Leute ja davon ausgehen, dass sie nur mit Amerikanern zu tun haben im Internet, wir haben schließlich auch zwei Atombomben geschmissen, um für Ruhe zu sorgen. Jetzt äh, regt euch mal ein bisschen ab. Was. Wirklich, äh, ist es ist was anderes, ob man sich jetzt einen Darth Vader poster aufhängt oder so, das mache hier auch, oder ob man wirklich beleidigt. Also wollte man sich, glaube ich, eher... Gedanken um seine Persönlichkeit machen, als um die Story von einem Computerspiel.
5: Also in Universe ähm. hätte ich da ein geringeres Problem mit, wenn es Leute gibt, die tatsächlich sagen, ja, das Imperium ist äh, cool oder alles, was sie machen, ist richtig. Was Aiden ja eigentlich in Inferno Squad Buch auch noch macht. Aber ja. mich hat es wirklich gestört, dass sie so einen plötzlichen Sinneswandel hatte. Ja,
4: das war sehr früh und vor allem äh, war es auch ein bisschen egoistisch, ne, weil es da plötzlich um ihre Heimatwelt ging. Und ja. vorher, wurde 2. da völlig egal. Das war schon ein
6: bisschen komisch. Wobei ich das wo, sogar noch wo, nachvollziehen kann. Ja, wo, also, dass sie dann wirklich sofort von Imperiumsverherrlichung auf, äh, Rebellen umwechselt in fünf Minuten. Das ist halt
2: ja, was würde ich gefühlt machen. fünf Minuten sind? Also, die Story hetzt bis dahin ja echt schnell durch, ne?
7: Wobei man halt, wobei man halt auch eben sagen muss, also für eine, für eine Dice-Story ist das eine relativ gute Story. Also wenn man halt, ja, also wenn man halt an die Story denkt, die sie vorher in ihren Spielen hatten, schwierig. Also ich gebe ja. zu, sie hat einige Probleme, aber allein wie dieses, ähm, dieses, wo sie sich entscheidet umzuswitchen, wie es mit der Mission davor quasi ähm, quasi inszeniert wurde. Mit diesem, man hat eine Mission, wo man eigentlich fast mal so einen typischen Walking Simulator, also wo man nicht schießt. wo wo sie erkennt, wofür die ganzen Satelliten sind. Die Satelliten waren ja die ganze Zeit auch ein Thema. Sie hat sich ja von Anfang an, wo die Satelliten das erste Mal auftauchen, die muss sie dorthin bringen. Und dorthin hat sie ja in in Missionen immer wieder gefragt, wofür wofür denn diese Mission Asche denn eigentlich ist. Ja, das stimmt. Und es wurde ja die ganze Zeit diese Information verwehrt.
4: Ja, und das hat auch schon darauf hingedeutet, dass da, wenn sie es rausfindet, dass sie dann irgendwie, damit nicht einverstanden ist.
7: Was mich halt viel mehr gestört hat, und jetzt kommt halt mal, ich, also ich mag die Story im Ganzen, auch was sie aufmacht, was mich gestört hat, ist die Mission, wo man mit Luke unterwegs ist. Die fand ich super. Oder wo man Luke begegnet, ja, aber man muss sich halt immer vorstellen, das ist relativ kurz nach Episode 6, und Luke wirkt dann schon so wie der nächste Yoda, teilweise. Also, also man hat versucht aus Luke unbedingt jetzt schnell den nächsten weisen Jedi-Meister zu pressen, den er da vielleicht vermutlich noch gar nicht sein kann.
5: Storytechnisch habe ich mit der Mission eigentlich kein Problem. Äh, spielerisch habe ich mit vielen der Kampagnen Heldenmissionen Problem. Weil sie äh, ja den Fokus von Eiden wegführen, vollkommen ohne Grund. Ja, und und das viel zu früh auch weil die der Story gar nicht wirklich äh, zuträglich sind. Ja, die sind gar nicht benötigt. Aber
7: das größte Problem, was ich an der ganzen Kampagne, wo ich ich möchte nochmal vorausschicken, ich mag die Kampagne eigentlich, ist halt nicht, dass, ähm, dass Eden übertreten will und dass sie übertreten, sondern wie dieser Übertritt gemacht wird. Sie kommen dazu, den Rebellen ergeben sich, treffen auf Lando Calrissian und der sagt nach gefühlt fünf Minuten, ja gut keine Idee, dass sie auch vielleicht eine Verräterin sein ja. könnte, die die Rebellen vielleicht ausspionieren würde. ja sogar so schon mal
3: gemacht hat. Ja, eben. Ja.
7: Und, und da, da, stehst, da saß ich dann halt davor und denke, what the fuck? Ich frage mich, wie die Rebellion überhaupt den Krieg gewinnen konnte. Ja, das, ja, das ist ja auch
4: ein
7: wo die dann auch alle innerhalb von zwei
4: Minuten zum General ernannt werden und so. Das ist dann wieder so dieses, dieses Märchenhafte Naive. Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Vor allem fand ich es ganz lustig, dass er irgendwie meinte, ja, was, was, wie wollt ihr es denn jetzt Handhaben und dann, bevor man überhaupt über die Frage nachdenken konnte, war dann halt der Schnitt, wo sie aus dem Überraum springt und man eben
1: dann. Viele ja, er sagt kann. ja, er glaubt an zweite Chancen. Also, vielleicht ist es ganz gut, dass Lando das tatsächlich so sagt und nicht ja, klar, ist. Wenn ist 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 wirklich irgend- ein General, der da wirklich erst seit gefühlten drei Minuten selber irgendwie in der, in der Allianz den Generalsposten innehat. Also, die Dialogfilter. Und, und,
7: und, und wo mich. Die, ich, die Dialog- um das noch ich kurz dann, Du zuerst. Ja. <lacht> Was du gerade
4: meintest zu Luke, dass er der nächste Yoda, also der nächste Yoda dargestellt hat, ich fand das eigentlich auch immer im, im Hinterkopf, dass das, das ist, wo er am Ende von Episode 6 ankommt. Also ich fand das super, dass ja, er dann natürlich umdrucken äh,
7: halt, das halt
4: cool. umbringen musste und so. Das war halt schon sehr, sehr zen meistermäßig und das fand ich ganz gut so.
7: Wo mich die Story allerdings negativ überrascht ist, ist halt mit dieser ganzen keschik sache wir haben diese Han-Mission, wo, wo, halt nach den Informationen, um Keschik zu befreien, und Kashik wird danach nicht mehr erwähnt. Es gibt ja, keine Mission auf Geschick, Keschik wird nicht befreit, und hat halt mit Han mal diesen nervigen, diesen nervigen Informanten, den ich am liebsten gerne erschossen hätte, irgendwie, <lacht> 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 wo ich dachte, ach ja, jetzt hat halt da ist ein Fanboy mit in den Universe gebracht. Das ist aber also meiner Meinung nach ein Problem, dass die ganze
6: zweite Hälfte der Kampagne hat, dass die die ganzen Missionen überhaupt keine Handlung mehr haben. Also man rettet irgendwie Han, um Han gerettet zu haben. Man jagt mit Lando irgend so ein Ding in die Luft, damit man mal Lando gespielt hat. Zwischendrin ist man mal auf Bespin. Gut, da gibt es noch so ein bisschen Handlung, aber...
5: Ich sag mal ja auch noch jemanden. Auch nichts mehr. <lacht> Eigentlich ist es naja. auch nur, wir jagen jetzt und das, ja, das, ja, das ist ja einfach auch nicht praktisch. Infern Squad also.
6: und der Haupthandlung zu tun, ja. im Gegensatz zu dem, was Lando und Han
7: machen. Zum wobei, wobei man bei Han zumindest, zumindest sagen muss, die deuten ja zumindest grob an, dass es zwischen ihnen und Lea wohl Probleme gibt.
2: Ja, aber es geht bei ja dem Bart kein Wunder.
7: Ja, auch, die, auch dieses, dass er dann in der Mission sagt, ähm, als Aiden einkommt und das Senator noch sie schickt, ich gehen, ich nehme alles zurück, der Tag ist doch noch schlimmer geworden.
6: Ja, das war schon witzig inszeniert, aber die Mission.
7: Hat's echt nicht gebraucht. Also ohne die Mission hätte die Handlung genauso gut funktioniert. Und was ich halt auch noch schlimm finde, ist aber, das ist, das ist auch vermutlich eine Computerspielkritik im Allgemeinen, hört mir auf, in Computerspielen irgendwelche Liebesgeschichten zu erzählen. Plötzlich fällt dem ein ein, dass Aiden vielleicht nach der zig hundertsten gefährlichen Mission vielleicht zurückkommen soll.
5: Naja, gut, die Kimi gab es in Büchern, in, in Inferno Squad, also im Buch eigentlich, irgendwie auch schon. Nee, aber was du mit Kashyyyk ansprichst, finde ich auch interessant, weil ich, man muss überlegen, haben wir jetzt die Singleplayer-Missionen, Kampagnen und Planeten und darauf sind dann quasi die Multiplayer-Karten abgeleitet oder andersrum und ich glaube, es ist ein Multiplayer-Spiel gewesen und die haben auch die Multiplayer-Karten wieder verwertet, deswegen wundert es mich tatsächlich, dass es keine Kashyyyk-Missionen gibt. Ähm, es gibt dem Multiplayer die Karte und vielleicht kommt ja sogar noch was. Also aber das ist, ist ja so, schlimm.
3: ich hatte also das halt als großes Ganzes gesehen, weswegen mir das mit Kashyyyk gar nicht negativ aufgefallen ist, weil das halt im ähm, Aftermath 2 geregelt wird. Und ich hatte halt einfach nur so gesehen, ja cool, dann gibt's jetzt dazu eine Vorgeschichte, aber ich hatte ganz vergessen, dass das ja nicht alle gelesen haben, dass deswegen äh, vielleicht ja ein negativer Punkt sein könnte.
5: Nee, mir ging es darum, dass... Äh, die Kampagne zum Großteil ja aus den Karten besteht, die Multiplayer gespielt werden. Ja, klar. Werden. Es gibt nur so ein paar. Und, deswegen quasi macht und, im, und wir haben ja eine Kashik-Karte, also hätten mhm. wir auch eine Kashik-Mission machen können. Zumal die Kampagne ja wirklich sehr, sehr kurz ist.
3: Ja, aber wie gesagt, da kommt ja auch noch was.
5: Wie lange habt ihr gebraucht zum Durchspielen? oder damit ich jetzt so ein bisschen Vergleich habe. Mhm. Ein bisschen mehr als vier Stunden. Ja, ja, ja ein ich bisschen mehr in, als vier Stunden.
3: Ich habe es ja. in mehreren Etappen gemacht, deswegen glaube ich, dass es bei mir auch so ungefähr fünf sind, aber ich weiß nicht mehr genau.
7: Ich glaube, bei mir waren es sechs oder sieben Stunden tatsächlich, aber ah, habe ich auf der Konsole schwer gespielt. Und ich hing halt ewig an an diesen einen Bossfight auf Jakku fest. Ja, der war echt schwierig. Hattet ich bin gefühlt also, äh, auch 8000 Mal gestorben, bis ich dann endlich erkannt habe, wie ich <lacht> jemand, immer dieser ersten
3: Rakete ausweiche. Habt ihr ähm, die Sammelobjekte alle
5: oder nee. überhaupt. Wie ich habe vielleicht fünf Sorry. Stück für den überhaupt eingesammelt. Ja, Ganzen. genau, bei
3: mir ist es auch so. Ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann nochmal spielen, aber nicht mehr, so, nicht jetzt sofort. Weil da kriegst du halt einiges für den Multiplayer. Naja. Ja, <lacht> okay, ein, ein paar Crafting-Parts, nicht so viele.
0: Ich glaube, was die Kampagne betrifft, kann man auch ganz unterschiedliche Maßstäbe in Sachen Wertung anlegen. Ob man das Ganze jetzt aus der Perspektive eines Star Wars-Fans betrachtet, der sich halt, ja, ein tolles neues Star Wars Singleplayer-Spiel erhofft äh, in Form dieser Solo-Kampagne bei Battlefront ähm, oder man kommt aus der Perspektive eines Spielers, der jetzt vielleicht schon Erfahrungen mit vorherigen Solo-Kampagnen bei Battlefield-Spielen meinetwegen äh, jetzt gemacht hat aus dem Hause Dice und da muss ich jetzt sagen, ja, ist die Kampagne von Battlefront 2 jetzt auch nicht schlechter als beispielsweise eine äh, Battlefield 1-Kampagne oder Battlefield 4 oder so. Ich meine, die Kampagnen waren ja immer nur so schmückendes Beiwerk. Natürlich betrachtet man das als Star-Wars-Fan immer noch mal so ein bisschen als Besonderheit, weil wir dahingehend ja als Spieler auch kaum Material äh, geliefert bekommen haben in den letzten Jahren. Und daher muss sich natürlich die Kampagne auch ganz anderen, ja, einer ganz anderen Verantwortung sozusagen dem Fandom äh, gegenüberstehen. Und das kann sie
7: dadurch nicht
5: erfüllen. Da würde ich dir aber widersprechen. Ja, wobei,
7: wobei da, mu- da muss man halt auch wirklich sagen, da krankt halt allein auch ein bisschen das ähm, EA-Marketing. Weil weil wenn man wenn man mal sieht, wie sie die Kampagne teilweise gepusht haben und da kommt jetzt wie immer das Größte, das Beste und ihr kriegt jetzt eine Kampagne und die erzählt halt die ganzen 30 Jahre und dann hast du in der Kampagne einen Sprung von über 20 Jahren, dann, ja... Ähm, die Kampagne wurde halt als mehr verkauft, als sie letztendlich ist.
5: Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, egal wie mir jetzt storytechnisch zu den Battlefield-Kampagnen steht, waren die deutlich länger und deutlich aufwendiger. Auch in der Herstellung. Also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass die Battlefront 2-Kampagne eigentlich äh, ein Botmatch nach dem anderen ist, weil die Gegner noch dämlicher sind als in den Battlefield-Kampagnen. Und äh, auch die, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Produktionsaufwand eindeutig in den Multiplayer ging, was ja auch okay ist, weil der Multiplayer das Kerngeschäft eigentlich sein sollte von Battlefront 2. Gut. Aber da wäre echt mehr drin gewesen. Aber sie also, hatten auch
6: immerhin ein ganzes Studio, das diese nur diese Kampagne entwickelt hat. Dafür ist es schon.
5: <lacht> dafür ist echt ein bisschen wenig. Also. Dafür ist es arm.
4: <lacht> ja. <lacht> ja. ich bin Fanboy um das irgendwie, <lacht> um diese Kritikpunkte zu Gerade, gerade mit, den, mit, den, ähm, mit den Helden die diese Mission ich die fand ich super weil das das erste Mal war das wir wirklich Kanon Auftritte von denen hatten und die dann auch selbst also es, als wir da R2D2 und Luke auf diesem äh, hieß der
6: Fil- Filio? Filio.
4: Gesehen Filio haben also, da bin ich fast, von, bin ich fast aufgesprungen ich fand ich super
7: Wo, wobei ich mich halt dabei immer frage und das war auch explizit bei dieser Kampagne frage ich mich halt immer wie viel freie Hand hatten sie wirklich? Also wie viel mussten sie bei der Kampagne teilweise sogar von Disney absegnen lassen? Das sieht man nachher auch übrigens schon, das hat man im ersten schon gesehen und sieht man auch im zweiten im Multiplayer, was mir extrem bei Helden versus Schocken aufgefallen ist. Die Helden dürfen ja auch nicht sterben.
1: Davon ausgehen, dass die
7: knien wieder nur,
1: oder?
2: Die
7: knien wieder und ergeben sich. Ja, Ja, das war ja bei
2: Battlefront 1 auch schon so, aber...
7: Das, das finde ich jetzt nicht schlimm. Nee. Ich finde es nicht schlimm, aber es wirft halt dann halt die Frage auf, gerade wenn es halt so ein Modus ist, wo die ohnehin gegeneinander kämpfen, wie stark halt Disney momentan noch die Hand drauf hält.
6: Ja, ja du gut. Musst du garantiert alles absegnen lassen. So.
7: Also, ich ja. meine, das eine Update kommt ja auch nur, weil es vermutlich auch Helden von Episode
3: 8 drin hat und die es da erst im Dezember bringen dürfen. Die Frage ist, es kommt ja halt einen Tag vor Episode 8 raus. Das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch.
2: Aber es wären noch, glaube ich, nur Kostüme, oder?
7: Es kommt, nee, na, nein, nein, es, es kommt ein neuer Singleplayer, es kommt eine Episode 8 Map, ähm, das Schiff vom Pony wird angepasst.
5: Ich, Bei- ich habe eher die Vermutung, dass sie äh, die Singleplayer-Kampagne deswegen so aufgesplittet haben und nach und nach veröffentlichen, damit die Leute äh, nicht zum GameStop rennen oder irgendwo anders ihr Spiel eintauschen, nachdem sie die doch recht kurze Kampagne durch haben. Ist ja ein Phänomen, das ja zum Beispiel bei den ganzen Call of Duties und Battlefronts, äh, Battlefields ja vorher auch schon gab, dass wenn die Kampagne zu kurz ist, wird man halt irgendwie das Spiel irgendwann mal wieder eintauscht. Und wenn die nach und nach in Scheibchen die Kampagne weiter vorausbringen, wird man das Spiel länger behalten.
7: Wo, wobei ich halt auch sagen muss, also um jetzt nochmal zu der Wertung der Kampagne zu kommen, muss ich sagen, ich habe mich auf den Battlefront 2 gefreut. Ich hätte es auch vollkommen ohne Kampagne genommen, mhm. weil weil ich weil ich, weil ich wusste auch, wenn da ist ein eigenes Studio, aber die und Geschichten erzählen und Kampagne, das ist bei denen vermutlich nur ein nettes Beiwerk. Ähm. Ich war schon froh, dass es eigentlich mehr als ein Tutorial. jetzt zeigen wir dir mal, wie es Fliegen ist und verpacken das irgendwie in einer netten Geschichte. Ähm, Ich habe jetzt da keine großen Erwartungen drin gehabt und da wurde ich jetzt eher positiv als negativ überrascht.
5: Interessant, weil für mich ist die Kampagne eigentlich ein einziges Tutorial, auch dadurch, dass man die ganzen Helden spielt und die Heldenfähigkeiten dann gegen Bots, in Anführungszeichen, mal testen kann. Aber, äh, aber es ja. ist halt
7: ein längeres Territorial und es ist halt, es ist halt in dem Sinne nicht so territorialmäßig wie im uralt Battlefront 2, die, die zwar auch eine Kampagne innerhalb der Klonkriege war, aber wo es dann wirklich fast nur davon ging, darum ging, gehe zum Checkpoint zu Checkpoint und nehme ihn ein. Das Problem ja, das
0: ist da glaube ich eher das Marketing, dass man in den vorangegangenen Monaten immer so deutlich auf die Kampagne gezeigt hat und in allen möglichen Battlefront 2 Trailern immer Auszüge aus der Kampagne zu sehen waren, dass man halt eben schon irgendwie äh, zeigen wollte, ja hier, wir können übrigens auch eine geile Kampagne machen, freut ja schon mal drauf und äh, das war vielleicht taktisch ein bisschen unklug, denn ich meine, klar, nach zwei, drei Wochen ist einem die Kampagne dieses Spiels total egal, ja, weil natürlich schon der Fokus auf dem Multiplayer liegen muss bei Battlefront. Aber ähm, dieser Hype, der da auch seitens EA erzeugt wurde, dem kann die Kampagne halt nicht standhalten. Und wie gesagt, ich finde sie auch, ich finde sie, mich regt sie überhaupt nicht auf. Ich denke mir halt so, okay, das ist schon alles sehr banal und auch Gameplay-mäßig so simpel, wie es nur irgendwie sein kann, aber darüber aufgeregt habe ich mich auch zu keinem Zeitpunkt. Also da Nein, gibt es natürlich auch andere äh, Mittel, Aufregung zu wo, erzeugen.
7: Wobei um 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 jetzt mal kurz nur ganz kurz den Sprung zum Marketing zu machen, dem Marketing hätte teilweise halt auch gut zu tun, halt andere Aspekte mehr in den Vordergrund zu stellen. Das Marketing hätte vielleicht vorher mal erwähnen sollen. Wir werden dann nachher bei den Lootboxen vermutlich noch dazu kommen, aber halt auch vorher mal erwähnen sollen, dass ähm, einige Helden Impli-Währung zum Freischalten kosten, was ich, was ich ja tendenziell nicht schlimm finde. Also ich finde, das macht schon eine Motivation aus, wenn ich mir ein Darth Vader, und ich bin eigentlich nicht der große Heldenspieler, eher der Flieger, freischalten muss. Aber dass es halt so ab to hoc so gefühlt überhaupt nicht erwähnt wurde, hat halt viele Leute aufgeregt, dass sie auf einmal wie viel waren es erst 40.000 oder 20.000 für das Theateranteilen? 60.000. 60. 60 für die teuersten. Ah, und richtig. und da und dann und was ich dann halt noch schlimm finde, weil man kann davon halten, was man will, aber ich finde es halt, es motiviert halt mehr als im ersten irgendwelche Kosmetik. Und was ich dann halt noch schlimm finde, ist halt der Umgang von IE mit halt dieser Kritik, weil wie rasch man wie rasch die teilweise schnell zurückrudern. Und das in, und das in einer Bandbreite, also hätte man jetzt gesagt, ja gut, dann kosten die nur 30.000, aber dann gleich sie quasi lächerlich billig zu machen.
5: Ich finde nicht, dass sie lächerlich billig sind, aber dazu kommen wir später noch, glaube ich. Also
7: lächerlich billig im Sinne von, im Sinne von, wir gehen auf 60.000, gehen wir auf 15.000 runter.
5: Ist halt willkürlich, aber es ist immer noch ziemlich, ziemlich viel, finde ich. Mhm. Aber,
7: aber ich glaube, der größte Fehler daran ist halt einfach, das hätten sie halt zumindest spätestens als die Beta angelaufen ist, halt viel mehr in den Vordergrund stellen müssen. Wir haben da Helden, die musst du dir halt freispielen. Die sind drin, kannst du dir mit Spielewährungen freispielen und endet. Aber dass da halt kein Ton gesagt ist, das ist halt... Und ich bin eigentlich keiner, der E hatet aber das ist halt typisches EA-Marketing, dass halt solche relevanten Themen halt mal unter den Teppich gekehrt und dann wird halt noch ein Felsen drüber gerollt. Dass ja, genau, das, das Ja niemand das anspricht. Das,
6: das ist auch der Grund, warum sie Kampagne so gepusht haben. Das ist denen völlig egal, dass wir die Kampagne alle nicht mögen, weil sie haben garantiert mehr verkauft, dadurch, dass total viele Singleplayer-Spiele das Spiel gekauft haben. Und dafür pusht man halt auch mal so eine Kampagne im Marketing, obwohl dann am Ende eben so vier fünf Stunden, ich sag jetzt mal Müll übertrieben, äh, bei rauskommt.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich meine, dass das Spiel halt einen Multiplayer-Modus hat, das muss man nicht großartig bewerben. Und äh, das ist ein interessanter Punkt, dass man da den Schwerpunkt des Marketings tatsächlich eher auf die Singleplayer-Kampagne gesetzt hat. Ähm, Ich merke natürlich schon, wir gehen jetzt so langsam fließend äh, in den Multiplayer-Modus über. Oder hat noch jemand was Gravierendes zur Kampagne zu sagen?
5: Also ich würde gerne noch zu dem Marketing sagen, dass die Marketingstrategie eigentlich der Hauptgrund ist, weswegen ich... So enttäuscht bin von der Singleplayer-Kampagne und es ist, dass man die ganze Zeit betont hat, wir spielen endlich eine Imperiale und wir zeigen euch, wie es ist, ein Stormtrooper zu sein und eine Imperiale Pilotin und eine Hardlinerin etc. pp. Und dann ist die nach schätzungsweise 30 Minuten Spielzeit läuft die über zu den Rebellen und das hat mich eigentlich am meisten geärgert. Und dass die Charakterzeichnung, die von ihr im Buch angefangen hat und auch die Charakterzeichnung von ihrem Vater und allen anderen Beteiligten vollkommen über Bord geworfen wurde in dem Spiel. Also sie, es ist meine persönliche, mein persönliches Empfinden, die Figuren, die in dem Buch beschrieben werden, in den squad sind nicht die gleichen Figuren, die im Spiel eigentlich vorkommen. Die passen nicht zusammen. Wobei, Aber,
6: wo, also wobei. Also, das ist ja eigentlich mehr der Fehler vom Buch, weil die, die ja. Spiel dürfte zu... Ja, ist da gewesen sein. Na, wo,
7: weil ich mir da nicht fast sicher bin. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Name zeitgleich da war und dass das Grobe schon da war. Aber wenn man halt darüber nachdenkt, wie lange das Spiel in Entwicklung war, wann das Buch rauskam, die, die wären halt gleichzeitig an demselben Charakter geschraubt haben und dass der Autor da vielleicht auch nicht alles mitkriegt oder und umgekehrt. Also dass die da sich nicht absprechen konnten, finde ich zumindest halbwegs nachvollziehbar.
4: Und es ist ja auch so, dass in dem Buch, ähm, und das war auch eins, wovor ich Angst hatte, weil ich da und, äh, dachte, jetzt wird das Imperium verherrlicht oder so, aber das, das war ja eigentlich auch nicht so, weil sie da ja am Ende auch diesen einen Typen am Leben lässt und ähm, und nicht damit einverstanden ist, dass Haskell äh, da die ganzen Leute abknallt. Also da war es auch schon so, dass die halt, sie war halt in dem System drin, aber so hundertprozentig überzeugt, also ich dachte wahrscheinlich, ist das geringste Übel, oder ist es halt so, so funktioniert,
5: aber dass sie jetzt hinter allem stand, war ja auch nicht so. Ja gut, das hat mir ja ganz kurz schon auch angesprochen. Äh, aber ich tue mir ein bisschen damit schwer, dass eine Person, die wirklich, die es wirklich seitenweise schafft, äh, all daran zu verteidigen, dann so plötzlich die Seiten wechselt. Weil es gibt meiner Meinung nach halt auch einen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, also Imperium und Rebellen. Sie hätte sich ja auch quasi in Anführungszeichen in der dritten Fraktion anschließen können. Sie ist ja. direkt von von den vom Imperium zu den Rebellen übergegangen. Und im Vorhergehen, also bevor das Spiel rauskam, war mir klar, sie wird nicht beim Imperium bleiben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so willentlich den Rebellen anschließt. Ich hätte gedacht, dass sie so einen Weg geht, der sie am Ende zur First Order führt, weil sie sagt, die First Order ist quasi das bessere Imperium, das irgendwie den, den Kern, für was sie steht, quasi weiterhin vertritt. Aber also, das also kann ja noch kommen.
7: Was mir halt fehlt, ist halt dann noch so wenig, also wenn ich mir halt diese Werbung für die Kampagne anschaue und man wirbt damit, sie beginnt nach Episode zumindest schrittweise zur First Order und zu, zum Widerstand. Das hat mir immer noch viel, viel zu wenig Kontext. Ich weiß immer noch nicht, und das war ja auch meine Kritik, auch wenn ich da damals an Episode 7 ich hab halt immer noch nicht den Kontext, warum gibt es einen Widerstand. Ja, da ich immer ja. die Kampagne damit gehört, das führt dahin und da fehlt mir halt, also ich habe es jetzt von der Dice-Kampagne nicht erwartet, aber wenn man jetzt halt von, der, von dieser Werbung ausgeht, dass sie mich halt quasi dahin führt, was ist da jetzt passiert, dass sich diese beiden neuen Fraktionen bilden, da ist halt einfach nichts drin
5: stimmt. Und ich hätte halt gedacht, dass sie zum Beispiel in, in Anführungszeichen ins zivile Leben zurückkehrt und mit der First Order sympathisiert und sich ihr dann irgendwann mal in den nächsten 30 Jahren anschließt.
8: Ja, Zumal also, ich aber auch, auch tatsächlich sagen muss,
5: dass die oh, letzte Mission, äh, Achtung, Spoiler, die mit Kylo Ren tatsächlich die ist, die mir am besten gefallen hat, weil es dann endlich interessant wurde, was wo ich sage, okay, ja, das sind die Dinge, die ich jetzt wissen will und es ist auch Endlich mal eine Verknüpfung zu
7: oh, und da muss da muss ich auch wirklich sagen, da also bei der letzten <lacht> <lacht> <lacht>
8: das,
7: äh, das ist das ist nämlich das Ding, dass sich zu mir ab und der Disney quasi da die Freigabe gibt. Ich glaube nicht, dass es die, das
5: die, die sind. Eltern sind. Ich, ich auch nicht.
7: Ja, aber das allein, das allein Disney diese Hindeutung dahin quasi schon aufmacht.
1: Ich habe da was nicht verpasst, aber ich weiß das nicht. Äh der große Zusammenhang. Die ja,
7: also kann. es wird der Tochter, gut halt da ist und es macht halt einen Sprung von 10 oder 20 Jahren und die Hindeutung ist halt quasi relativ, Tochter dann halt für Rey sein müsste. Aber ich ich, so, ja, ich
5: habe erst die Gerüchte quasi im Nachhinein gelesen, weil wir auch bei der Star Wars Junior darauf hingewiesen wurden, und habe ich mir das Video angeguckt, es war auch ganz nett argumentiert, auch wenn äh, ganz so der Argumentation folgen konnte. Und mir ist es tatsächlich auch während dem Spiel in der Kampagne nicht aufgefallen und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen,
7: Wo, dass wobei, sich das auf Ray
5: beziehen soll. Ich wobei, dachte, man so, halt sagen ja. muss,
7: wobei man halt sagen muss, Re ist jünger. Das, das ähm, ist, ist ja jetzt quasi kein Gegenargument, weil es, es wird halt erwähnt, dass Jahre dazwischen liegen. Ich glaube, zehn Jahre oder so.
8: 20 ja, Jahre
3: erwähnt, ob er schon Vater ist, wie alt die Tochter ist. Der Vater muss er ja auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sein, wenn es Ray ist.
6: Ja, also, da ich meine, es ist ja schon Kylo Ren. Das
3: das ist ein, ein Jahr, Zeit, genau, also es wird, wird wahrscheinlich ein Jahr vor.
5: So wie ich das verstanden habe, spielt es ungefähr einen Tag vor Episode 7. Ja,
3: nicht ganz. Also das, ja. So ganz kann das nicht hinkommen, wenn man also im Poe-Comic läuft es ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass ähm, Hinweise zur Karte von Luke gesucht werden. Das wird schon noch ein paar Tage sein, aber... In welchem Comic? Du
5: du kurz Im im
3: Poe Dameron-Comic.
5: Ich dachte, er ich macht der sich dann Lage. instant quasi auf den Weg nach Jakku, weil er die Information jetzt hat. Nee, er, er hat
3: doch gar nicht die Information, dass er auf Jakku ist, sondern auf irgendeinem Planet war ah, ah,
5: okay. Weil Lawson
3: und war ja vorher auf ganz vielen verschiedenen Planeten. Das wird ja so ein bisschen so eine Schnitzeljagd. Die finden Ach, immer raus: er, ja, er ist ja. auf dem Planeten, dann gehen sie dahin, dann finden sie raus, oh, dahin ist er gereist. Also hier, so war es im Poe-Comic.
5: Ja, stimmt, Poe ist ja auch auf der Suche nach ihm.
3: Genau. Was mich halt stört, ist halt dieser
7: dieser Husk. Das, das, das ist wieder so, das ist halt wieder
3: so ein bond der nicht sterben kann. Das ist das stimmt. Es hat irgendwie keinen Sinn gemacht, dass er überlebt hat. Sein Schiff ist explodiert und abgestürzt.
7: Und der hat ja nicht mal nennenswerte Verletzungen. Der hat ein paar Narben und sonst
6: <lacht> nichts, genau. Ja, gut, nach 25 Jahren mit Star-Wars-Technologie äh, sieht man da, glaube ich, nicht mehr so viel von. Er ja, ja. hat einen Airbag in der Rüstung gehabt, alles gut. Ich wiederhole
5: mich vielleicht, aber ich hätte halt echt gedacht, dass Aiden Versio am Ende bei der First Order landet. Also dass sie meinetwegen mit dem kurzen kurzes Intermezzo bei den Rebellen hat und dann zur First Order übergeht. Und die, gerade diese letzte Mission mit Kylo Ren, äh, und Kylo Ren, also er sagt so, ja, Aiden Versio in so einem herabwürdigen Ton, hat jetzt irgendwie nicht den Anschein gemacht, als hätte die für die First, First Order nee, äh, gekämpft.
3: Passt nee, auch. Die ist N- dann. Nicht, wenn, wenn sie mit zusammen... Das- dann passt das ich glaube, das wäre wär eigentlich
4: nach Episode 6 und dir dann aber die First Order zu radikal ist und sie dann halt sagt, das ist... Das nicht hätte
3: nicht. ich halt auch gedacht, weil die First Order ist halt nochmal um einiges radikaler und das, äh, irgendjemand meinte ja auch, dass... Ähm, besser gepasst hätte, wenn sie zur ersten Ordnung noch geht, wenn das, aber das, finde ich, passt überhaupt nicht zu ihrem Charakter, weil sie ja eher so auf der Seite ist. Ja, das Imperium tut halt Gutes, letztendlich auch, aber die erste Ordnung tut ja, also die erste Ordnung ist ja nochmal um einiges schlimmer. Wobei man man da halt auch sagen sagen muss, wie viele Leute hätten
7: sich zu Intermezzo und dann zur First Order
3: gegangen wäre. Hätte auch einfach nicht gepasst.
7: Das hätte meine, nicht gepasst ja. und äh, das wäre das wäre dann das Gefühl eines sehr wankelmütigen Charakters. So nach der Art, ja, ja f- f- vielleicht gewinnt die First Order, schließe ich mich halt dem mal sie Das an. würde wieder zu Fasma passen. <lacht> ist die ist eigentlich die schon drauf. wieder aus ihrem Schacht rausgekletzt? Ja, ist sie. Ist es
6: <lacht> tatsächlich so, dass die also die Fraktion des Imperiums, die auch Operation Asche und so macht, genau die ist, die zur First Order wird? so nach aftermath das sind doch die die in den unbekannten raum fliegen oder
3: genau ungefähr so ja ähm, hier der ähm, vater von Aiden hat ja auch dieses angebot sozusagen bekommen mit zur ersten ordnung zu kommen letztendlich aber er wollte dann ja lieber mit seinem schiff untergehen am ende wo,
7: wobei wo, wobei ich mich auch da wobei das mich jetzt auch gerade erinnert was ich halt am anfang in der kampagne relativ Cool fand war halt noch die Verkopplung
3: zu den Aftermath-Büchern. Ja, ich auch, Da wird ja einmal dieser Admiral erwähnt. Ja klar, und der Shattered Empire-Comic ist noch viel krasser. Also da sind die Verbindungen noch viel, viel stärker. Und diese Belayer auf Naboo, das fand ich auch. Unter cool. anderem, ja.
5: Aber es muss, also entweder in der Story-Kampagne oder in Multiplayer-Karten muss auf jeden Fall noch kommen, weil ja, bevor das Spiel rauskam, wurden ja schon äh, Sounddateien gelegt in denen äh, über Snoke geredet wird. Und die kommt im Moment überhaupt nicht vor. Nee, ja, klar, das, das, wird, kommt.
7: das werden sie nach, na, also in diesem nächsten DLC vermutlich rein, genau. mit reinbringen. Das sind ja, auch drei Missionen, so wie ich das gehört habe. Und weil die machen sich ja gerade extreme Mühe, dass vor Episode 8 so wenig über Snoke Publik wird wie möglich. Und Was das Internet momentan, zumal, zumal Snoke halt gerade das Thema ist, über das am meisten spekuliert wird und da lässt man die Fans halt lieber spekulieren, weil dann gehen sie auch in den Film.
5: Da gehen sie ja eher <lacht>
3: Ich glaube nicht, dass jemand nicht in den Film geht, nur weil er weiß, oh ja, das wird jetzt gut sein. Der, der
7: Teil von den, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Prozent, die sagen, Episode 7 war scheiße und Ep- und Rock One ist überhaupt kein Star Wars-Film mehr. Ich glaube, der wird sich das schon überlegen. Also es gibt durchaus, es gibt durchaus Fans, denen Episode 7 so überhaupt nicht gefallen ja, hat. Aber ist ja, aber d-
6: das ist ja egal, ob sie genau. es wissen Genau. Also entweder sie wissen es oder sie wissen es nicht. Ob sie dann in den Film gehen, hat damit aber nichts zu
7: tun. Ja, aber ich glaube, man hofft marketingmäßig halt da noch ein bisschen Fans zu fangen oder wieder mitzunehmen. Marketing ja, ist da ist ja immer ein schwieriges ist, Thema. Klar. Also das,
6: das ist schon auch sinnvoll.
2: Obwohl da das Marketing eigentlich wenig hingeht, oder? Also, wer ist Snoke? Hält sich bis jetzt in Grenzen? Ray ist eigentlich mehr die größere Frage bis jetzt in den no, ganzen Trailern. Okay.
7: Also, ich meine, nach, also nach Episode 7 und es gab immer mal wieder ein Laubfeuer, also, wenn man in gewissen Star Wars Gruppen und gewissen Facebook-Gruppen unterwegs ist, dann hört man halt schon öfters mal und auch in anderen Podcasts, die sich nur nebensächlich mit ähm, Star Wars beschäftigen, halt schon öfters mal Gerüchte, welche Theorien es dafür gibt, wer Snoke ja. ist und was da schon ausgebreitet wurde, Aller, es ist vielleicht sogar der ja, ja, YouTube Meister ist von Darth davon. Also ich- und hast du nicht gesehen.
2: Ist ja klar, das generiert Klicks, aber da geht jetzt die, sag ich mal, die offizielle Kampagne ja nicht hin, oder das ja, Marketing? M-
7: ja, muss ich auch nicht. Das Marketing lehnt sich dann halt zurück und sagt, jo wir sagen jetzt nichts so über Snoke. Das generiert ja quasi Marketing, ohne dass wir was tun müssen. Wir machen uns jetzt noch einen Kaffee.
5: Ja, die offizielle Kampagne äh, geht ja dann doch irgendwie in Richtung Snoke. Also ich habe hier, hat ja Keksikos so schön drüber berichtet, äh, ja. am 13. Ja, am 13. Dezember geht's weiter. Äh, Iden Versio kehrt zurück in Star Wars Battle Battlefront 2 Resurrection oder Res? Na ja, M- ah, ja Gott, ich glaube, es ist Resurrection.
8: <lacht> wirst du
5: dich, ja, wirst du dich Commander Iden Versio während der ersten Tage der Machtergreifung der ersten Ordnung anschließen? Diese neuen Kapitel der Star Wars Battle Battlefront 2 Einzelspielergeschichte werden am 13. Dezember verfügbar sein. Jetzt muss man nur noch wissen, wann die ersten Tage der Machtergreifung der ersten Ordnung sind. Ja, ja, es soll
3: wohl schon, wäre was sie gegeben haben, kurz nach also so ein, zwei Jahre nach der Schlacht von Jakku. Aber ob das das ist, was zählt, weiß ich nicht.
7: Und wie gesagt, also Disney muss der jetzt auch einfach liefern. Sowohl im Spiel als auch, um jetzt mal den Exkurs zu machen in Episode 8. Weil, wie gesagt, also ich mag Kylo Ren eigentlich, aber der Typ gibt mir gibt für mich in Episode 7 so überhaupt keinen Sinn, weil ich seine Motivation nicht verstehe.
5: Und Kylo Ren? Doch, die verstehe ich.
7: Nein, ich verstehe sie eben nicht, weil, ich, weil, weil eben dieses große Fragezeichen Snoke da ist und die Frage ist, wie konnte Snoke ihn denn korrumpieren? Und ich ich habe meine PS4 quasi im Multiplayer, als ich Helden so Schocken mal angespielt habe, quasi angeschrien, weil einer Kylo reingespielt hat und der andere Darth Vader. Kylo, jetzt fragt Darth Vader doch mal, was er nicht beendet hat. <lacht>
1: Jetzt haben sie mit Lootboxen geködert.
7: Oh, Moment.
1: Spoiler. Sagen, der,
5: wenn wir über Anakin reden, hat er uh, Peace and Justice to my new empire will er bringen. Episode 3. Peace and Justice. Ja, ja. Will, Achso, also, ich hatte mich... Ich hatte mich jetzt nur schon auf das äh, Pamphlet von Krisch gefreut. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich glaube, er will die, will Ordnung in der Galaxis wiederherstellen.
7: Ich meine, ich meine, jetzt, um den Diskurs ganz kurz zu lassen, weil wir <lacht> reden hier eigentlich über Petrofon. Ich <lacht> finde <lacht> Episode 7, was er zumindest mit der ersten Ordnung macht, ja kein schlechter Film. Ich meine, diese, diese Reichstagsrede ähnliche Szene, die uns alle an gewisse geschichtliche Aspekte interessiert, ist einer der coolsten Erste Ordnung Imperium sehen, die ich je in Star Wars gesehen habe.
5: Aber ich muss auch sagen, dass die Szene mir, also ich bin eh kein Riesenfan von Episode 7, die Szene mir auch nicht so gut gefallen hat.
7: Also da, da hatte da hatte das Imperium für mich zumindest mal Gesicht, wenn man jetzt halt mal in der Rückschau 4 bis 6 sieht, da fehlt mir halt ein wenig das Gesicht, weil dieses ganze, ähm, dieses Anti-Alien, das haben ja eher die Bücher erledigt. In dem Film waren sie da, damals vermutlich, weil also sie auch viel früher kamen, halt noch recht zurückhaltend.
5: Also äh, es bef- äh, geht vielleicht jetzt ein bisschen zu weit, aber ich habe sowieso die Vermutung, also das ist meine Snoke-Theorie, äh, okay. dass Snoke quasi die Rolle übernehmen könnte, die die sang Wong in den, im alten EU übernommen haben, dass er quasi was Altes, Böses ist und dass der Todesstern zum Beispiel auch dafür gebaut wurde, um sowas abzuwehren. Cetera, das habe ich pp. auch schon überlegt. Und ja, d- ja Das ist auch gar nicht so schlecht, weil das würde dann zum Beispiel auch wieder äh, in der Old Republic Geschichte oder irgendwas von vorher, äh, wo man dann zum Beispiel auch Snokes Hintergründe untersuchen könnte. Naja, Echt? aber
4: das ist dann halt im Imperium wieder so eine ein bisschen zu viel, zu viel, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also ich, ich finde schon, dass der Todesstern einfach zeigen soll, das Imperium, das sind kein Problem mit Plan- Planeten hochzujagen. Also ich finde das jetzt nicht, äh, dass man da jetzt darüber stöben sollte, dass sie halt einfach äh, im Grunde alle schützen wollen, weil dann noch was in eine größere Gefahr labert oder so. Also ich finde schon.
7: Ja. Aber zumal, zumal das, um dir, um dir jetzt mal beizuflichten, das würde ja gewisse Wars charaktere und ähm, ihre geschichtliche Wirkung ab Asturium führen. Weil der erste Todesstern war ja quasi, ja quasi Takins großes Ding, als er ihn dann mal übernommen hat. Und es gab ja nicht umsonst die takin doktrin der, der ja der festen Überzeugung war, Rebellion verhindert man nur durch die Fertigstellung und durch die Möglichkeit, Furcht zu schaffen, dass wir jeden Planeten jederzeit in die Luft sprengen können.
5: Ja, Ja. und dann kommt Thrawn und Thrawn sagt, der Todesstern ist ein Riesenfehler, weil es ist eine riesige Ressourcenverschwendung. Es wäre viel günstiger, das Geld in Tidefender und Sternzerstörer zu stecken, um durch die Verbreitung der ganzen Galaxis quasi die Kontrolle über die Planeten zu halten. Statt ja, eine mächtige Station zu haben. Und ich halte den Todesstern auch für einen Fehler. Also wenn man, also wenn man jetzt ein, wenn ich ein totalitärer Führer wäre, würde ich den Todesstern nicht bauen. Ich würde es so ich machen, wie es Thorns macht.
7: Wo, ja. Wobei man halt sagen muss, Tron ist halt auch sehr speziell. Also ich mag ihn, aber gerade in den alten Büchern kam er mir halt auch manchmal so James Bond mäßig rüber. Und ja, ich musste auch, ja. muss auch halt dem Buchclub manchmal zustimmen, man muss mir nicht auf gefühlt 300 Seiten zeigen, wie genial Tron doch ist. Und dass er das alles aus der Kunst liest. Ich habe es begriffen. Aber interessant, interessanterweise finde ich halt in dem Punkt, ich gebe ihm dadurch aus recht, dass der Todesstern Verschwendung war. Sie hätten halt mehr in Schiffe machen sollen. Und auch da finde ich das Imperium ein bisschen lächerlich, weil ich finde, ich finde es ja toll. Ähm, wenn das Imperium sagt, ja, wir probieren das mal mit dem ersten Todesstern, hat nicht geklappt. Wir probieren es mit den zweiten, um sie in eine Falle zu locken, hat nicht geklappt. Dann kommt die First Ordnung und denkt, ach ja, der Todesstern war eigentlich eine Coole Idee, hat zwar zweimal nicht geklappt, aber wir machen jetzt halt noch starke base bist Todesstern ähnlich. Das, ja, das muss ja jetzt klappen. Wenn die mir jetzt in Episode 9 nochmal mit so einem Todesstern kommen, dann
3: schreibe ich das. Ist lächerlich. Brief. Ja, das juckt die auch nicht, dass du da
2: <lacht> <lacht> Du bekommst einen Supersternzerstörer, alles ist gut, alle sind
3: zufrieden. Ja, ja aber es wirkt halt es wirkt halt ein so Mega.
7: Sternzerstörer.
3: Ja, mega. mega.
2: Entschuldigung, ich warte, ich freue mich schon auf Ultra.
7: Ja, ja es der wirkt, kommt dann es, der wirkt halt, es, wirkt, es wirkt halt in der in der Dings halt so, man will uns das Imperium eigentlich als Superstrategen verkaufen und sie machen denselben Fehler immer und immer wieder. Das ist wie, als wenn ich gegen eine Glastür renne und beim fünften Mal noch nicht begriffen habe, dass die Tür zu ist.
5: Ja gut, aber wenn der Imperator, also äh, Westworlden hat nicht den kompletten Einblick, der geht halt von gewissen strategischen äh, Gedanken aus und deswegen sagt er, dass wir hätten lieber Sternzerstörer bauen sollen, statt ein Todesstern. Aber der Imperator hat vielleicht den größeren Plan im Auge und weiß, Snoke ist da in den unbekannten Regionen und deswegen lässt er den zweiten Todesstern bauen, weil der erste kaputt gegangen ist und er irgendwie das Gefühl hat, wir brauchen den.
7: Ich glaube, er immer noch, er wollte den zweiten gar nicht fertigstellen. Also ich glaube, er, er hat durchaus damit gerechnet, dass ähm, der zweite zerstört wird. Den haben Sie mal also auch ich be-
1: ja, ja Ich wollte ich nur be- einen, aber sagen, nehmen Sie zwei. <lacht> nein, ja, also, du die nein
7: ich, ich spekuliere einfach. Ich spekuliere einfach mal da, weil ich behaupte mal, Pelphatini war ein Genie und er wollte ja ohnehin Darth Vader loswerden, weil Darth Vader wollte ja ihn loswerden. Das ist wie in einer schlechten Ehe ähm, oder in einer guten Ehe, je nachdem, wer am Ende stirbt. Ähm, und er wusste ja, dass Darth Vader ihn absetzen will. Das das war ihm schon klar und ich glaube, er wollte quasi, dass Luke dort weder umbringt und wäre dann mit Luke noch geflohen. Ja. Und und er hat halt und ich glaube auch nicht, dass er gehofft hat, dass er alle Rebellen tötet, aber dass er die Rebellion halt mit dieser Falle relativ gut schwächt.
5: Und er dann sind wir auch schon wieder bei Battlefront 2, weil er ja geplant hat, dass wenn er sterben sollte, dass er wenigstens alle anderen auch noch mitnimmt mit ja. Operation Cinder.
1: Ja,
5: Operation Cinderella genau. Was äh, meiner Meinung nach nicht zu seinem Charakter passt, aber es ist halt jetzt Kanon. Weil ich eigentlich nicht glaube, dass er, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, der Imperator ist jemand, der seine Macht nicht teilt, seine Macht nicht aufgibt und garantiert nicht mit seinem Tod plant, sondern halt wie Darth Plagueis, äh ewiges Leben anstrebt.
7: Wo, wobei halt da tatsächlich der Buch Imperator schlauer war, also man kann über die alte EU in seinen Auswandlungen halten, was man will. Ich bin mit einigen EU-Werken auch nicht zufrieden, aber es gibt ja da sogar die Erwähnung, dass es von Imperator irgendwann mal ein Klon geschaffen wird. Und das traue ich Palpatine durchaus zu. Das
4: ich habe jetzt nicht mal was du meintest, warum, warum das nicht zu seinem Charakter passt. Ja Menschen. und der ist
3: entstellt und das ist dann nämlich Snoke. <lacht> <lacht> Manchmal
1: ist ein Snoke auch einfach nur eins. Ja, so, ja. Warum, warum,
3: warum passt das nicht zu seinem Charakter,
4: die, die Operation Cinder?
5: Weil er gar, für mich passt es nicht dazu, dass er überhaupt damit äh, den Gedanken fassen könnte, Was dass er ist? sterben könnte. Weil er für ihn, er, ich glaube, er hat so das Gefühl, er ist allmächtig, mir kann eh niemand was, ich habe alles unter Kontrolle, everything is proceeding as I have it and planned and et cetera. und etc. Ja. Und dementsprechend glaube ich halt nicht, weil so könnten wir ja auch schon fast argumentieren, er weiß, er wird bei der Schlacht von Endor sterben, weil er ja alles geplant hat. Ja, ja alles so, ihre Droiden sind ja schon aktiviert, die sind ja schon überall, äh, ich weiß nicht, ich da tue mir da ein bisschen schwer in- mit.
7: Da gebe ich ihm sogar recht. Also, ich glaube auch nicht, dass der Imperator in irgendeiner Sekunde dieses ganzen Plans wirklich gedacht hat auf den Todesstern. Er, er würde, es gäbe überhaupt irgendeine Wahrscheinlichkeit, dass er sterben könnte. So ich glaube, dafür, dafür war er schon zu sehr an die Macht gewöhnt und war auch ziemlich überheblich. Auch die ja, ganze Episode. Gesehen. Diese ganze Episode-6-Szene zeigt das ja auch deutlich, wo, ja, wo Luke noch verhöhnt, dass er sich irrt, <lacht> dass die voll einsatzfähig ist, dass er die Flotte die ganze Zeit zurückgehalten hat. Und er ist halt kein also,
0: Ingenieur. Entschuldigung, hallo?
3: hat gar nichts verstanden.
0: Achso, ich sagte, er ist halt kein In- Ingenieur. Er kann das technisch nicht erfassen.
3: Genau. Aber er könnte Aber, um, spüren. Um jetzt,
7: um jetzt noch mal auf das andere zurückzukommen, was erwähnt wurde, dass der Todesstern vielleicht gebaut wurde, um jemanden von außerhalb fernzuhalten, das glaube ich nicht, aber es gibt ja zumindest bei Thorn immer die Hindeutung, dass er sich nur dem Imperium anschließt, weil er mit einer größeren Bedrohung rechnet.
5: Genau, und die war ja früher halt die yu Wong und ich gehe davon aus, dass der Einheitskan und jetzt eben noch nicht sich entschieden hat, was das sein könnte. Und ist durchaus, wenn es halt irgendwie storytechnisch passt für Episode 9 oder für die jetzt angekündigte Trilogie, die ja nicht mit den Skywalkers zu tun hat, dass man dann sagen könnte, okay, dann ist als halt Snoke oder für was Snoke auch immer stehen mag äh, die Bedrohung und das erklären wir dann dann so und dann kann man immer sagen, ach so, wir haben das ja schon in Throne angekündigt und etc. Was glaube
7: ich mich halt auch,
4: dass der deswegen gebaut wurde, das
7: kann ich mir nicht vorstellen. Was mich momentan halt an der an dem ähm neuen EU stört und was was ich glaube auch rausgenommen haben, waren halt die, was sie relativ zu Ende des letzten EUs tatsächlich mit der Rebellion in The Force Unleashed gemacht haben, nämlich die Idee, dass das Imperium die Rebellion selbst erschaffen hat.
4: Mhm.
7: Das hätte so wunderbar zur Überheblichkeit des damaligen Palpatins gepasst.
4: Ja, aber nimm das den Rebellen nicht auch um ein bisschen da,
7: nein, das finde ich nicht, weil die Rebellion an sich ist ja, warum die rebellieren, der, der Grund ändert sich ja nicht. Das nur, dass halt äh, das Imperium halt darauf hingearbeitet hat, eben die Elemente rauszufiltern, die in irgendeiner Weise rebellische Gedanken führen, gerade im Allerhand wo Palpatine es zumindest geahnt hat und diese Rebellion quasi aufkeimen lassen wir, um sie dann relativ schnell wieder zu vernichten. Ich glaube nicht, dass das den Rebellen auch relativ den Hintergrund nimmt. War oh, das der äh, Existen- Veda,
1: der das äh,
5: in die Wiege
7: geleitet hat? In- Auf Anweisung des Imperators.
5: Ja. Die, Wo wir also wieder bei dem Thema
7: so sind, was hat dem Veda selbst mal gemacht?
5: Das Imperium hat schon forciert und hat dem den Rebellen gleich noch einen Mörderer mitgeliefert.
3: Vader hat den Imperator umgebracht, das hat er gemacht, sonst... <lacht> ja, und Mace Windu. Ja, aber das, ja, aber, ja, aber nicht von beiden müsste Kylo Ren beenden. Das ist das schon beendet.
5: Ist ja, ich bin immer noch ein großer ja, Fan Der Imperator davon. lebt
3: noch und dann möchte äh, Kylo Ren den Imperator jetzt endlich umbringen.
4: Aber es ja, ist auch in äh, einem der, der neuen Bücher, ich, äh, in einem der ersten, ich kann sogar sein, dass es bei Tarkin war, da wird irgendwie angedeutet, dass es ähm, das dem Imperator gar nicht um das also dass ihm das Militär ziemlich egal ist und der eigentlich das nur zum Festigen seiner Macht braucht und der einfach hinter die Geheimnisse kommen will und was geht es da so ein bisschen drum Dass wer ihm da halt bei helfen sollte um dass Kylo das meint dass also mehr mehr dahinter steigen will was wie das alles geht und was alles möglich ist
7: Wo, wobei wobei man halt sagen muss wenn Snook wirklich der die wiedergeburt des Imperators wäre würde das zumindest erklären warum seine Hologramme immer so groß sind das ist übrigens Größen nicht meine Wahnsinn.
3: Meinung, dass Snoke äh, die Wiedergeburt des Imperators ist, weil die Größen waren. Manchmal ist ein Snoke auch einfach nur ein Snoke. <lacht> ja, das ist ja auch meine Vermutung.
5: Also ich glaube eigentlich, dass äh, das ist, wie gesagt, immer nur meine Interpretation. Ich finde es halt echt interessant, dass er Interpretationsspielraum offen lässt. Das ist äh, positiv wie negativ zu sehen. Ich glaube, dass der Satz, äh, dass er beenden wird, was Vader angefangen hat, sich schon darauf bezieht, dass die Galaxis äh, gefühlt seit 60 Jahren sich im Krieg befindet und er einfach endlich mal wieder Frieden und Ordnung haben will. Das, was Anakin ja eigentlich auch haben wollte. Klonkriege beenden, aber direkt nach den Klonkriegen fing es ja eigentlich schon wieder mit Rebellionen an und äh, sind alle unzufrieden und das Imperium ist nicht super. Und dann haben wir die Rebellen und nachdem das Imperium gefallen ist, kommt gleich die First Order.
7: Ja, schrecklich, dass die dich nicht alle einfach unterwerfen lassen wollen.
5: Ja, ja es aber es wird ja sein. wieder zu Anakin passen. Anakin hat doch auch, sagt dann auch so, ja, vielleicht brauchen wir einen Diktator. So in, bei der Szene in Episode 2, wo oh sie Gott, gemeinsam picknicken. Oh Gott, ich wieder
1: piknicken. Bilder vom Kopf, Hilfe. Ja, Episode
7: 2, <lacht> <zwei>, Episode 2. Episode 2, der Mund, der Pilcher des Star Wars Universum.
4: Aber die First Order fängt doch den Krieg wieder an. Also eigentlich hätte man dann ja sagen können.
7: Ja, aber Kylo Ren hat ja nicht von Anfang
3: an zu First Order gehört.
7: Ja. Ja, was mich halt an, de- an dem Punkt, und wir scheißen wirklich ab, aber was, ja, halt an, was mich an dem Ach. Punkt halt wirklich stört, ist, ähm, ich habe mich halt während, also nachdem ich Episode 7 gesehen habe und schon während dieses Films, ab dem Moment, wo quasi klar war, dass ähm, Kylo Ren, Hans. Sohn ist, habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt, was hat denn eigentlich Snoke gemacht, um Kylo Ren über, hat er irgendwo noch ein paar Tweaks-Sklaven und hat er ihm quasi einen Vertrag vorgelegt, du kriegst so und so viele Planeten, wenn du mir folgst. Lootboxen, Best- ich schon gesagt. <lacht> ja, Lootboxen. Ich habe halt nicht verstanden, warum Kylo Ren überhaupt übergetreten ist und es wird ja kaum erwähnt, nur dass dass Snoke ihn korrumpiert hat. Aber die Frage, um jemanden zu korrumpieren, muss man ja jemanden in der Hand haben. Und da frage ich mich die ganze Zeit, womit hat Snoke Kylo Ren in der Hand? Es wird ja nicht sein, komm auf unsere Seite und du kriegst eine coole Maske.
5: Und ich glaube einfach, dass er einfach sich äh, von seinen eigenen Eltern entfremdet hat und mit Luke nichts anfangen kann, weil Luke einfach äh, so einen Gottstatus Yoda. erreicht hat, so einen Yoda-Status, wo ihm... Äh, menschliche Bindungen dann auch egal sind. Also Hahn hat sich für seinen Sohn nicht interessiert, Leia irgendwie auch nur lieber für ihre Politik, also Workaholics überspitzt dargestellt. Und dann wird Kylo, also der junge Ben, äh, zum, zum Luke abgeschoben und der kann mit dem eigentlich auch nichts anfangen und hat Angst vor seiner Macht.
3: Und dann findet er auch noch raus, dass Vader seinen Großvaters und er ihm das nicht erzählt wurde.
7: Wo, wobei, wo, wobei das Beste und das Innernivste in der ähm der ganzen Episode 7, Dings, ich tatsächlich finde, ist, dass halt von Hahn kommt, mit, dass das mit der Macht, dass alles wahr ist. Wenn der Ungläubige gläubig wird, dann nimmt mich das immer mit.
5: Nee, er hat aber auch oft genug gesehen. Ich finde ja, es auch so ziemlich so so will... überzeugend, dass er halt, äh, er jetzt, gut, wir kriegen nächstes Jahr den jungen Hans-Solo-Film, aber der wird doch auch schon mal Jedi-Ritter gesehen haben.
3: Nein, nicht zwingend. Äh,
7: nein, ich glaube, ich glaube in ha- also zumindest in Hans altes EU, ähm, kommt das ja nicht mal f- richtig vor, weil ich glaube, er war imperialer Offizier, wenn ich das richtig habe, hat Chewbacca irgendwann gerettet. Also ich glaube, die Zeit die er mitgekriegt hat, ich glaube, Jedi Ritter waren da, waren die dann Ja, nicht gut, da. aber, aber die okay, imperiale
5: auch. Propaganda nach den nach Episode 3 ist ja eigentlich die Jedi Ritter haben hier Chaos angerichtet und es muss jetzt wieder richtig gerückt werden durchs Imperium. Ja,
7: ja, aber die dementsprechend Frage, dementsprechend können
5: die ja gar nicht so machtlos gewesen sein. Und gleichzeitig, gut, die Szene wurde halt nicht gedreht, aber es war ja geplant, dass der auf Kashyyyk ist in Episode 3. Der hätte ja Jedis first hand gesehen.
7: Ja, die, die, die Frage ist, es wurde, es wurde auch nicht gedreht. Und zweitens ist halt die Frage, er wird schon gewusst haben, dass es, die Jedi sind vergessen worden, sagt Tarkin. Er wird schon gewusst haben, dass es irgendwann Jedi gibt, und er nennt es ja eine antiquierte Religion. Aber, aber, ich glaube, ich ja, aber weiß halt Gefühl. jeder, der weiß, dass es Jedis gibt, dass Jetis solche tolle Dinge machen können, wie Äpfel in der Luft schweben lassen und solche Dinge. Aber ist ich, ich
4: kann mir vorstellen, dass, dass viele Leute wirklich gar nicht wissen. dass So wahnsinnig viele gab es ja auch gar nicht, wenn man die Größe der der Republik sieht. also ich kann mir vorstellen, dass das auf Tatooine eigentlich keiner weiß, was ein Jedi ist.
7: Und oder ich könnte war. mir halt vorstellen, wenn sich halt zwei Soldaten oder zwei Zivilisten darüber unterhalten, ähm, dass Jedis halt so, dass sie halt tolle Kämpfer sind, klar, das waren sie, aber eben gerade dieser ganze Machtaspekt, ähm, wie viele, wenn du nichts von, also wenn du die weißt du davon, ob sie dann ähm, ob sie dann wirklich halt Dinge schweben lassen können? Oder findest du nicht, dass das einfach eine Übertreibung ist, wie die Übertreibung, dass, ähm, was weiß ich, irgendein Junge ein Schwert aus einem Stein zieht und ein König von Britannien ist.
5: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein sehr cineastisch geeigneter Satz, den er gesagt hat. <lacht> vielleicht sollten wir ja. gar nicht so viel reininterpretieren. Und er sagt ja eigentlich auch nur The Force, it's true, all of it. Was ja, ziemlich, ziemlich viele da, Optionen, was es hei- heißen könnte.
7: Dieser ziemlich enthusiastische Satz zeigt halt, zeigt halt ein wenig seinen Weg. Also in Episode 4 glaubt er ja noch gar nicht an die Macht. Da ist es ja das, was Luke mit dieser ähm, Trainingsdruiden macht, einfach nur Glück. In Episode 5 überwindet er sich zumindest einmal Luke zu sagen, dass die Macht mit ihm sein soll. Gut, sagt er schon in Episode 4.
5: Ja, aber mehr aus Scherz.
7: Und in Episode 6 fängt er halt langsam an zu glauben. Und dann nennt er seinen Sohn Ben,
4: obwohl er sich ähm, in Episode 4 noch darüber lustig, über den anderen Ben lustig gemacht hat. Also der erste Jedi, mit dem er aber wahrscheinlich zu tun hatte.
7: Naja, in den Büchern damals hier haben sie halt ihren Sohn Anakin genannt.
5: Das wäre eigentlich witzig gewesen, wenn äh, Ben, also Kylo Ren, Anakin hieß und mir ihm vorenthält, dass Anakin Skywalker das Vader war. Sehr witzig. <lacht>
7: <lacht> mich, würde, mich würde, ich hoffe ja, in Episode 9 hat also gegen meine These, dass Luke in Episode 8 stirbt, weil ich glaube es immer noch. Ähm, also hoffe ich, dass Luke noch Kinder hat. Ich möchte wissen, wie sie sein Sohn nennen. Ben ist ja jetzt schon weg.
5: Ja. ja, gut, aber ich glaube, wir sind jetzt endgültig
7: abgeschaltet. <lacht> so Nein, ich, wir ich, sind ich, immer noch bei der Kampagne. Ich,
5: ich, ich wollte gerade wieder anfangen, äh, wie ob Ben äh, nicht doch wieder zur hellen Seite zurückkehren kann. Aber ich, ich, ich halte jetzt einfach die Klappe. Wir machen jetzt was anderes. ist
7: übrigens auch meine Meinung. Aber ich halte jetzt auch die Klappe. Ich, ich, ähm, ich
0: muss zugeben, dass ich als Moderator nicht besonders straffe Züge in der Hand habe, aber ähm, du hältst Zügel? Nee eigentlich nicht. Ich fand das Gespräch so interessant und die Entwicklung dieses Gesprächs, dass ich es gar nicht unterbrechen wollte. Ähm, wir haben zwischendurch wir ja auf den Multiplayer übergeben. <lacht> wir haben zwischendurch einige Teilnehmer dieses, äh, dieser Gesprächsrunde auch verloren. Das muss man sagen Oh mein Gott <lacht> ähm, Ja, Stefan ist nicht mehr dabei Kexikus auch nicht. Äh, Mara Jade ist aber dabei hallo.
6: Hallo,
0: ich höre mal erstmal nur zu. <lacht> okay, oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch. Äh, auch. Alle. Ja, ja, hallo. Hallo. Ähm, Mary Jade hat Battlefront 2 selber nicht gespielt, aber sie hat uns schon verraten, dass sie Let's Plays äh, geguckt hat. Und das lässt ja zumindest, was die Solo-Kampagne äh, betrifft. Naja, es ist jetzt auch nicht ein allzu großer Unterschied zum zum selber Spielen, ähm, Denn so interaktiv ist das Ganze dann ja eigentlich. Also, wenn man das mal runterbricht, doch nicht. Ich möchte jetzt aber tatsächlich das Thema Solo-Kampagne, tut mir (lacht) leid, Punkt eigentlich beenden, weil ähm, ich denke, wir haben schon viel darüber gesagt und auch viel nicht darüber gesagt. Ähm, man kann halt eben das Ganze aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Also ich denke, man kann durchaus enttäuscht sein. Äh, man muss sich aber jetzt nicht unbedingt aufregen, wenn man sich mal so die die jüngere Vergangenheit der DICE-Multiplayer-Shooter anguckt, ist das jetzt auch nicht schlechter, als, als was wir sonst in Solo-Kampagnen geboten bekommen haben. Wobei, da gab es ja auch schon Diskussionspunkte. Also ich muss sagen, dass mich damals die Battlefield 1-Kampagne irgendwie schon mitgenommen hat. Wobei es jetzt auch nicht so eine zusammenhängende Kampagne war, eher so... Momente, würde ich jetzt mal sagen. Aber irgendwie haben die mich emotional einfach mehr gepackt. Wobei es Star Wars theoretisch sehr leicht hätte, mich emotional zu packen. Aber ich kann mir halt eben auch vorstellen, das Medium-Spiel es hat dann vielleicht auch nicht den Stellenwert, den wir vielleicht manchmal da rein interpretieren. Und ich glaube, so sehr weh wollen Spiele dann eben auch nicht tun. Sie haben halt nicht den Mut... Geschichten zu erzählen, die halt übermäßig relevant sind, also dümpelt man halt immer so ein bisschen in dem dem Teich der Belanglosigkeit herum und ähm, ja, damit natürlich all die Fans, die dieses Spiel niemals anfassen werden, ja nicht in Unwissenheit zu hinterlassen und gut, da muss man jetzt sagen, das wirft man ja auch teilweise dem neuen Bücherkanon vor oder generell dem neuen Kanon, dass einfach viel zu viele Themen um umschifft werden, um da möglichst sich keine Perspektiven zu verbauen. Und dann ist die Solo-Kampagne von Battlefront 2 vielleicht ein weiteres Beispiel in diesem Sinne. Also, Aber das soll jetzt auch gar kein abschließendes Urteil sein, denn ihr habt ja schon sehr lange jetzt geurteilt. Und ich glaube... Wir werden vielleicht das Ganze in einem Jahr ganz anders betrachten können, wenn auch noch die ganzen ja, Zusätze zur Singleplayer-Kampagne erschienen sind. Ähm, aber ich glaube, jetzt sollten wir dann auch mal den Punkt erreicht haben, wo wir über den eigentlichen Kern dieses Spiels reden sollten, über die Multiplayer-Kampagne, wollte ich jetzt schon fast sagen, über den Multiplayer-Modus von Battlefront 2. unser Talk über die Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2. Aber wir wollen uns jetzt dem eigentlichen Fokus dieses Spiels zuwenden, nämlich dem Multiplayer-Modus. Und bevor ich, wie gerade eben, erstmal die nächsten zwei, drei Stunden nicht mehr dazu komme, mich zu äußern, <lacht> 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 möchte ich dann doch ganz kurz meine Erfahrung schildern. Also ich habe das Ganze im Prinzip ja auch schon über die 10-Stunden-Trial gespielt und dann auch über die Stormtrooper-Edition so früh es halt ging, also ab dem 14. November diesen Jahres und ich hatte tatsächlich durchweg meinen Spaß im Multiplayer-Modus. Das möchte ich jetzt der ganzen Diskussion mal voranstellen, dass es, glaube ich, einige Leute gibt, die durchaus auch Spaß mit dem Multiplayer-Modus haben, ähm, wobei ich das Spiel da auch ganz anders bewerte als zum Beispiel den anderen Multiplayer-Shooter, den ich die meiste Zeit spiele, ist nämlich Battlefield 1. Und man sollte ja meinen, dass das wären sehr ähnliche Spiele und das sind sie dann doch nicht, wie ich finde. Ähm, und ich finde, Battlefront 2 hat da durchaus auch seine Stärken beziehungsweise es ist in einigen Bereichen ausreichend anders als Battlefield, so dass sich diese Andersartigkeit auch durchaus zu schätzen weiß. Ähm, aber ins Detail gehen wir dann sicher später, li- äh, später noch. Ähm, aber ich habe halt so... Zwei Dinge, die ich dieser Diskussion voranstellen möchte, vielleicht ist ist es sogar nur ein Ding oder vielleicht aber auch drei. Ähm, Ich lese ganz häufig Vergleiche zwischen Battlefield und Battlefront und diese Vergleiche ziehen sich, glaube ich, schon viele Jahre zurück, nämlich äh, bis hin zu der Zeit, als die ursprünglichen Battlefront-Teile erschienen sind, die damals auch schon mit Battlefield verglichen wurden und diesem Vergleich nur sehr schwer standhalten konnten, denn... Ich bin der Meinung, und das ist jetzt vielleicht auch kontrovers für die einen, aber für die anderen vielleicht auch bestätigend, dass ich die alten Battlefront-Spiele halt eben deswegen liebte, weil Star-Wars-Spiele waren, aber nicht, weil es besonders gute Multiplayer-Shooter waren. Ja, also die haben meiner Meinung nach auch damals schon eigentlich als Multiplayer-Shooter mh, gegenüber etablierteren Vertretern abgestunken, aber sie haben halt mit der Star-Wars-Atmosphäre gepunktet. So, heutzutage betrachte ich halt Battlefront auch nicht im unmittelbaren Vergleich zu den aktuellen Battlefield-Teilen, auch wenn ich das anfangs gemacht habe, ähm, aber das kann man eigentlich nicht tun. Also zumindest so wie ich spiele, kann ich die beiden Spiele nicht miteinander vergleichen, denn bei Battlefield habe ich immer das Gefühl, wenn ich gut spiele... Dann äußert sich das auch irgendwie in dem Ergebnis äh, oder in meinem persönlichen Ergebnis in diesem Spiel und bei Battlefront 2 ist es für mich dann doch viel willkürlicher und einfach viel mehr Radau und Rumgeballer, ähm, so dass ja ich das Ganze eher aus einer atmosphärischen äh, Gesamtbetrachtung beurteile und nicht äh, darin, wie gut gerade meine meine Kill-Death-Ratio ist weil die im Spiel ja sowieso nicht so, so wirklich im Vordergrund steht, beziehungsweise gar nicht tatsächlich dargestellt wird. Aber ähm, Battlefront 2 ist für mich da einfach viel weniger taktisch, als es Battlefield 1 schon sowieso nicht ist. Ähm, und erzählt viel mehr Geschichten auf seinen Multiplayer-Karten. Und das ist das, was ich irgendwie mag. Das, genau,
4: das, das wollte ich mir auch sagen. dass das Also ich kenne weder Battlefield noch die alten Battlefronts, aber ähm, hier sind halt die Missionen wirklich kleine Geschichten, die auch so in dem neben dem Film laufen könnten. Während ja also im ersten Teil, das, das war dann doch viel rucksack tragen tragen und sowas, was einfach storytechnisch keinen Sinn gemacht hat. Aber hier sind halt wirklich halt zu, zur Geschichte passen.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, aber das kann natürlich sich auch wesentlich schneller abnutzen als wie so eine typische Battlefield-Partie, ne? die ja dann doch eher chaotischer vonstatten geht und wo jedes Spiel halt eine komplett neue Erfahrung sein kann. Also Das hat immer Vor- und Nachteile, finde ich. Aber ich finde, es passt sehr gut irgendwie in dieses Star-Wars-Multiplayer-Gefühl, dass man so ein Ziel tatsächlich verfolgt. Wie sind denn eure Erfahrungen im Multiplayer-Modus? Spendix, fang du doch mal an. Ich hatte doch am
3: Anfang schon was gesagt. Ja,
0: okay, entschuldige bitte.
3: Nein, das macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt wiederhole, (lacht) glaube (lacht) (lacht) ich.
1: Ich habe gar keine Erfahrungen bisher sammeln können.
0: Okay, dann fangen wir mal mit Isaac an.
7: Okay, dann fange ich mal an. Also, Battlefront, also ich mag den Multiplayer im zweiten Teil. Ich ich hole jetzt mal kurz etwas aus, also das dauert jetzt eine Stunde oder so. Ähm, Was mich halt an der Diskussion zum Beispiel zum Vorgänger, also zum direkten DICE-Vorgänger immer gestört hat, ist halt diese Verklärung der alten Spiele. Diese Verklärung in Hinsicht darin, das war ja so cool. Man konnte in die Raumschiffe einsteigen und dann von Fleck aus losfliegen das hat jetzt halt der erste DICE-Teil nicht gemacht und der zweite macht es zum Glück auch nicht, weil in den alten Spielen, Ben hat schon gesagt, die waren halt keine guten Multiplayer-Spiele. Und wenn du dann halt ein Schiff auf einer Karte stehen hast, dann hast du halt das Problem, dass bei einer 40 Leute, dass da 30 Leute an den Spornpunkten
3: rumstehen. Mhm. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
7: Und das sieht halt heute keiner mehr. Und ich finde halt, also ich war jetzt auch nicht begeistert beim DICE-Vorgänger mit diesen Power-Ups. Aber diese Punkte finde ich halt relativ gut gemacht, weil, oh Gott, was du für Punkte kriegst für alles. Du hast einmal die Hand gehoben und kriegst dafür zehn Punkte.
0: Okay, also man muss da vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen für die Leute, die... Also ich kann das jetzt noch gar vielleicht nicht mal
7: kurz ausholen. Also du ja, kriegst okay. in, im zweiten Teil für jede Aktion, die du machst, quasi... Ähm, Schlachtpunkte, also Battle Points genannt. Und du hast halt vier Klassen. Das ist einmal Scharfschütze, ein Commander, ein Schweretrupper und ein normaler Soldat. Und Helden und Raumschiffe und ATSTs, die kosten halt alle Battle Punkte so zwischen 2000 und 8000. 8000 glaubt die höchsten Helden, damit du die spielen kannst. Um die quasi für dieses, aber du kriegst halt diese Punkte halt nur für dieses eine Match. Und wenn du halt diese 8000 Punkte wirklich irgendwann zusammenkratzt und Kylo Ren spielst, mit Kylo Ren aber nicht umgehen kannst und er dir wegstirbt, sind halt die 8000 Punkte auch weg.
3: Obwohl, wenn man schnell genug stirbt, kriegt man eine Erstattung. Also so ist es mir auf jeden Fall bei Jump Troopern und so aufgefallen. Ich vermute mal, dass es bei den Helden dann auch so ist.
0: Ja, ich hatte den Fall zumindest, glaube ich, einmal, auch mit einem Jump Trooper, dass
7: ich relativ schnell nach dem also Spawn... Aber ich glaube, erst nur innerhalb der ersten
3: Minute oder so. Ja, wie, äh, genau.
5: Aber mit den Punkten kannst du ja ansonsten eh nichts anfangen. Also
3: Du kannst halt verschiedenste Sachen an ähm, ja, äh, hier wie heißt das? Verstärkung kaufen. Und ja, ja. vielleicht wäre dann halt ein Held nicht das Beste gewesen, aber du wolltest ein Held spielen, nur weil es ein Held ist.
5: Aber das ist, ein finde ich das System aber ganz gut, dass es halt dann Leute gibt, die sagen, nee, also ich spare jetzt nicht 4.000, 6.000, 8.000 Punkte, um eben Ray spielen zu können oder Kylo Ren, sondern dann sagen, okay, dann kaufe ich mir eben für 800 schon irgendwas anderes. Ja. Und so kriegen halt auch äh, Spieler, die halt relativ lang brauchen, auf diese Punkte zu kommen, auch mal die Chance, einen Held spielen zu können.
3: Ich habe eine große Kritik an dem System, aber das ist, glaube ich, auch meine einzige, Ähm, dass man halt, ja, wenn man später erst so weit ist, dass man dann halt ähm, auch oft, gerade in Starfighter-Sort, weil es dann nur vier Helden gibt bei äh, bei den Bösen, dass man da dann wirklich nichts mehr abbekommt, obwohl man die Punkte eigentlich zusammen hat. Also ich,
7: ich möchte auch noch was Positives und was, was mir negativ bei dem Spiel aufgefallen ist, sagen. Also positiv ist, ich mag ich mag gerade diesen sternjäger assort Also ich mag das Fliegen, weil es wirklich anspruchsvoll ist. Mhm. Es genau. ist anspruchsvoll, dass du halt nicht mehr. Ähm, also im ersten Teil war ja Fliegen, du drückst zwei Tasten und eigentlich ansonsten ja mal ein bisschen den Stick oder ein bisschen mal die Taste. Aber ansonsten koch dir einen Kaffee, weil das Spiel macht sowieso fast alles automatisch. Gefühlt, vom Anspruch her. Beim zweiten ist es halt, allein das Raketenausweichen ist schon sehr beanspruchsvoll, weil es halt diese Rollensysteme nicht mehr gibt. Ähm, Also Fliegen ist immer noch mein Lieblingsmodus, auch eben, eben dieser kleinen Mission wegen, was halt negativ ist und da sind wir halt dann auch wieder bei der PR, dass halt ziemlich viel darauf angespielt worden dass du halt mit Leuten spielst. Wenn man mal über den Multiplayer gesprochen hat und das patchen sie jetzt nach, das ist jetzt mal vorausgeschickt, aber du hast du hattest halt im ersten Teil zumindest in deiner, in deiner Gruppe den festen Partner, zu dem du hättest spawnen können, wenn du stirbst und der nicht gerade irgendwie im Gefecht ist.
5: Bist du dir sicher, dass sie das nachpatchen?
7: Davon ich weiß
0: hab, ich nämlich auch nicht. Ich, ja, ich habe hab hab da aber auch was gehört. gehört. Ja, okay. auch gehört. Also, also,
7: also im Vorgänger gab's das. Also es gab dieses, dass du du hattest du hattest deine Gruppe aus sechs Mann. Also im ersten Dice Battlefront und du hattest halt du konntest halt von diesen sechs Mann einen quasi als deinen festen Partner bestimmen und zudem konntest du dich dann spornen lassen, wenn du gestorben bist und er nicht gerade mit jemandem im Gefecht ist.
5: Ja, aber ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass wir haben ja beim ähm also, als wir über die Beta geredet haben, haben wir uns ja auch ein wenig darüber gelassen Und da war also zu dem Zeitpunkt hieß es eigentlich, dass das nicht kommen wird. Ja, dass die, sich eigentlich sogar Mühe gegeben haben, es rauszunehmen ja, das aus Problem, Gründen, die nicht bekannt sind.
7: Das Problem ist, sie haben jetzt zumindest angedeutet, dass sie zumindest den Teamspawn wieder reinpatchen. Genau, Ob sie es jetzt machen gut. oder nicht. Aber allein diese ganze Anmutung, die dieses Spiel hat, ich meine, bei jedem Beitritt steht ja das sogar, wenn du im Team killst und du kriegst ja sogar Punkte, wenn du mit einem aus deinem Team gleichzeitig einen umbringst, kriegst du ja sogar noch Bonuspunkte. Also diese ganze Anmutung macht ja, es soll eigentlich ein teambasiertes Spiel sein, zumindest ja. in gewissem Ausmaß. Und also dann nimmt es dir eigentlich zumindest diese Möglichkeit schon an dem geringsten, nämlich an dem Spawn, der jetzt automatisch stattfindet, irgendwie teammäßig zu agieren.
6: Ja, aber du kriegst ja mit jedem Spawn ein neues Team.
7: Das kommt ja auch noch hinzu. Ja.
6: Also ich meine, das, das ist halt, du hast halt nicht dein festes Team, bei dem du immer bist, sondern du hast halt pro Spawnwelle ein Team.
7: Ja, aber gleichzeitig bietet es dir halt an, dass du dich in Gruppen sammelst, zumindest äh, zumindest übergeordnet.
0: Ja, ich meine, ich, mein, ich verstehe diese grundsätzliche Problematik sehr und ich habe mich ja auch in der letzten Ausgabe oder in der vorletzten Ausgabe sehr darüber ausgelassen, dass ich diese diesen Mangel an, an Teamfähigkeit in diesem Spiel halt wirklich für, gerade für viele Freunde meinerseits, die mit mir häufig spielen, als Ausschlusskriterium sehe. Äh, mittlerweile, da ich das Spiel jetzt doch schon die ein oder andere Stunde gespielt habe, muss ich sagen, es macht in diesem Spiel auch vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil wir haben ja eh immer relativ feste Spawn-Punkte, ähm, haben also nicht wie bei Battlefield eine große Karte, wo es jetzt auch tatsächlich einen Vorteil bringen kann, dass ich jetzt bei meinem Teampartner auch spawne, sondern alle spawnen eigentlich immer in den verschiedenen Phasen der Karte an den gleichen Stellen. Ja, das heißt also, ich habe eh keine freie Spawn-Punktwahl. So und dann frage ich mich, wie will man da noch einen Vorteil dadurch bringen, dass ich bei meinem Teampartner spawne, denn er ist im Zweifel so oder so nur 10 oder 15 Sekunden weit entfernt, ja, was so die Laufstrecke
7: angeht. Wo, wobei ja. der Spawn ja nicht mal meine Hauptkritik ist. Es ist halt diese Kritik, wenn du das, das Menü, also sie hätten ja nicht mal dieses Team Spawn hätten sie ja nicht mal reinbringen müssen. Aber das Spiel deutet dir halt an. Ähm, auch übergeordnet, gerade auf der PS4 deutet es dir an, dass du Leute in deine Gruppe einladen kannst, aber dann wechselt das Team halt immer wieder während des Matches durch. Ja. Und dann hätten sie das ja nicht reinbringen müssen. Warum suche ich mir denn dann intern ein Team von bis zu, ich glaube auf der PS4 sind es sogar bis zu 20 Mann, oder, oder allein sechs Mann, weil ich weiß, mit fünf könnte ich spawnen und dann macht das halt im Spiel überhaupt überhaupt nichts aus.
5: Ja, gut, ja, auf dem gleichen Server landest du ja. Genau. Ja, ja, du
7: landest auf dem gleichen Server, aber dir bringt es halt nichts, in, dir bringt es halt intern nichts, dass du dir deine Leute gesucht hast, in diesem Team bist, und dann kriegst du ja dafür nicht mehr Bonuspunkte, weil du sowieso in einem
5: anderen Team landest. Ja. Also für den direkten, einzelnen Partner kriegt man mehr Punkte. Also, äh, man, man kriegt schneller, wie hieß es, weiß nicht, Punkte eigentlich wirklich. Äh, Kampf- star point Starpoint. Battle
7: Battle-Points.
5: Battlepoints, genau. Man kriegt mehr Battlepoints, wenn man mit einem Partner auf die Karte gespawnt ist. Also oder in gemeinsam quasi in ein Spiel reingegangen. Oder? Aber es ja. ist auch nur minimalst.
7: Ich habe halt ja das schon, aber es sind halt diese durchwechselnden Teams, wenn wenn dir dieses Spiel halt anzeigt, du kannst halt schon bevor du in das Match gehst, dich mit Leuten in der Gruppe vereinen. Ich habe halt das
0: Gefühl, dass es in Battlefront gar nicht zu Situationen kommen kann, in denen das so wichtig noch ist. Also wenn ich mich an so typische Battlefield 1 Partien erinnere, dann Uh, einige ich, mich zum Beispiel mit meinem Kumpel, dass wir das nächste Mal als Scharfschützen spawnen und dann haben wir vielleicht eine Phase, in der wir zehn Minuten von irgendeinem Punkt aus uh, uns als Scharfschützen verdingen und dann versuchen, da taktisch irgendwie einen Vorteil fürs Team rauszuschlagen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in Battlefront 2 überhaupt nicht stattfinden können. Also dass Leute mal länger als eine Minute oder so, oder vielleicht zwei Minuten am Leben bleiben, ist glaube ich schon selten genug in diesem Spiel, weil das einfach viel schneller abläuft, weil man eben auch, weil die Karten gar nicht ermöglichen, dass man sich auch aus dem Kerngeschehen vielleicht ein bisschen entfernt, um um vielleicht taktisch da anders vorzugehen, sondern weil, das, weil, weil es eben so progressive Karten sind, also die Folgen einer Progression, man landet immer wieder in den gleichen Schläuchen, ja, ähm, das will ich jetzt mal gar, gar nicht werten, sondern das ist halt ein anderes Spielgefühl hat nur und dass eben dadurch sowas wie Teamabsprachen und so weiter hier irgendwie auch, also das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, total unwichtig sind, weil ich glaube selbst ja. wenn ich mit meinem besten ja. Kumpel jetzt total den, die tolle Idee hätte, das ist total wurscht, weil innerhalb der nächsten 30 Sekunden ist einer von uns beiden eh tot und ja,
7: es gibt aber eine Karte, wo ich dir sogar extrem widersprechen würde, weil ich es selbst erlebt habe. Erzähl mal. Und das ist tatsächlich ähm, im galaktischer, also. Genau, da will ich das auch Die sagen. Starkiller-Base-Karte und das war meine erste Multiplayer-Karte, die ich gespielt habe als Angreifer. Und wir hatten tatsächlich ein Team gegen uns, das zumindest so weit agiert hat, dass es genau weiß, dass wir über offene Fläche rennen müssen und zumindest das acht Stunden eingestellt hat.
6: Aber das ist ja auch keine Teamabsprache. Da haben sich einfach acht Leute wahrscheinlich gedacht, oh, wir haben eine offene
7: Fläche, wir spielen mal Scharfschützen. Ja, aber die, die Karte deutet dir ja quasi zumindest an, dass du es könntest.
6: Ja klar. Wenn aber sie das wollten. Hat ja mit Teamplay erstmal nichts zu tun.
0: Nee, das, das stimmt auch. Und ich meine, das Spiel gibt dann ja auch schon engere Vorgaben als jetzt beispielsweise Battlefield 1. Also du weißt halt, du musst diese zwei Punkte meinetwegen jetzt in irgendeiner Form einnehmen, ob das jetzt Terminals sind, die man aktivieren muss oder... Computer sind, die die man sabotieren muss, aber es gibt immer ein bis zwei sehr spezifische Ziele. Und es geht jetzt nicht darum, wie bei den klassischen Battlefield-Modi, möglichst viele Punkte gleichzeitig irgendwie zu halten, um dann die Tickets des gegnerischen Teams zu reduzieren. Also das hier ist schon sehr objective-basierter, darf darf man das so sagen. Und daher braucht man zumindest ja keine, keine großartige Absprache untereinander, weil eigentlich weist einen das Spiel alle drei Sekunden oder jede Sekunde darauf hin, was man eigentlich zu tun hat. Ja, und und ich meine, ich sehe das schon, ich, ich sehe schon die Einwände, dass es bei Starkiller Base, dadurch gerade die erste Phase, dadurch, dass sie ein bisschen weitläufiger ist und das Gelände an sich auch vielleicht ein bisschen mehr Variablen bietet ähm, als, als manch andere Maps, ähm, dass da eine Absprache durchaus vielleicht noch was bringen könnte. Aber das also das Spiel arbeitet jetzt nicht dafür, dass Teams wirklich taktisch miteinander ein bestimmtes Ziel verfolgen können. Also wenn das passiert, dann äh, ist das schon ein eigener Aufwand des einzelnen Spielers, den, den er dann noch betreiben muss, indem er sich sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie in Origin oder so oder auf der PS4 meine, meine Gruppe zusammengestellt, ich bin jetzt irgendwie extern noch in irgendeinem Sprachchat zusammen. Und kann versuchen, in den 30 Sekunden, in denen wir taktisch handeln können, da irgendwie was anders zu machen, als all die anderen, die willkürlich da rumlaufen. Aber eigentlich haben doch alle den gleichen Auftrag da. Und und deswegen, auf der einen Seite, wie gesagt, halte ich es nicht für so notwendig, wie bei einem Battlefield als Team zu agieren. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen schade. Aber ich weiß auch, dass das dem Grundprinzip dieser ganzen Maps total widersprechen würde. ja, Weil es halt eben... Diese, diese Story-Maps sind, wo wir so, sowieso alle den gleichen Pfad verfolgen müssen. Ja, also, ist halt schwierig. Ich weiß, ich will mich gar nicht so sehr drüber beschweren. Also, ich find's im Nachhinein tatsächlich ein bisschen enttäuschend, aber auch längst nicht so schlimm, wie ich es anfangs befürchtet habe. Also für mich ist es kein Ausschlusskriterium mehr. Für
7: Wo, wobei ich auch mal, um was Positives zu sagen, nicht, dass er mir darüber kommt, ich mag den Multiplayer überhaupt nicht. Ich mag ihn, aber im Vergleich, weil ich auch ziemlich viel spiele, halt zu so anderen Shootern, was mir halt positiv auffällt, ist halt, dass die Matches auch so, also zumindest viele Matches so auf Geschwindigkeit getrimmt sind.
5: Also ich finde es gut.
7: Also ich finde es auch gut. Also es ist jetzt nicht so wie im ähm, Battlefield, kenne ich jetzt nicht, aber zum Beispiel in einem Call of Duty oder ähnliches, wo du halt ewig auf derselben Map und du dich eingraben kannst und sonstiges. Hier hast du halt zeitweise schnelle Matches, auch wenn die mich zeitweise auch mal ärgern. Zum Beispiel den Moment, wo ich mal Yoda hätte spielen können, ich spawne und dann ist das Spiel zu Ende. Ja, aber das kann man ja äh, erahnen.
0: (lacht) (lacht) <lacht>
7: <lacht> ja, aber ich, aber auch ja. um, um nochmal schnell auf Yoda zurückzukommen der ist ein sehr beliebter Held in den Matches also ich muss sagen in jedem Match, in dem ich ähm, gegen Yoda, die Fraktion, die Yoda hat, gespielt habe klappt irgendwann auf, Meister Yoda ist auf den Schlachtfeld
5: Ja, weil die Leute den von Anfang an haben <lacht> aber ich wollte auch noch zu der, zur Schnelligkeit was äh, sagen, also ich spiele auch tatsächlich am liebsten natürlich Starfighter Assault und eben die Maps und bei den Strike Maps finde ich es eben schön, dass die Runden so schön schnell sind. Äh, Was aber auch dann die Gefahr birgt, dass wenn du in einem Team bist von Leuten, die überhaupt nicht wissen, was das Objective ist oder unfähig und unwillentlich sind, das zu spielen, dann kannst du die ganze Runde eigentlich gleich in die Tonne kloppen. Aber ansonsten finde ich eigentlich die Strike Maps besonders interessant, weil es halt so ein schnelles, spaßiges Spiel zwischendurch ist und das ist eigentlich auch das, was ich erwarte von Battlefront 2. Das ist so ein ja, casual Multiplayer-Shooter, eben jetzt nicht die absolute taktische Tiefe, ähm, die er selbst bei Battlefield 1 nicht so groß geschrieben wird, aber auf jeden Fall deutlich größer als als bei mhm. Battlefront 2. Ja,
7: das ist, das ist vielleicht auch der springende Punkt. Das ist nämlich dann auch das, was ich vorhin schon bei der Story erwarte, äh, erwähnt habe, dass ich mir da eigentlich auch nicht zu so viel erhofft habe, die Erwartungshaltung an einem Bettefront ist vielleicht auch einfach in dem, was taktisch und das alles angeht, einfach viel zu hoch.
0: Ja, ich, denke ich
7: weiß auch. gar nicht, ob ein Bettefront das hätte überhaupt leisten können. Könnte es
0: vielleicht, aber will es dann irgendwie auch nicht. Ich glaube, es gibt halt eben, es gibt halt die Spieler, die jetzt mit beispielsweise Battlefield als solches gar nicht so viel anfangen können, die aber eben Star Wars Fans sind und sich halt eben gerne auf jedes Star Wars Spiel stürzen, was es da gibt und wenn es dann halt mal ein Multiplayer-Shooter ist, dann hast du schon recht, dann darf dieser Multiplayer-Shooter sich vielleicht auch nicht die Freiheiten nehmen, die sich in Battlefield vielleicht noch nimmt. Und darf da durchaus auch reduzierter sein. Und ich finde diese Versimplifizierung tatsächlich auch gar nicht schlimm. Also mir macht das Spiel durchaus Spaß und aus anderen Gründen eben als Battlefield mir Spaß macht. Und von daher würde ich das jetzt gar nicht mal so als Kritikpunkt ansehen. Es ist halt eine andere Geschmacksrichtung, ganz einfach. Das ähm, ist halt die Pizza, das mag halt fast jeder, so. Und Battlefield ist dann halt vielleicht eher schon so die, der, der, Auberginenauflauf, <lacht> den mögen hat die Liebhaber. Ben sollte einen Kochpodcast aufnehmen. Ja. Ähm, aber ich möchte auch noch ganz kurz was sagen, bevor ich natürlich wieder gerne das Wort an euch übergebe, ähm, was mir schon positiv auch aufgefallen ist, dass ich habe jetzt zwar Strike kaum gespielt, die meiste Zeit halt immer Galactic Assault und Starfighter Assault und beides mochte ich. Starfighter Sword ist eine deutliche Verbesserung für mich zum Vorgänger, also wirklich allein das Fluggefühl, dadurch, dass man jetzt auch tatsächlich rollen kann, finde ich schon mal wesentlich cooler, als es vorher der Fall war. Ähm Und die Multiplayer-Partien liefen bei mir eigentlich immer sehr wechselhaft ab. Also es gab nicht, wie bei Battlefront 1 den Fall, dass es bestimmte Maps gab, die eigentlich wochenlang immer nur einen Sieger kannten, bis man sich vielleicht im Gesamten ein paar neue Taktiken überlegt hat, den den, äh, den Spieß mal umzudrehen. Also auf den meisten Karten habe ich jetzt in den letzten Tagen sowohl auf der einen oder anderen Seite gewinnen können und das fand ich sehr cool. Aber ich möchte auch Philipp recht geben, auch im äh, Galactic Assault ist es sehr häufig der Fall, dass du bereits in einer sehr frühen Spielphase eigentlich absehen kannst, dass es keine Chance mehr für das eigene oder gegnerische Team geben kann, diese Runde für sich zu entscheiden, außer es hören jetzt einfach wirklich alle auf, aktiv zu spielen und bleiben einfach stehen auf der Stelle. Also es gibt auch da immer mal wieder so Phasen, was sich wahrscheinlich aber auch nicht vermeiden lässt. Das ist ist nun mal so. Also du merkst halt relativ schnell, ob es ein Team ist, was halt irgendwie schon grundsätzlich verstanden hat, worum es geht oder Team ist, das zu 90 Prozent aus Leuten besteht, die gerade das Spiel zum ersten Mal spielen und halt eben erstmal nur durch die Gegend laufen und irgendwie was treffen wollen. Ähm, von daher, glaube ich, werden auch erst die nächsten Wochen und Monate zeigen können, ob sich da so ein, ob sich da so eine gewisse Reife auch, was das Spielgefühl angeht, entwickelt. Ähm. Ja.
8: Um.
7: Ja, ich, ja, das lässt sich aber, glaube ich, auch grundlegend nicht vermeiden, sobald du irgendwo eine Anzeige hast, die dir zeigt, wie viele Einheiten der Gegner noch hat und wie viele du hast.
5: Ja, ist ja gut zu wissen, wie man so spielerisch quasi dasteht. Aber ähm, gerade, was jetzt Ben gesagt hat, wir haben ja gemeinsam auf Kashik gespielt, da hat oh du das ja. Spiel gerade und ich hasse diese Karte. <lacht> die ich finde die so, das ist die schlimmste Karte vom ganzen Spiel. Die ist tatsächlich die Karte, ich habe es noch nie geschafft, als äh, Troide zu gewinnen.
0: Aber das war Strike, oder?
5: Das war Strike, ja. Ja, ja. Aber die anderen Instrumente zum Beispiel, gefällt mir am besten. Der funktioniert auch super. Wenn es tatsächlich Leute gibt, die das Paket aufnehmen und nicht einfach stehen bleiben, sondern rennen, 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 dann ist alles super. Aber da ist dann auch tatsächlich das Problem, was ich sehe, ist, dass du eigentlich dafür bestraft wirst, gerade auch in Strike, wenn du schnell spielst, beziehungsweise in Anführungszeichen gut spielst und äh, die beiden Runden in sehr kurzer Zeit gewinnst, weil eben das Punktsystem von Battlefront eher zeitbasiert als leistungsbasiert ist. Und ja, da müssen sie halt gut. tatsächlich auch noch was ändern. Beziehungsweise Aber du halt sehr,
6: sehr leicht durch Kills in der kurzen Runde mehr Punkte als durch Objective.
5: Ja, also äh, gerade mit mit Ben hatten wir da eine ja runde Ich hab äh, ihr mag euch ja auch erzählt, ich habe das Paket aufgenommen, weil ich einfach durchgelaufen bin und äh, bin direkt zum äh, Rebellenflieger und zack, war die Runde vorbei, die hat irgendwie zwei Minuten gedauert oder so. Ja, hatten wir dann ja auch mal, ja. Und gab, gab halt dann irgendwie 100 Credits statt 200, was normal gewesen wäre.
3: Naja, Na ja, aber in der Zeit kannst du ja auch wieder eine neue Runde
5: spielen. <lacht> das stimmt wiederum auch, ja.
4: ja.
3: Also Also
5: Ladezeit
4: von fünf Minuten, zumindest auf der playstation nicht bis beim PC aber das ist Zielweise
0: ja der Hinweis auch ganz interessant oder ähm, aus der Galactic Assault Perspektive jetzt. Also ich hatte schon einige Runden beispielsweise auf Endor, die schon in der ersten Phase beendet wurden. Ne? Also da geht es ja halt darum, dass äh, im Prinzip die Rebellen müssen so ein Terminal und glaube ich zwei Treibstoffstationen erobern und dann können sie mit dem AT-AT über die Karte noch wandern. Und das ist eine Runde, die kann halt 20 Minuten dauern oder noch länger. Aber sie kann halt eben auch nach drei Minuten vorbei sein, weil man es schafft, die Rebellen am ersten Schritt zu hindern. Und das, finde ich, ist natürlich auch wieder so der Kniff, äh, den diese Story-basierten Karten dann so bieten halt eben. Dass du auch wirklich manchmal dann noch mehr das Gefühl hast, du hättest jetzt was erreicht, weil du weißt, das ist eine Karte, die besteht aus drei oder vier Abschnitten. Und du schaffst es schon, den ersten Abschnitt komplett zu unterbinden, ja? das ist ein anderes Erfolgsgefühl natürlich als so ein rein willkürliches Multiplayer-Spiel, was einfach nur sich an eine Anzahl von Tickets richtet und einfach die ganze Zeit über offen bleibt, theoretisch. Ne? Ich,
3: ich glaube aber auch, dass da noch einiges an Balancing-Arbeit ähm, geleistet muss, werden Muss, muss auf ja, jeden Fall. Ist, ja. Und ja. Spätestens wenn wir jetzt
0: gleich auf die Lootboxen, äh, Lootboxen zu sprechen kommen, äh, da gibt es ja einiges. Äh, ja, was endlich genau jetzt, wo ich was
1: essen muss. Wie hier ja jetzt <lacht> mein Essen aufgefahren wird. Jetzt, jetzt geht's zum Lootboxen. Nein, okay. bevor, wir über,
7: bevor wir über Lootboxen sprechen, möchte ich noch kurz ein anderes Thema anschneiden, wenn ich darf. Und wenn wir schon drüber reden. Aber nicht Snoke.
0: Bitte nicht Snoke. Nein.
7: <lacht> Nein. Wir reden natürlich über dazu dios. Nein, ähm, das Thema, also was ich so aufhabe, gut. weil weil wir jetzt quasi ähm, darüber gesprochen haben, sind tatsächlich die Karten und die Inszenierung im Multiplayer. Also man kann da vielleicht einiges vorwerfen, aber sie können zumindest starre einfahren.
0: Mhm.
7: sowohl am Anfang und am Ende.
0: Stimmt. Das erste Mal sieht man die Welten von Episode 1 bis 3 in guter Grafik. Das ist schon tatsächlich ja, erstaunlich. Ja, und, ja, und. Und Nabu sieht ja auch noch
7: besser aus als im Film. Ja, ja. Also das, das wollte ich damit sagen. Ja, erstens das, die kleinen Details. Und zum anderen ist es halt, sie fahren halt zum Beispiel auf Nabu, zeigen sie halt die ganzen Truppentransporter und sie fahren halt auch auf, wenn die Rebellen fliehen mit, oder wenn sie zerstört werden mit diesen kleinen Filmsequenzen. Also inszenieren konnten sie schon im ersten Teil und ich finde, sie haben jetzt halt nochmal eine Schippe drauf bei der Inszenierung gelegt.
5: Ja, aber inszenatorisch und grafisch und äh, was das Audio und die Effekte angeht, äh, das sind alles alles super. Das ist aber nicht das Problem vom Spiel eigentlich. Aber das war Da war der Einser schon super und der Zweier hat noch viele Sachen verbessert. Aber eigentlich, ja. da, da gibt es auch kaum Kritikpunkte, auch nicht, auch nicht meinerseits. Die großen Kritikpunkte sind eigentlich eher dann das, das Spielerische und vielleicht die Langzeitmotivation.
7: Und die Darth Vader Stimme. Warum? Das ist habe doch mehr. Ich aus, habe aus mehrfach. Ja,
3: ja, aber ich habe mehrfach gehört, wie sich Leute über die deutsche Darth Vader Stimme aufgeregt haben. Ist das eine komplett andere oder die gleiche wie in Rogue, das ist Rogue One?
0: Das ist die gleiche wie in Rogue One. Warum so also beschweren sich die ein
3: Leute denn dann? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe halt mehrfach
7: auf. Also ich bin auch in ein paar Facebook Battlefront. Gruppen drin und da hat sich halt mehrfach darüber auf, ausgelassen, dass die Stimme von äh, von Palpatine im Deutschen recht stark ist, aber die von Darth Vader
3: ginge ja. halt überhaupt nicht. Also ich spiele es halt auf Englisch, deswegen über die stimme ja. Die
6: Deutsche wird sich schon seit zwölf Jahren aufgeregt. Also
3: ich finde die mega <lacht> gut. Also ja, ich ja wir sollten die...
5: den ursprünglichen Sprecher wieder ausgraben und wiederbeleben. Ja. Und <lacht> dann dann regen sie sich drüber auf, Oh, seine Stimmbänder sind ganz schön eingerostet.
0: Also ich muss ja, sagen, aber, äh, ich, ich bin mit der aktuellen Darth Vader Stimme auch durchaus zufrieden. Also ich fand sie halt, äh, ich fand die Stimme, die dann äh, bei Episode 3 zum Tragen kam, beispielsweise ist glaube ich die, Singla- die gleiche Synchronstimme, wie auch Don Johnson hat, die fand ich damals grauenvoll. Also ich muss sagen, ich kann damit sehr gut leben.
7: Aber gut, ich meine... Ich meine, ich habe mit den Stimmen generell kein Problem, weil meistens kriege ich sie im Eifer des Gefechts ja sowieso nicht mit bei dem Einsatz, den sie sagen. Und nach 30, 40 Spielstunden werde ich die Sätze vermutlich sowieso alle auswendig können und dann höre ich eh nicht mehr hin. Was aber
0: wo wo wir jetzt über Stimmen sprechen, was ähm, ich bin ja tatsächlich, also ist Star Wars Battlefront 2 eins der wenigen Spiele, die ich auch bewusst dann in deutscher Sprachausgabe spielen möchte, weil eben Star Wars und deutsche Synchronisation für mich dann irgendwie dann doch fast untrennbar ist, weil ich das halt so mit meiner Kindheit verbinde auch, ähm, dass die Klone bzw. Boba Fett nicht ihre typische Stimme haben. Das ist tatsächlich etwas, das mir störend aufgefallen haben ist. Haben Sie
3: die aus Clone Wars oder die ja, aus Episode Ebene 2?
0: Nein, das ist doch die gleiche bei Clone Wars. Und, äh, Sicher? Äh, Episode 2. Also ich weiß, dass
3: Sie im Englischen die gleich. gleiche... Ja, auf, nee, Deutsch Englisch nicht. Nicht. auf Deutsch auf, auf
0: jeden auf Fall. Fall. Ja. Also
3: auf Deutsch ist okay. es immer die
0: gleiche Stimme gewesen und auch bei Battle... Nee, bei Battlefront 1 natürlich nicht.
3: Ähm, aber... Ich kann das schlecht einschätzen, weil ich es nur auf Englisch spiele.
5: Hatte nicht wo- bei Battlefront 1 Boba Fett die richtige Stimme? Das also, weil nicht. die Klone und Boba Fett haben doch jetzt in der deutschen mission auch die gleiche, genau,
0: oder? Genau, das weiß ich nicht, ob es bei Battlefront 1 die gleiche war. Aber, das aber ich spiele es
5: auch auf Englisch, also von daher weiß ich es wo, nicht so.
7: wo, Wobei ich ja... Der Karte es war. Ich glaube, es war sogar eine Gefechtskarte. Und da kommen dann halt auch solche Durchsagen, weil es, glaube der Todesstern war. Und die Durchsagen haben mich überhaupt nicht gehackt. Ich fand, die, die klang im Deutschen viel besser. Aber das ist jetzt meine eigene Meinung.
0: Also, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass die Sprachausgabe ist jetzt nicht das Problem dieses Spiels ne? Also gerade im Multiplayer-Modus ist ja Sprache dann manchmal auch eher weniger relevant, als man vielleicht meinen möchte. Ja, aber sie schafft dann natürlich noch so ein bisschen Atmosphäre und das, finde ich, schaffen auch die Multiplayer-Partien ganz gut. Sie schaffen auch schon Star Wars-Atmosphäre. Also allein diese, selbst wenn die Maps an sich manchmal so ein bisschen durchwachsen sind, aber die diese Todesstern-Maps, wo man da aus dem Blockadebrecher, äh, aus diesem Abgestürzten da rausrennt und dann über die polierten Böden des Sto- Todessterns ja. äh, läuft. Also das ist schon das kann halt eben irgendwie auch nur Star Wars schaffen, oder? Also da ist Grafik dann doch manchmal auch wichtiger, als man sich selber zugestehen möchte. Ja, die Grafik dieses Spiels trägt dann schon enorm zur Atmosphäre bei. Und, ähm ich ist
4: draufgelegt worden, äh, vom, zum, im Vergleich zum letzten Teil. Der hat mich schon umgehauen, aber das sieht jetzt im Vergleich zum neuen wirklich nach, fast aus wie ein Cartoon. Also die, die Farben sind viel zu knallig und so und jetzt ist es das sieht wirklich aus. Also teilweise da neben, neben, in der Burg von, von Mascanata, da denkst du ja wirklich, das, das sieht aus wie im Film. Ja.
7: Wo, wo, wobei wir, wenn wir mal über die Spielmechanik reden, das würde mich jetzt mal interessieren, ob wer hier tatsächlich in der Ego-Perspektive spielt. Ich, ich habe es am Anfang ich, kurz gemacht und dann habe ich es hab auch gegeben. Ja. Ich kann's nicht. Ich kann auch die Cockpit-Ansicht beim Jäger-Sort nicht. Ja, also, das ist ich, was ich, anderes, ich, ich, ja. ich krieg beides nicht hin, ich muss das aus der Third-Person spielen, also, ich spiele ich spiel andere Shooter durchaus an der Ego, aber in dem Star Wars Ding kann ich es einfach nicht, also das ich konnte ich aber am ersten schon nicht.
0: ist bei mir genau andersrum, ich habe das Gefühl, sobald ich in Third-Person spiele, dass ich es irgendwie, also, ich kann es so nicht spielen und ich bin auch der Meinung, dass Third-Person im Gegensatz zu anderen Spielen wie Player PlayerUnknown's Battlegrounds, hier keinen Nachteil liefert, weil man eben genau das gleiche Sichtfeld hat wie in der First-Person-Perspektive und hier zum Beispiel Deckung oder Tarnung durch Gegenstände wie Mauern oder sowas auch kaum eine Rolle spielt, beziehungsweise nicht in dem Sinne, dass, dass man diese Deckung durch eine Third-Person-Perspektive umgehen könnte oder so. Also ich bin da auf jeden Fall Ego-Perspektiven-Fan. Aber
5: das Deckfeld ist auch schon um einiges größer. In der, in der das kannst du auch auf Ego einstellen, dass es ja. weiter wird. So. Ja, die, das ja. kann man ja. ziemlich weit hochdrehen, dass es schon fast Fischaugenoptik hat.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich jetzt so eingestellt, auch dass also wenn wenn ich wechsle zwischen First und Third Person, was ich manchmal tue, warum auch immer, dann ist es im Prinzip genau exakt das gleiche Blickfeld, nur dass halt eben auf einmal die die Figur im Bild ist, die mir dann sogar theoretisch noch mehr Sicht wegnimmt, als die Waffe, die von rechts rein
6: Hinter dir, potenziell auf engen Karten. Ja, das Aber stimmt. Aber da das ist glaube ich auch tatsächlich spielt es kaum eine
7: Rolle in Battlefront. Ja, und wo und wo ich jetzt sogar DICE mal lobend erwähnen muss, ist, dass dieses leidige kosmetische Sturmtrupper Ausrüsten mit Helm und Kopf wieder weg ist. Ja, da Aber bin ich auch
3: sehr froh. Aber vielleicht das kommt Chemie. Oh, also ich das ist
5: dass der, Helm, das ist der Helm, ja
7: ja, aber Sturmtruppen ohne Helm, das hat mich ja, das immer rausgerissen. Das finde ich auch echt schlimm. Das, das haben sie ja
5: rausgepatcht. Das ja. ist nicht mehr. Das auf Battlefront 1 geht es auch nicht mehr. Du kannst als Sturmtrupp den Helm nicht mehr aufdrehen. Ja. ja. Äh, aber dafür fand ich, äh, da sind wir, nähern wir uns ja quasi schon fast den Konditionen und den Lootboxen, finde ich sehr enttäuschend, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, zum Beispiel einen Shadow Trooper zu spielen oder einen Scout Trooper, sondern dass die Karte dir quasi vorschreibt, dass du so auszusehen hast, wenn du diese Klasse spielst. Ja, ja, ich finde, ich, ich finde find,
7: ich, ich find auch, dass, um jetzt nur den kurzen Exkurs nochmal zu machen. Ich finde halt auch schade, dass, dass es dir halt keine Möglichkeit gibt, zu entscheiden, auf welcher Seite du spielst. Also du suchst ein Spiel und Du hast ja nominell hast du ja ähm, die Republik, die Droidenarmee und das Imperium. Du hast ja alle drin. Aber mhm. du könntest dich jetzt halt nicht frei entscheiden. Du spielst jetzt eine Karte, wo du der Widerstand bist.
5: Aber eigentlich macht man ja immer Hin- und Rückrunde. Also sei denn, du steigst zu spät ein. Man
4: das kann ist, man kommt halt im ersten Teil äh, später dann nach einigen Patches auch die Map, mit der man anfangen will, auswählen. Das kann man hier jetzt auch noch nicht. Vielleicht kommt das noch.
7: Ja, die Map, die Map fände ich ja momentan noch nicht mehr so wichtig, wie, das, wie eher Mann. die Vorstellung, wenn ich abends nach Hause komme von meinem langen Arbeitstag und heute möchte ich halt mal eine Runde als Widerstand spielen. Aber das, ja, das,
0: ist eine so eine Form, das ist auch so eine das Form, ist halt Unf- auch.
7: Entschuldige, das ist
0: auch so eine Form des unfreiwilligen Balancings, oder? Du weißt, wenn eine Partei wirklich scheiße gebalanced ist, dass es nicht ganz so schlimm auffällt, weil ja jeder beide Seiten spielen muss, also.
7: Und interessanterweise ist mir halt auch gerade aufgefallen, dass halt gerade bei, was jetzt bei der Republik oder bei den Separatisten, ähm, Helden sind, die dort eigentlich gar nicht zu suchen haben.
4: Das wollte ich noch sagen. sagen. Das war nämlich, bevor hatte. das mit den Lootboxen aufkam, war das ist das große Thema, worüber wir
7: alle haben. Also ich glaube, bei den Separatisten ist, ist ja voll. sogar Kylo Ren ja. dabei.
4: Du kannst ja auch ja. spielen, ja.
7: ja. Das, das war ein ganz
4: großes Thema. Und dann haben die nämlich sich eigentlich vorgenommen, ähm, wir lassen das so, weil halt Leute dann da ihre, ihre Lieblingshelden hochstufen und so weiter, aber die werden dann teurer. Aber jetzt sind es eben nur 2000 Punkte teurer. Also wenn du Kylo Ren auf, auf Naboo spielen willst, dann kostet er 8000 statt 6000. Das macht auch keinen Dar-
3: Sinn. Daran wird das entschieden. Ah, das macht ja. um einiges. Ach, jetzt verstehe ich das ganze System. Welche aber Helden Das ist ja jetzt auch nicht so,
4: so wahnsinnig viel mehr, dass man da jetzt denkt, okay, dann bleiben ich mir lieber in der passenden Ära. Also.
3: Ach, aber das macht komplett Sinn. Deswegen ist zum Beispiel der Tai Silencer auch immer so günstig auf der ein Map und alle ja, anderen Sachen sind so teuer. Mehr oder weniger
6: alt. Ja, weniger Ja, stimmt, das macht voll Sinn. Ja gut, das macht gut, gut zu wissen. Ja, aber
4: aber so das, dass es, wenn es genug Helden gibt, dann, ähm, dass das dann verschwinden sollte. Also ich meine, es macht mit den Helden ist sowieso schwierig, weil das natürlich äh, Vader auf in der Schlacht von Endor macht auch keinen Sinn oder der Imperator oder so. Deswegen wenn Helden dabei sind, ist immer komisch, ja. aber
0: das wird, trotzdem, das ja, wird eh noch schwierig, äh, wenn wir gleich auf die Lootboxen und die mögliche Art der der Customization ansprechen, da noch kanonisch zu bleiben, wo man da die Grenze ziehen sollte. Und äh, im Prinzip hatten wir das Thema ja gerade eben schon mit den Stormtroopern ohne Helm. Also ähm, das waren Möglichkeiten. Der eine Teil des Fandoms hat das begrüßt irgendwie, dass man die Stormtrooper so ein bisschen individualisieren konnte. Ich
3: glaube, das waren eher die Casual-Player und nicht die Star-Wars-Fans. Genau, also ich genau. Ich wenn das ein Star-Wars-Fan sagt, oh ja, das, ich hätte ja echt gerne jemanden ohne Helm. Ich fand <lacht> nämlich auch scheiße. so. Und äh, man muss natürlich auch sagen, ja, äh,
0: und wir sollten jetzt tatsächlich so langsam in das Thema Lootboxen übergehen, sollte es halt äh, in Zukunft wieder Lootboxen geben, die halt rein kosmetischen Einfluss haben, muss man aber auch sagen, dass meiner Meinung nach man sich da auch ganz eindeutige Grenzen setzen sollte. Denn ich meine, klar, so ein, so ein Klontrupper, der jetzt vielleicht noch verschiedene Farbzusammenstellungen hat oder so, um sich seiner Einheit ja, zugehörig Buster. darzustellen oder irgendwelche Symbole auf dem Helm oder so, das, das finde ich noch cool. Ähm, aber weit darüber hinaus darf es dann auch fast schon nicht mehr gehen. Ähm, ich
4: glaube, auch, dass Lukas-Film da ähm, jetzt sehr aufpassen ist bei solchen Sachen. Ich habe neulich bei einem anderen englischsprachigen Podcast war irgendwie so einer von der Story Group, der ähm, mit dem wurde über Spiele geredet und der meinte halt auch, dass dass ihm das aufgefallen ist, dass viele so so ähm, Casual-Player, also die Stormtrooper ähm, halt anders ausstatten und so weiter und und der meinte, nee, also das soll schon so bleiben, wie es halt in die Welt passt, also die Stormtrooper sollen alle gleich aussehen, die haben nur ihre Nummern und die werden total entmenschlicht und wenn es dann eben mal Spezialeinheiten gibt, dann fallen die äh, halt wirklich aus der Reihe und kriegen dann ihre eigenen Geschichten, wie die Comics und jetzt hier mit Inferno Squad und so, aber so in den Spielen, da sollen die halt alle gleich aussehen, unterscheiden sich dann vielleicht durch ihre Schulterpad äh, oder
7: so. Äh, ich ich frage mich halt, weil Ben es jetzt gerade angesprochen hat, dass sie vielleicht auf diese kosmetischen Lootboxen zurückgehen, äh, können sie das denn von der Spielmechanik überhaupt noch? Ja, klar. Weil sie, weil, sie, weil sie haben ja weiterhin, sie haben ja weiterhin diese Herstellungsteile, die du, die du quasi, bevor die Lootboxen rausgenommen wurden, quasi entweder an Lootboxen gekriegt hast oder eben durch Matches. Die müssten ja dann auch komplett, also diese, um diese Herstellungsteile zu erklären, damit kannst du einige der Karten, dieser Sternkarten, die du als Fähigkeit nutzen kannst, auch bauen.
5: Ja, aber die Ludbrennen, man kann sie ja nur noch nicht mehr für Echtgeld kaufen. Das kann auch alles so bleiben. Man kann auch meinetwegen diese ganzen Crafting Parts dazu benutzen, dass man halt dann einen FIFO First Stormtrooper oder Clone Trooper Skin kriegt. Aber also ich stimme da auch Ben zu ich will keine rosa-roten Stormtrooper sehen. Ja. Also Aber, also so, sowas nicht. Allerdings äh, sehe ich die Grenze vielleicht sogar ein bisschen weiter. Ich würde tatsächlich, ich fände es akzeptabel, wenn es äh, zum Beispiel eine Zeichnung gibt, zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel einen äh, Yoda in Star Wars, in, in einem Weihnachtsmann-Kostüm, würde ich akzeptieren. Weil es eben diese Zeichnung gibt und das eigentlich schon für mich Star Wars ist. Beziehungsweise, einen Stormtrooper zu Weihnachten mit einer Weihnachtsmütze fände ich auch noch in Ordnung.
0: Aber das müsste dann zeitlich
5: begrenzt sein. <lacht> ja, ja, genau. Das wird, aber das ist dann auch alle irgendwie haben für, für die Feiertage oder so. Das, gibt das, ist, dann, das ist dann,
7: das, das ist dann am 24. Dezember, wenn keiner spielt.
3: Während der Bescherung.
5: Was sagst du? Am 24. Dezember
3: äh, ist Galactic Assault Sunday. Da werden ganz viele Leute spielen. Ich glaube auch,
0: dass da viele Leute spielen. Ich meine, sowas finde ich eigentlich ganz charmant. Das hast du ja bei sehr vielen anderen Spielen. Beispielsweise bei WoW oder so. Wenn die dann da ihre Halloween-Tage haben und alle kriegen so ein Kostüm zur Verfügung gestellt, dann passt das natürlich auch nicht unbedingt immer so in die Lore rein. Aber... Das, das, kann ich dann auch noch irgendwie akzeptieren. Aber wollen wir vielleicht dann jetzt tatsächlich endlich mal konkret auf die Lootboxen <lacht> zu sprechen kommen? Denn das ist ja jetzt schon ja, das große danke. Thema. Was? Ja, gerne. Ja, also Eigentlich. wir, wir reden ja davon, dass wir, dass es, also jeder hat jetzt, glaube ich, mitbekommen, zumindest jeder, der diesen Podcast hört, dass äh, Battlefront einen Riesenaufschrei im Netz erzeugt hat, gerade auf der Plattform Reddit, die dem einen oder anderen auch bekannt sein dürfte, ähm, dass, ja, eben Lootboxen, äh, kaufbare Lootboxen, also gegen Echtgeld kaufbare Lootboxen, dem Spieler durchaus Vorteile gegenüber anderen Spielern im Multiplayer-Modus verschafft haben. Und das lässt sich halt nicht von der Hand weisen. Das ist nun mal so. Ob man sich da jetzt so sehr aufregen kann wie äh, oder sollte, wie viele das getan haben, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man, eigentlich muss man sagen, man sollte es. Denn ähm, ich glaube, ein Multiplayer-Modus darf eigentlich nicht davon bestimmt sein, wie viel echtes Geld der Leute noch reinstecken, um sich irgendwelche Boni zu verschaffen. Das muss irgendwie anders machbar sein. Und theoretisch war es ja auch in Battlefront ursprünglich so gedacht und ist es ja auch so, dass man das Ganze auch anders erreichen kann. Aber mit einem Zeitaufwand, der halt sehr unverhältnismäßig war. Also ich glaube, es gab ja diverse Posts, die irgendwie ausgerechnet haben, dass man mehrere tausend Stunden braucht, um die ganzen Lootboxen, freizuschalten. Alternativ dazu kann man irgendwie ein paar tausend Euro Geld da reinstecken, um alles freizuschalten. Und das ist dann natürlich schon äh, etwas, wo man sagen muss, okay, es gibt halt Spiele, die diese Systeme schon seit Jahren so fahren. Also FIFA beispielsweise. Ich bin jetzt selber kein aktiver FIFA-Spieler, aber man kriegt es halt am Rande mit. Da ist es schon seit Jahren so, dass man sich auch gegen echtes Geld hat eben bessere Spieler beispielsweise kaufen kann in Form von irgendwelchen Sammelkarten oder so, die dann halt in Spieler umgewandelt werden oder so, so sehr bin ich da nicht drin in der Materie.
5: Ähm. aber das ist nur ein Spielmodus.
0: Genau, genau so und das äh, betrifft halt nicht den eigentlichen Hauptspielmodus so sehr, wie es jetzt bei Battlefront der Fall gewesen wäre und auch ich hatte schon die ein oder andere Begegnung in dem Spiel, wo ich dachte, na gut ich war jetzt Vorbesteller und hatte schon für mein Heavy für, für, für meine Heavy-Spielklasse schon diesen erweiterten Schild beispielsweise. Also man muss sich so vorstellen, ähm, man, man äh, kann dann so ein, so ein Plasmaschild vor sich aufbauen und dann halt äh, erstmal geschützt durch die Gegend ballern. Und den gibt es halt in der einfachen Stufe, so ist er halt für jeden verfügbar. Aber dann gibt es halt auch in der, ich glaube, Stufe 4 oder so ist es äh, für Vorbesteller. Da ist er halt mal irgendwie viermal so, so lange haltbar. Sei jetzt mal da eingestellt. ich kenne die Werte nicht genau, aber es ist in der direkten Konfrontation ein deutlicher Vorteil. Hat halt im Endeffekt dann den Unterschied, dass man in der Spielrunde vielleicht 35 Sekunden statt 33 Sekunden überlebt und deshalb ist es vielleicht auch nicht immer so gravierend, aber es ist eigentlich ein No-Go, was so ein Multiplayer-Spiel angeht. Und ich glaube, 40
4: Prozent mehr ist das, bei der, ist das immer bei der vierten Stufe, also so. Ja, okay. Das fällt schon auf, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man man sich da jetzt so...
0: Es, es fällt natürlich in so einem Spiel wie diesem auch im hektischen Geschehen nicht immer so auf, wie es jetzt beispielsweise bei Battlefield wäre oder so, ja, wo, wo du weißt, okay, äh, es ist jetzt ein Unterschied, ob ich vielleicht fünf Minuten durch die Gegend renne und dann vielleicht zwei Treffer aushalten kann oder ob ich nicht mal einen halben Treffer aushalten kann, weil der andere zum Beispiel durch echtes Geld seine Waffe derart abgegradet hat, dass ich halt gar keine Chance habe und dass ich dann schon wirklich anders taktieren muss, um diesen Vorteil wieder wettzumachen. Aber das ist natürlich für so ein Spiel, was taktisch eh kaum Möglichkeiten bietet, führt das Ganze natürlich noch mehr ins Absurde, wenn man das durch solche Maßnahmen noch mehr ins... ins, äh, ins Unmögliche abstrahiert. Ja. ja, vor allem ist das
4: ja wirklich ein Spiel, ähm, wo halt, dass eben viele spielen, weil es halt einfach Star Wars ist. Und da, man merkt halt schon, ähm, dass es halt, also mindestens ein Drittel gibt, die, die so schlechte Werte immer haben am Ende. Dass, äh, also ich, <lacht> ich gerade bei Starfighter, äh, bei, ja, bei Starfighter denke ich, bin ich, ziemlich, bin ich ziemlich gut und wenn ich dann halt merke, da ist einer, der ist schon 20 Mal abgeschossen worden, dass sich ihm auch meistens fliegen, weil mir das so ein bisschen leid tut. Und das ist heißt dann natürlich, wenn dann die Leute sich dann da für 100 Euro ihre Sachen aufwerten, die Leute dann da gnadenlos niederballern, das ist halt auch einfach unfair. Und, und äh, Das Ding da ist ich natürlich...
7: Ich möchte EE verteidigen. Ja, das kannst
0: du gleich tun. Und da freuen wir uns auch alle drauf, damit wir dich <lacht> auch dann verteidigen können. Äh, vor allem den Hörern, die sich dann dir zuwenden. <lacht> Aber ähm, das, das Ding ist natürlich auch um deine Verteidigung vielleicht schon mal ein bisschen, ein bisschen vorwegzunehmen. Das will ich eigentlich gar nicht. Ähm, ich kann schon verstehen grundsätzlich, warum man dieses Lootboxen-System einführt, weil man dieses Spiel über längeren Zeitraum finanzieren muss, in einer Form, in der es vielleicht über den einmaligen Verkaufserlös nicht möglich gewesen wäre. So also Das Grundprinzip, dass man auf längerfristige Einnahmen setzt, das kann ich durchaus verstehen, ja, weil ich glaube tatsächlich, dass manchmal der Aufwand sich sonst nicht rechnen würde. Ja? Dass man jetzt ein Spiel über ein Jahr lang vielleicht noch mit kostenlosen DLCs ähm, versieht, die ähnlich aufwendig gestaltet sind wie beispielsweise die ursprünglichen Karten, das kann durch keine Wirtschaftsprüfung so durchrutschen. Also das wird nicht funktionieren. so ähm,
6: Ich möchte auch noch ganz kurz einfach nur anmerken, was das Unfaire angeht. Angeblich gibt es ja Matchmaking dagegen. Also ich hab noch schon,
3: nicht, oder sollte es nicht nach... Das soll es geben.
6: Das, das soll es schon geben. Ich habe jetzt seit Release nicht mehr gespielt, aber... Naja, nee, äh, gibt es nicht. Also, wenn es das vorher gab, dann hat es nicht funktioniert. Nee. Und jetzt ja, jetzt funktioniert
5: es auch noch nicht. Ja,
6: aber nee. Also, ich meine, wenn es das gäbe, würde es das ja zumindest ein bisschen ausgleichen. Tatsache, dass es nicht funktioniert, spricht dann natürlich wiederum nicht für das System.
5: Das ja, aber würdest du jetzt mal rein realistisch, also wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast nicht viel Zeit, du musst äh, in der Woche viel arbeiten, aber du hast das Geld, um die Lootboxen zu kaufen, um auf ein Level zu kommen. Äh, das führt doch das ganze System ad absurdum, dass du mit anderen Leuten dann nur noch spielst, die auch die Karten haben. Ja. Also warum solltest du nur noch Geld, dann kannst du ja auch gleich auf deinem niedrigen Level bleiben, wenn du dann eben mit Leuten spielst, die ein niedriges Level haben. Also der 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 Ver- Ver- Verkaufsgrund fehlt dann irgendwie, meiner Meinung nach.
6: Ja, ich glaube, es geht. Ich glaube, die Idee von dem Matchmaking ist nicht, dass es rein nach dem Kartenlevel geht, sondern halt wirklich irgendwie, wie gut du bist. Und natürlich ist dann jemand, der viele Karten hat, tendenziell weiter oben angesiedelt. Das heißt, du kriegst quasi schon halt bessere Gegner, aber kannst auch besser spielen, wenn du Karten kaufst.
0: Das Problem ist jetzt natürlich auch, dass diejenigen, die in den wenigen Tagen, in denen die Lootboxen käuflich erwerbbar waren, sich die Hucke voll gekauft haben oder beispielsweise auch Boni durch Vorbestellung bekommen haben, sind natürlich jetzt in einem Zustand, den die regulären Spieler, die jetzt nicht mal mehr die Möglichkeit haben, derzeit für Geld Upgrades zu kaufen, also spielerische Upgrades zu kaufen, in Wochen- und monatelange Arbeit erstmal wieder aufholen müssen. Also das ist natürlich auch eine unbefriedigende Situation für Leute, die durchaus dieses System dann für sich zu nutzen wussten. Ja, also die fühlen Was sich jetzt... Das
6: Matchmaking natürlich total kaputt machen würde, wenn es in, denn äh, genau. existiert.
0: Isaac, du das wolltest ich, die A-Verteidigung... sich
5: aber, äh, also bevor die Verteidigung, aber das ließe sich dadurch lösen, dass man einfach mehr Credits für die Runden kriegt und dementsprechend schneller sich Lootboxen in-game erspielen kann und dann könnte man diesen Vorsprung auch schneller wieder aufholen lassen. Ich habe so das Gefühl, das ist der Neid
1: der Besitzlosen. Ich meine, jetzt mal an euch jetzt gefragt, ähm, hattet ihr da und wolltet ihr dann äh, Lootboxen auch kaufen? Ist das denn, ich meine, Mhm. funktioniert denn das Geschäftsmodell von EA bei euch? Hättet ihr gesagt, naja, komm, 10er im Monat für Lootboxen
3: oder 20 Euro oder 30 Euro? Also ich würde was für Skins ausgeben, aber nichts für ähm, spielverändernde Sachen.
7: Also ich hatte mal, als ich auf der PS4 was übrig hatte, Lootboxen für ein anderes Spiel geholt. Das schon, aber tatsächlich nur, wenn ich irgendwo Guthaben übrig habe und denke, dafür kannst du das ausgeben. Aber jetzt exzessiv für Battlefront Lootboxen kaufen, nein. Ich Weil würde
5: Lootboxen kaufen, auch. ähnlich wie Bendix, wenn kosmetische Items drin wären wie in. Aber nicht, wenn ich durch den Kauf der Lootboxen unterstützen würde, dass EA ein Spielsystem einführt, wo der, der Geld ausgibt, sich einen unfairen Vorteil genau. erkauft. Das unterstütze ich nicht.
4: Vor allem, ich kenne mir dann auch total faul vor, weil man ja gar nichts so dafür getan hat. also ich habe auch diese diese Deluxe Edition, deswegen habe ich da schon zwei drei Karten, die die sonst ziemlich äh, ziemlich schwer zu bekommen sind. und da komme ich wirklich ein bisschen blöd vor, dass ich die jetzt
3: habe. ja, das ist bei mir auch so.
5: Ja, ich habe auch die Deluxe Edition. Und Das ist auch schon mal ein Grund. Aber Wir haben schon gut. 80 bis 90 Euro oder ich glaube, 80 Euro kostet, glaube ich, ja, sie ausgegeben.
0: Waren An- Angebot aber, glaube ich, auch. ne, War für 71 Euro, glaube ich. Jetzt.
5: Ja. ja, das also gut, nur, dann ist nur, wenn
3: du Origin Access hast. Ach
0: so, oh.
5: Ja. Ja, schon. Das sind die 10% Rabatt. Wir können ja. uns, glaube ich, alle darauf einigen. Wir haben schon ordentlich Geld für dieses Spiel ausgegeben und eigentlich sehe ich dann auch nicht so die Motivation, dann noch mehr Geld in nächster Zeit auszugeben. Also Weil sagen wir in drei Monaten können wir wieder drüber reden, dass ich für dieses Spiel Geld ausgebe, aber aktuell äh, hätte ich jetzt null Motivation, mir Lootboxen zu kaufen, egal was drinnen ist.
7: Also, um jetzt zu meiner Steinigung zu schreiten.
5: Okay.
7: Ähm, ich freue dich schon mal auf die Todesdrohung? Ja, die werde ich vermutlich kriegen. Aber es ist eigentlich kein internes Problem von EE, dass EE sagt, wir haben diese FIFA-Marke, die läuft gut mit Lootboxen, machen wir es jetzt auch bei Star Wars. Das ist nicht der springende Punkt. Der Punkt liegt eigentlich tatsächlich in der ganzen Industrie, weil wenn man jetzt halt mal sieht, wie ähm, überall Lootboxen aufflammen, ist das einfach das Problem. Die Industrie hat sich selbst momentan ihr Grab geschaufelt, weil an jeder Ecke irgendwo ein Seel stattfindet. Das heißt, Spiele zum Vollpreis werden in den seltensten Fällen noch in den Margen aufgerufen wie früher. Das spricht, hier warte, hier wartet einer, ich meine, es gibt schon von spielermagazin und Podcast-Kaufempfehlungen, für 30 Euro kann man es irgendwo mitnehmen. Und die Industrie sieht halt, dass halt weniger zum Vollpreis, also es werden tendenziell nicht weniger Spiele verkauft, aber sie werden halt zu einem wenigeren Wert verkauft. Und man sieht es ja, ja auch an EE, die haben ja sogar schon angedeutet, zu Star Wars Episode 8 wird bitte von 2 billiger. Und diese Release-Kaufer sind momentan eigentlich in den seltenen Fällen. Was halt die Industrie in dem Sinne bräuchte, wäre tatsächlich, wenn sie jetzt wirklich irgendwann sagt, wir verzichten auf die Lootboxen, dann müsste man halt wieder über dieses Witzkultur mal endlich intensiv reden und darüber, ob wir die Spiele vielleicht auch teurer machen. Weil das nächste Problem ist, ähm, sie versuchen ja schon seit Jahrzehnten auch etwas gegen den Gebrauchtspielermarkt zu tun. Das ist halt die nächste große Baustelle, die sie die sie in dem Punkt haben, dass nicht alle Leute, die in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten Battlefront 2 spielen werden, dieses Spiel neu holen. Da werden Leute dabei sein, die hören mit dem Spiel auf und verkaufen ihr Spiel auf Amazon und der Publisher verdient nichts dran. Da möchte ja.
0: ich jetzt aber mal... Ich
5: möchte auch sagen. was sagen. Ich auch.
7: Ähm, das glaube ich, also
0: EA ist ja... Doch, mitunter mögen sie vielleicht auch dumm sein als gesamtes Konstrukt, aber bei einem Multiplayer-Shooter, glaube ich, sind die Einnahmen, die du vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr später noch erzeugst, laufen eher unter ferner Liefen. Also, wenn du dir das nicht zum, zum Release holst, und ich meine, man kann schon mal ganz fest davon ausgehen, dass auch ein Battlefront halt nicht so langlebig sein wird wie ein Counter-Strike oder irgend sowas, ja. Ähm, Die Einnahmen, die die jetzt erzeugen Durch Pre-Order oder halt zum Release Und das in den nächsten Wochen Die werden sie nie wieder kriegen Auch auch nicht über Langzeitkäufe Weil einfach natürlich über lange Zeit Auch die Spielerbasis wieder wegbrechen wird Und das das wissen die auch Ich meine, sie können es an ihren eigenen Statistiken sehen
7: Ja, also. Ja, ja, wobei sie, wobei man halt auch sagen muss, und das ist halt wirklich Spiele intern bei mehreren Publishern, was halt in den letzten fünf, sechs Monaten aufgeploppt ist, dass das, was wir bisher hatten, also zum Beispiel nehmen wir jetzt ein Assassin's Creed oder anderes, wo jährlich ein neues Spiel kommt, das wird, das ist halt das Modell, was jetzt momentan ausläuft. Das heißt, es nennt sich jetzt halt Game is a Service, das heißt, es wird ein Battlefront geben. Und dann kommt das nächste Battlefront vielleicht in vier, fünf Jahren und so lange möchte man das Spiel halt am Leben erhalten. Das Gleiche machen sie ja derzeit bei FIFA, wo sie jetzt zum Beispiel drüber nachdenken, dass das nächste FIFA das letzte ist, das jährlich kommt.
5: Das halte ich für ein Gerücht, dass sie das machen.
7: Also, sie denken zumindest drüber nach.
5: Äh, also, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, dieses Game of As a Service ist schon, schon richtig. Also, aber, eigentlich sollten sie dann noch mehr einen Wert darauf legen, dass sie die Leute, als Spieler bei Laune halten. Und die Release-Käufer sind die, die zählen. Und mit denen haben sie sich verscherzt und dementsprechend haben wir ja auch jetzt dieses R- Rückrudern, was die Lootboxen angeht. Und äh, EA, also so leid es mir tut, EA ist jetzt nicht der kleine äh, Entwickler von nebenan. Die haben auch finanzielle Mittel und die wissen auch ganz genau, wie sie ein Spiel richtig monetarisieren können und ich glaube, dass es auch richtig budgetiert ist, dass sie wissen, okay, dieses Spiel kostet in der Produktion so und so viel, wir müssen so und so viele Einheiten in den ersten vier Wochen verkaufen und dann läuft es. Danach geht es eigentlich hauptsächlich nur noch darum, äh, wie viele Leute spielen das Spiel noch, können wir oder wollen wir quasi noch was nachliefern an Taten, lohnt sich die Investition. Beim Mass Effect Andromeda zum Beispiel, das ja auch von EA ist, das haben sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel weil die Leute einen ähnlichen Shitstorm produziert haben wie hier, die Leute sich das Spiel nicht gekauft haben, und zwar die wichtige Phase der ersten vier Wochen nach Release, danach wurde es eh verramscht und hat sich nicht mehr rentiert, noch einen Singleplayer-DLC zu liefern. Also da haben die Spieler sich auch ein eigenes Grab quasi geschaukelt.
7: Wobei wo wo man halt gerade was dem Singleplayer-Aspekt angeht, halt EE auch sah, bei EE auch sagen muss, dass sie den Singleplayer sowieso über kurz oder lang komplett fallen lassen wollen.
5: Wie von allen Spielen, meinst du?
7: Von allen Spielen. Also sie haben, also zumindest, es wird also, es gibt Spielereien bei anderen Publishern, die noch rein Singleplayer basiert sind und das wird bei EE in Zukunft nicht mehr geben. Sie haben dieses eine Star Wars-Spiel ja fallen lassen. Angeblich hat es auch interne Schwierigkeiten gegeben, aber es hatte auch kein Multiplayer. Und EA hat sich letztens... auch hat es. Aber es hat sich auf jeden Fall letztens, danach hat sich der EA-Chef auch hingestellt und hat gesagt, reine Singleplayer-Spiele wird es mit EA nicht mehr geben.
5: Äh, ich habe es irgendwie genau gegenteilig in Erinnerung, dass die Befürchtung war, dass es jetzt eben auch sowas wie äh, Shadows of Mordor, wie, also die Entwicklung dahin geht, dass man Open-World-Spiele macht, wo man Lootboxen reinverpacken kann, oder dass eben genau das diese Angst der Spieler, die aufkam, nachdem dieses äh, äh, Projekt von Visceral gecancelt wurde, dass mit dem entgegenwirken worden und gesagt hat, wir machen noch Player-Spiele.
7: Interessanterweise ist es halt zur Zeit gleich, ähm, ich bin da jetzt mal vorsichtig mit dem, was aber zum Beispiel die Macher vom letzten Dragon Age-Spiel sagen, ist, dass man ihnen ein Multiplayer quasi aufgezwungen hat.
5: Ja, das passiert. Das glaube ich auch sofort. Ja, das glaube ich sofort, das gibt es bei ganz vielen Spielen. Doch also zum Beispiel bei Doom oder so. Jetzt. Äh, äh, dass man was dran klatscht, um eine Langlebigkeit dieses Spiels zu haben. Eben weil ein, multiplayer langle- also ein Multiplayer-Spiel ein multiplayer ist viel langlebiger als ein Singleplayer-Spiel, weil das spielst du einmal durch und dann ist vorbei. Bestes Beispiel wäre zum Beispiel Forza Unleashed 2. Es hat ja eine ähnlich lange Kampagne wie äh, Battlefront 2 jetzt. Ja, wenn du ein Spiel oh ja, 60 Euro ausge- 50, 60 Euro ausgegeben hast und du kannst es an einem Abend durchspielen, kommst du dir als Kunde vielleicht ein wenig veräppelt vor und hast auch nicht die Motivation, dieses Spiel nochmal zu spielen und es wird dann wieder zurückgegeben und dann verkauft es natürlich auch nicht. Dann leistest du es dir aus der Videothek aus, falls es sowas heutzutage überhaupt noch gibt. Äh, und äh, dann spielst du es an einem Abend durch und gibst es am nächsten Tag zurück und hast 1,50 Euro 50 oder 3 Euro oder was bezahlt.
0: Das das große Problem, finde ich, ist halt bei sehr vielen Spielen, die in den vorangegangenen Jahren bei EA gepublished wurden, dass sie sehr häufig Nachfolger vorangegangener Spiele sind und man gewisse Hoffnungen daran knüpft und dass die Fehler, die dort begangen werden, immer so offensichtlich spielerfeindlich sind, also so offensichtlich gegen die positive Wahrnehmung eines solchen Spieles irgendwie sprechen dass man sich manchmal echt die Frage stellt, ihr müsst doch selber sehen, dass auch euch finanziell das auf lange Zeit nicht unbedingt ähm, glücken wird, wenn ihr diesen Kurs immer weiterfahrt. Denn irgendwann springen die Leute halt schon mal ab. Denn ich glaube, mittlerweile hast du schon Punkt erreicht, also ich glaube so ein effekt Fan, ja? Mass-Effekt war über viele Jahre war das so so fast die Creme della Creme aller Rollenspieltitel zumindest mit einem futuristischen äh, Setting und war was tolles eigenständiges. Die Fans sind jetzt aber auch schon vielleicht alle 10, 15 Jahre älter, die die da noch so viel Leidenschaft reinstecken die hoffen nicht darauf, dass jetzt noch das riesengeile Super Mass Effect kommen wird. Die haben sich halt damit abgefunden, dass die Marke halt so ein bisschen verkorkst wurde. Und da muss man sich ja halt manchmal die Frage stellen, liegt das mehr am Entwicklerstudio? Also ist BioWare vielleicht einfach, ist da auch einfach mal die Luft raus? ja, Weil auch bestimmtes Personal einfach nicht mehr da engagiert ist und sich so einbringen kann, wie es halt früher der Fall war. Liegt das an EA, an der Politik, die da dann noch irgendwie durchgesetzt werden muss und dann entsprechend auch auf das Spiel Auswirkung hat? Ähm, oder ist einfach generell die Industrie, also du sagst das, die, die Industrie ist irgendwie am Arsch und EA muss da dann natürlich auch als einer seiner größten Spieler irgendwie auch mithalten können. Aber auf der anderen Seite siehst du auch, dass es heutzutage, immer stärker der Fall ist, dass sich halt gegenläufige Entwicklungen durchsetzen können. Also sehen wir jetzt mal so die Rollenspiel-Szene an oder so PC-Rollenspiele. Da hat sich, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat sich auf Kickstarter dann Obsidian mal gesagt, okay, ihr findet die meisten Rollenspiele, die heutzutage erscheinen, scheiße. Ihr wollt eher wieder was haben, was so Richtung Baldur's Gate geht. Und dann haben sie halt Geld eingesammelt und dann kam halt... Pillars of Eternity, glaube ich, vor jetzt knapp zwei Jahren. So, und das war natürlich ein Spiel, was mit wesentlich geringerem Produktionsaufwand hergestellt wurde als jetzt Battlefront. Ähm, Aber im Endeffekt rentiert sich das dann natürlich schon, weil du siehst, das Spiel hat so viele Fans und hat mal ein ganz eindeutiges Gegensignal in die Industrie gesendet. Das heißt, okay, es ist jetzt natürlich kein 200-Millionen-Projekt, aber wir haben halt eben auch vielleicht nur zwei, drei Millionen reinstecken müssen und kriegen halt das Zehnfache raus oder so. Ist also, läuft gut für uns. Ja, so. Und ich glaube, auf lange Zeit, und da bin ich tatsächlich, ich meine, ich war auch mal zynischer eingestellt, aber auf lange Zeit, glaube ich wirklich, kannst du auch die Star Wars Fans irgendwann mal vergraulen. Denn wir hier in der Runde haben uns jetzt alle Battlefront 2 trotzdem gekauft. Trotz der ganzen Scheiße und haben kein Refund eingereicht und so weiter. Weil irgendwie gibt es ja auch gute Seiten an diesem Spiel. Und irgendwie haben wir aber auch Bock darauf, ein Star-Wars-Spiel zu spielen. Ja so.
1: Ich habe es nicht gekauft.
0: Okay, du hast es nicht gekauft, wer weiß. Ich habe
1: genau. nicht gekauft. Du bist
0: nur hier ich zum muss... Stänkern, das weiß ich. <lacht> nein, nein, <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. <lacht> nein, ähm, nein und nein, zwar äh, frage ich mich, äh, ich meine, ähm, das, äh, für mich, eben, ich, ich bin dann jemand, der kauft das halt später. Wenn ich sage, da passt das dann vom Preis-Leistung und diese ganzen äh, Bugs sind dann raus, die man am Anfang eventuell hat, und dann dann ist es halt sozusagen günstiger und dann passt für mich das Preis-Leistungsverhältnis. Ja, genau,
5: du bist, du bist der, also äh, du bist für EA genau der Spieler, weswegen sie eine langzeit Motivation für diesen Multiplayer machen wollen, weil du schon von Anfang an nicht so viel bezahlt hast, wie sie gern hätten. Und dementsprechend wollen sie dir dann später bei Lootboxen antreten weil du dann vielleicht sagst, oh, es ist eigentlich schon ein ganz gutes Spiel, ich hab ja jetzt auch schon, du re- fängst an zu relativieren, du sagst, ich hab ja jetzt schon äh, 100 Stunden gespielt, dann kann ich ja auch noch mal für 50 Euro mir Lootboxen kaufen. Das ist das Gleiche mit diesen Free-to-Play-Spielen, wo du sagst, okay, ja, ich habe jetzt äh, 200 Stunden rein investiert und wenn ich das dann durchrechne, dann äh, Kinobesuch kostet 10 Euro, dann kann ich aber wenigstens mal alle halb 20 Euro ausgeben. Das ist immer noch super Unterhaltung, es lohnt sich. Und Das ist auch okay, aber eigentlich bist du für EA gar nicht so interessant. Du bist ja, für ihn ja, nur- in
1: weißer Wahl bin ich nicht, das ist mir ja auch schon klar, wow. dass ich da nicht auftauche und dann äh, gleich irgendwie für 500 Euro äh, am ersten äh, Release-Wochenende mir da irgendwie Lootboxen kaufe. Soll Leute geben, die machen das und das sind dann sicherlich auch die, die vielleicht äh, tatsächlich im Fokus sind. Ähm, trotzdem ähm, würde ich schon sagen, dass ich für eine Spieler- oder ja, Spielergruppe stehe. Ähm, die eben äh, vielleicht dann eben sich einfach auch mal zurückhalten können. Ne? Die einfach mal sagen können, ich muss da nicht irgendwie noch mal vorher drei Tage und den Vorbesteller, bla, ist mir auch total egal. Äh, aber in die Falle, da tappt ihr ja alle rein. Ne? Und jetzt äh, jetzt sind die Lootboxen, oh, man muss 4600 Ey. Stunden spielen, bis ich alles, ah oh, wer soll denn das? Ne? Genau, ja. Dann ja. kauft dir doch ein paar Lootboxen, dann nimmst ja. du da halt eben nicht 80 ja. Euro, dann nimmst du da halt mal 200 ja, das, Euro das in die Problem Hand. Das Problem
5: ist, wenn du dir das Spiel jetzt mal angenommen Jetzt zum Release von Last Jedi wird das Spiel gesenkt auf 39,95 Das also wäre 20 Euro weniger, als im Moment kosten würde. Und du f- kaufst dieses Spiel dann für 40 Euro. Ich weiß nicht, was deine deine Schmerzgrenze ist, was du ausgeben willst. Wir gehen mal davon aus, du würdest es in einem Monat kaufen. Dann haben die anderen Spieler vier Wochen lang Zeit gehabt, entweder sich Lootboxen zu kaufen, was im Moment nicht geht, aber es wird vermutlich ja irgendwann mal wiederkommen, oder vier Wochen lang Zeit gehabt, äh, zu spielen und sich Lootboxen freizuschalten. Das heißt, du kommst in vier Wochen in das Spiel rein und man wischt mit dir dermaßen den Boden auf, du kriegst den Arsch nicht auf den Boden.
7: Da, das da, dann ich sollte ich das mir da.
5: vielleicht gar nicht kaufen. Da ich ja. Kann. Dann <lacht> das kaufe ich mir ein Grund, anderes Spiel. Das ist ja recht. der Grund, weswegen dann- ich äh, auf der Star Wars Union gesagt hat, habe, es, es, es ist wirklich ein gutes Spiel, es macht Spaß, ein Spaßspiel. Es ist nicht sonderlich äh, wirklich anspruchsvoll und nicht taktisch, es ist einfach so ein Casual, ich setze mich mal abends hin und spiele. Und dann kommt dieses Vermarktungssystem der Lootboxen und vermiest es ein. Und das ist auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, im Moment würde ich dieses Spiel niemandem empfehlen zu kaufen. Auch nicht, seit sie die Lootboxen rausgenommen haben, weil die Grundproblematik immer noch besteht. Äh, ja gut, es, dann hab ich ja dein, bin ich ja nur deinem Rat gefolgt. Das äh, immer.
7: <lacht> ähm, ähm, es, gibt, es gibt halt drei Probleme, die ich sehe. Das eine Problem ist halt IE selbst. Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, es hätte diese Lootbox-Mechanik nicht gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man irgendetwas gefunden hätte, mit dem man halt zumindest, weil es gibt einen extremen Hass auf IE schon seit Jahrzehnten. IE macht die ganze Industrie kaputt, IE kauft alle auf. Also manchmal, also wenn ich mir die Lootbox-Debatte manchmal anschaue, so berechtigt sie auch ist, habe ich so halt manchmal das Gefühl, die Lootbox. Jetzt so als Stellverträger krieg, um mal wieder zu sagen, wie scheiße EE ist.
1: Okay. Äh, aber die machen ja auch ganz viel richtig, ne? Ich meine, sonst äh, also du wirst ja nicht von eben äh, auf jetzt mal schnell äh, so ein Gigant, sondern du musst ja schon viel richtig gemacht haben.
7: Ähm, der, das andere Problem daran ist halt, ähm, das Angriff ist die beste Verteidigung sein. Ich meine einfach, ähm, ich halte die Lootboxen auch nicht für gut. Also ich bin kein Freund von Lootboxen eigentlich im kein Spiel. Es gibt allerdings Spiele, die machen es noch dreister, die werde ich jetzt aber nicht erwähnen. Ähm, ähm. Aber ich glaube, IE hat halt tendenziell, sieht ja sehen die halt einfach. Also ich glaube, die ganze Industrie sieht in diesem Jahr eigentlich, nachdem man jetzt die letzten Jahre mit jeder Woche einen neuen Seel irgendwie einen Reibach gemacht hat, wir machen da mal ein Spiel, was seit drei Monaten auf dem Markt ist, 30 Prozent billiger und hier. Und jetzt haben die die Spieler quasi größtenteils dahin erzogen, dass sich keiner mehr ein Spiel zum Vollpreis holt, außer die Dummen, die drei Tage vorher spielen wollen. Und jetzt sehen wir halt, dass das halt auch ein bisschen also industrieweit an den Finanzen kratzt. Ja. Und, und, und das dritte Problem ist, Lootboxen funktionieren ja offenkundig.
5: Genau, äh, EA ist nicht zu dem Punkt angelangt, wo sie jetzt sind, wenn es sich nicht finanziell gelohnt hätte, diese Lootboxen einzubauen, beziehungsweise wenn es sich nicht äh, rentiert hätte, dass Leute das Spiel trotzdem kaufen. So, jetzt sind wir hier in der Gruppe. Mal von Krisch abgesehen, wir haben alle das Spiel gekauft. Also wir waren eigentlich alle, wir sind eigentlich alle Mitschuld an dieser ja. Entwicklung. Ja. Das ist tatsächlich, das ist doch Und ihr Anzeige. kauft ja auch was, ihr kauft ja auch was, von
1: dem ihr am Anfang noch gar nicht wisst, was erwartet mich denn da eigentlich? Das ist ja, das ist ja die große Stärke von EA. Die verkaufen dir ja, ja. eine Hoffnung <lacht> und ähm, und und jetzt sind sie damit voll gegen die Wand gefahren, weil äh, das, was die Leute sich erhofft haben, kam nicht und ähm, und das ist rufschädigend für für die Marke, für das Branding. Äh, und genauso wird es abgelaufen sein. Hat da hat der Eiger einfach mal zum äh, von Disney halt, ne, der Chef mal zum Telefon gegriffen, und gesagt, ey, Freunde, das geht nicht. Da müsst ihr sofort den Stecker ziehen. So, unser Film startet demnächst. Wir können keine schlechte Presse gebrauchen.
7: Oh, ne? wobei, und da dir oh.
1: nichts anderes eingefallen ist, weil die ganzen Strategen überhaupt gar keinen Plan B in der Schublade haben für den Fall, haben sie halt einfach nur gesagt, naja, dann machen wir mal halt keine Lootboxen
7: erstmal. Wo, wo, wo Wobei man der Vollständigkeit halber halt auch ähm, dazu erwähnen muss, dass halt nicht nur ähm, Disney wohl gesagt hat, dass sie die Marke beschädigen, sondern gleichzeitig halt auch rauskam, dass Belgien Ermittlungen gegen EE
1: in ja, Betracht
7: zieht wegen Glücksspiel und ja, Ist es
1: ja auch, ist es doch auch. Also du kaufst Sachen, von <lacht> denen du gar nicht weißt, damit erziehst du sozusagen eine große Spielerschaft. Das ist, das ist im Prinzip Glücksspiel, das stimmt schon, ja, ja.
5: Ja, es ist Glück dabei, aber ich würde es nicht als Glücksspiel bezeichnen. Und das, <lacht> ich ich musste auch eine Lanze für die Lootboxen brechen. Du kriegst ja was für dein Geld. Ob das dir dann das... Ja, aber du das weißt das ja ne, gar nicht, was du kriegst. Ja, aber du kriegst gar was. Gar du kriegst ja, aber Stell dir mal
1: vor, du würdest in den Supermarkt gehen und sagen: Ich hätte gern 10 Äpfel, zwei Birnen und 500 Gramm gehacktes. Und die würden sagen: Passen Sie auf! 10 Äpfel und äh, zwei Birnen und gehacktes, das packen wir ihnen rein. Aber wie viel von jedem? Das verraten wir Ihnen nicht. Ja, so, aber, Moment, aber, aber so, aber, aber, so kommuniziert Also
5: ich, ich komme jetzt ein bisschen albern vor, dass ich dieses Lootbox-System verteidigen muss, äh, weil ich echt kein Fan davon bin. <lacht> <komme im> Club. <lacht> aber die Sache ist ganz einfach die, wenn du jetzt zu einem einarmigen Banditen gehst und Geld reinschmeißt, bist du in den meisten Fällen kriegst du nichts raus. Du hast einfach nur Geld vernichtet.
8: Richtig. Hier, kriegst,
5: hier kriegst du einen Gegenwert. Und das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, dass die Wahrscheinlichkeiten nicht offengelegt sind, in welcher Wahrscheinlichkeit du ähm, die und die Starcard kriegst. Das ist ein Problem. Aber du kriegst okay. was für dein Geld. Und wenn du wenn du weißt äh, und ich ich persönlich für mich weiß, dass ich mir nie eine Lootbox kaufen werde, weil ich den Inhalt lächerlich finde, dass ich da ich will da keine 2 Euro für ausgeben. Und wenn ich aber ich weiß, ich krieg was. Und dementsprechend bin diese dieses Spiel, also dieses Glücksspiel, äh, ist es Glücksspiel oder nicht, finde ich kritisch. Also ich glaube auch nicht, dass, dass in Belgien da groß was passieren wird. Es wird vermutlich ähnlich verlaufen wie in, in China auch. Äh, und in China ist es ja so, dass die Lootboxen zum Beispiel aus Overwatch praktisch irgendwie rausgepatcht wurden und dass man jetzt auch mit Ingame-Währung die Boxen kauft. Die haben auch halt eine Zwischenwährung quasi eingebaut. Und wo, wo, äh, so sind sie quasi auch dem Umgang, dass sie nicht sagen müssen, was in den Boxen drin ist.
7: Also wobei wobei wir halt bei der Monetarisierung äh, Sorry, äh, ganz gleich. Äh,
6: zu dem Glücksspiel, dass der Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen Overwatch, wo man ja nur kosmetische Sachen kriegt, und Battlefront, was halt die Argumentation ist, worum es in Belgien da geht, ist, dass du für Glücksspiel, also was bei denen als Glücksspiel fungiert, brauchst du drei Sachen, Du musst halt Geld bezahlen, du hast einen Zufall und du hast eine Wahrscheinlichkeit auf einen echten Vorteil. Und einen Vorteil hast du im Battlefront, anders als jetzt in Overwatch oder so zum Beispiel. Da kommt diese Argumentation her. Ah, okay. Ob halt ein Vorteil in einem Spiel ausreicht, es als Glücksspiel offiziell zu kennzeichnen, ist eine andere Sache. Aber nur, um das mal klarzustellen.
7: Ähm, Was da, was auch ein grundlegendes an, an der, an generellen Monetarisierungsmaßnahmen irgendwelcher Publisher ist, jetzt nicht extrem auf e geschieht, ist, nominell nutzt es ja keiner. Also, wenn ich jetzt in meinen großen 225. PSN-Freundesliste fragen würde, als es die Lootboxen noch gab, hat sie jemand gekauft, wird nicht einer Ja sagen
5: wenn ich sie so gekauft Hat's hätte, würde ich dir sagen, dass ich sie so gekauft habe, aber ich habe sie so nicht gekauft. Nee, ich auch nicht. Genauso wie, also ich würde da-
7: es, es hat auch damals niemand als die DLC Politik noch groß war. Es hat auch bei also jetzt nicht auf Battlefront selbst gemünzt. Es haben haben wir in den meisten Fällen auch niemand zugegeben. Für das Spiel habe ich jetzt für den DLC noch Geld ausgegeben.
0: Ja, aber hm. das ist ja wieder so dieses Ding, wir wollen ja durchaus DLC. Also wenn wenn wir ein Spiel mögen und wir die Chance haben, dass das erweitert werden kann in Form von DLCs. Find ich, sind jetzt DLCs erstmal nicht das grundsätzliche Problem. Und dann verstehe ich die Grundidee der Lootboxen auch dahingehend, dass man sich ja hofft, allein durch die Lootboxen selbst so viel Kohle reinzubringen, dass sich äh, der DLC irgendwie querfinanzieren lässt, für die durchaus attraktivere Alternative dazu, dass du die ohnehin jetzt nicht so unendlich große Spielergemeinschaft bei Battlefront 2 noch mehr Aufglieders in die Leute, die dann den einen DLC haben oder vielleicht alle DLCs haben oder nur das Basisspiel haben. Also das hat man schon bei Battlefront 1 gesehen, dass es da immer mal wieder Phasen gab, schon wenn das Spiel mal in Sale ging, dass da die Spielerschaft durchaus mal wieder angestiegen ist. Aber gerade auf dem PC, boah, da hast du dann schon manche Abende damit verbracht, ein paar Minuten mal auf ein Spiel zu warten oder so, weil die Spielergemeinde da irgendwie schon tot war. Also natürlich... Liebhaber jetzt mal ausgeschlossen. Also ich bin bin schon der Meinung, dass beim Multiplayer-Spiel, wenn es die Möglichkeit gibt, dass alle die Karten spielen können, die dieses Spiel zur Verfügung stellt und man das irgendwie anders lösen kann, dann soll man das auf jeden Fall machen. Nur halt, wie wir ja schon bereits mehrfach sagten, dann muss man halt Lootboxen einführen, die nicht auf das Gameplay selber so einen Einfluss haben.
4: Das weiß ich gar nicht. Also ich habe in der ganzen Diskussion nicht so ganz verstanden, warum jetzt... ähm für ein DLC zu bezahlen, so viel schlimmer ist als dieses Lootbox-System. Um, dass dann immer ja. die, die Playerbase mit gespalten. aber also ich meine Ja, das so. wird ja auch so. Das ich glaube, in dieser einen Map dann auffällt. Also, ja, ja, aber jetzt ich
7: glaube, sie sind da halt noch wirklich Battlefront 1 geschädigt, weil es da tatsächlich so war, als die DLC kam und du warst halt der eine, der gesagt hat, na, no, ich kaufe mir jetzt kein DLC. Hast du halt nominell spätestens ab dem Todesstern DLC auch keine Leute mehr gefunden weil dann alle auf diesen Todesstern-DLC-Map waren. Und du, du hast halt auch gemerkt, neben den Sets, die Ben erwähnt hat, dass, dass eben Spielerschaft halt immer dann nur wieder aktiv wurde, wenn so ein DLC rauskam. Und dann wurden halt auch nur die Maps gespielt. Und der PC ist auch leider keine Leitplattform im Gaming-Bereich mehr. Aber tatsächlich
6: kann. könnte man ja ein System machen, wie Rainbow Six Siege hat es zum Beispiel, wo die Karten alle kostenlos sind, aber du halt einen Season Pass für den restlichen DLC-Inhalt hast.
7: Ja, ja. inzwischen ist es bei Rainbow Six League auch so. Ist überraschenderweise, dass da übrigens auch keiner dagegen spricht, ist, dass sie neue Operatoren rausbringen, also neue Klassen, die du dir entweder im Game kaufen kannst oder für die du echt Geld rausgeben kannst.
5: Ist doch okay.
7: Das ja ist, aber, ja, aber, aber Hel-
5: ab- da kommen wir auch zur Heldenproblematik, die ich dazu, also für mich war das keine echte Problematik, außer dass es sehr willkürlich ist, also wie teuer sie sind. Aber es hätte man ja auch machen können. Wenn jetzt zum Beispiel, ah äh gut, Episode 8 ist jetzt ein bisschen für mich persönlich zu nah, dass jetzt sagen wir okay, wir verkaufen jetzt für echt Geld ne, einen weiteren Helden, aber die Karten kriegt ihr kostenlos. Aber äh, prinzipiell fände ich das in Ordnung. Also dass neue Helden oder neue Heldenklassen, Supportklassen wie Flugzeuge oder so, dass die eben Geld kosten. Damit könnte ich leben oder dass du so halt über sehr langes grinden von Credits also sehr langes Spielen freistalten kannst. Wäre nicht voll in Ordnung. Das Ist ein ja, okayes das halt System. Ist, muss man das ja. so sagen. Also, also äh,
6: dann total overpowered werden. Wären wir wieder beim gleichen
5: Problem. Okay, ja, ja, gut, äh, wenn die Spielbalance gegeben ist. Also zum Beispiel, im Moment ist auch auf äh, Rainbow Six, ist im Moment auch im Sale auf äh, Steam zum Beispiel. Und da gibt es ja auch eine Variante, wo du sehr, sehr lange arbeiten musst, um überhaupt die Operatoren zu kriegen. Also am Anfang kriegst du zwei zufällige und das für kostet das Spiel jetzt irgendwie 7,50 Euro. Wenn du aber alle Operatoren des Basisspiels sofort haben willst, das ist wohl irgendwie so um die 30 Euro und musst halt kriegst aber dann auch später die Operatoren schneller. Also es gibt quasi eine Variante für viele Spieler, die sagen, nee, ich gebe halt nur 7,50 Euro aus, mehr ist mir das Spiel nicht wert und dafür müssen sie halt auch in-game mehr Zeit investieren. Es ist voll in Ordnung, ein Spielsystem rauszubringen, in wo du die Wahl hast, entweder ich spiele sehr viel oder ich bezahle Geld, um die Sachen freizuschalten, für die andere Leute viel spielen. Sollte nur nicht so spielentscheidend sein, wie es aktuell in Battlefront 2 ist mit den glaube, Starcards. Das, Was? das
4: Problem für viele ist eben, dass... Ähm, und das kann man auch irgendwie nachvollziehen, im Vergleich zu eben DLCs, die später rauskommen, ist halt hier alles in dem Spiel schon drin. Und das muss man, da, diese, diese Freischalterei, das ist eben das, was, was viele wahrscheinlich am meisten aufrecken, dass man das beschleunigen kann durch extra Geld, obwohl die Inhalte ja schon da sind. Im Gegensatz zum, zum Wobei, DLC. Der ja,
5: ja, aber das war bei Battlefront 1 äh, und es, das ist jetzt das perfekte System gewesen, wäre, oder auch bei Battlefield 1, da sind die Waffen ja prinzipiell auch alle schon mal im Spiel und du musst halt gewisse äh, Punkte erreichen oder PP, um die freizuschalten. Oder bei Call of Duty, also so ein Progressionssystem ist in Ordnung. Und ich finde es auch in Ordnung, dass ein äh, Held wie Darth Vader freigespielt werden muss. Zum Beispiel, äh, ich habe äh, tatsächlich jetzt hauptsächlich auch den Arcade-Modus gespielt, weil ich eben den Skin haben wollte von Han Solo mit Bart, diesen schmuckler Skin. Den habe ich jetzt auch. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, den freizuschalten. Und wenn die aber jetzt gesagt hätten, okay, du hast entweder die Wahl, diese ganzen Arcade-Missionen zu spielen und die werden ganz schön knifflig und da wären wir auch wieder bei einem Problem mit den Star Starcards, aber dazu jetzt gleich mehr. Ähm, oder du ka- äh, kaufsten die dir für zwei Euro oder du kaufst den dir von, für 40.000 Credits, die du irgendwie anderweitig erschienen hast, fände ich das total okay.
7: Wo, wobei, ja, aber
4: dann weißt äh, eben, dass, und, dass du das dafür bezahlst. Sonst ja, okay. Du ja. kaufst du halt mit
5: wenn und denkst, das ist drin oder nicht. Und das ist noch ja. zu den Das ist
6: ja. nicht, nicht immer ein Problem. Also ich meine zum Beispiel Overwatch, immer wieder dieses klassische Beispiel zu haben, da hast du auch von Anfang an Lootboxen kaufen können mit Zeug, das von Anfang an im Spiel war. Aber es war halt nicht spielentscheidend, deswegen hat es keinen gejuckt. Genau, ja. wo, wo,
7: wobei ich jetzt halt mal da anschließen will, was Julian gesagt hat. Das Problem ist, dass hier alles schon drin ist. Also jetzt mal ganz weg von der Wars sicht aus Gamer Sicht. Hat man in Gamer, also hat man in Gamer-Kreisen schon seit Jahren das Problem, dass wenn ein Season Pass zum Beispiel angekündigt wird, dass man Entwicklern zum Beispiel auch UE vorwirft, dass sie bewusst Sachen aus den Spielen rausschneiden, um sie dann als DLC zu verkaufen. Jetzt ist quasi alles schon drin, muss freigespielt werden, also ist es auch falsch.
5: Nein, äh, weil äh, das ein Progressions- und Freischaltungssystem gibt, es gibt ja schon seit Ewigkeiten. Also äh, Street Fighter, Mortal Kombat, äh, spiele das Spiel durch und du kriegst einen neuen Charakter freigespielt etc. pp. Also ich glaube, darüber sich aufzuregen, wäre dann doch schon ein wenig albern. Ich glaub, ja gut, es ist albern. aber ein riesen, riesen,
0: Unterschied, ob du Singleplayer-Inhalte freischaltest oder halt eben Multiplayer, ne, wo halt die Inhalte tatsächlich auf, auf das Spielgeschehen Einfluss haben im Multiplayer-Sinn. Also das ist dann. Ja, aber auch, auch im,
5: Also im, aber jetzt, wenn es jetzt nur um Waffen gehen würde oder prinzipiell irgendwelche Fähigkeiten wie bei Battlefront 1, da waren es ja auch, dass du was weiß ich, 500 Sticky-Handgranaten-Kills machen musst, um dann die höhere Stufe der Sticky-Handgranate zu kriegen oder der die Deoxys-Granate. Das, das musst du halt dann quasi dir spielen oder du kaufst dir für 40 Euro bei Battlefront 1 Gingles für 40 Euro ein Unlock-Paket und hast alles von Anfang an freigeschaltet. Was ich noch zu Arcade sagen wollte, ist, dass der Arcade-Modus auch deine Star-Cards aus dem Multiplayer benutzt und die höchsten Schwierigkeitsgrade von diesen Arcade-Missionen so dermaßen schwer sind, wenn man keine äh, hohen Starcards hat, dass es fast unmöglich ist. Das heißt, selbst der Singleplayer-Modus Arcade will eigentlich, dass du Geld ausgibst, um äh, dir Boxen zu kaufen oder sehr viel Multiplayer-Spielst, weil es ja keine mhm. andere Möglichkeit gibt, da ranzukommen.
7: Also ich gebe es zu, Battlefront 2 ist doch so dreist wie das andere Spiel, auf das ich vorhin hingedeutet habe.
4: Hab mal irgendwie ins, ins Schatzfenster rein.
7: <lacht> ähm, das, das, k- ich, ich, stelle, ich stelle übrigens auch mal die steile These auf, dass, ähm, dass sich niemand so sehr über die Freischaltmechanik bei Helden aufgeregt hätte, wenn es nicht ausgerechnet Luke und Darth Vader gewesen wären. Also hättest du zum Beispiel eine Lea freischalten müssen. Ich glaube, da wäre die Aufregung gar nicht so groß. Ich glaube hm.
6: ehrlich gesagt, es hat sich niemand wirklich darüber aufgeregt, dass man Helden freischalten muss. Es ging nur darum, dass das so ewig lange dauert. Also, weil, ich meine, es waren ja 40 Stunden.
7: Naja, dir, ja, wobei diese Aufregung halt auch kam, weil irgendwann mal, ich weiß halt nicht, ob das exzessiv möglich war, aber es war ja zeitgleich immer im Gespräch, dass du sie ja entweder durch Spielzeit freischalten kannst oder dass sie irgendwie 4,99 kosten.
5: Nee, nee, die waren nicht in der Box. Dann haben
7: sie das schon vorher wieder gestrichen. Sie hatten es zumindest ja. mal im Vordings erwähnt.
5: Aber das Problem ist, wenn, äh, egal was sie jetzt kosten, also ich glaube, jetzt kosten es 15.000 Credits. Ja. Äh, genau. Äh, aber es ist egal, was sie kosten. Die Sache ist die, dadurch, dass das ganze Progressionssystem auf Credits beruht, bedeutet es, das, dass du entweder 10 Stunden, 40 Stunden oder wie viel du halt brauchst, um diese Credits zu kriegen, keine Lootboxen kaufen kannst und anderweitig nicht vorankommst mit deinen Klassen. Und das ist auch ein Nachteil für dich eigentlich. Und dann ist es halt schon lächerlich, wenn du 40 Stunden für einen einen Helden äh, das machen musst. Und ich äh, ich hätte genug Credits gehabt, um die auch jetzt freizuschalten. Ich hab's aber nicht, weil ich mir denke, die anderen haben sie auch noch nicht. Also kauf mir lieber noch Lootboxen, oh. vielleicht ist da irgendwas Gescheites für die, äh, für die Starfighter drin. kriege ich auch noch Mist, aber...
7: Wobei wobei wir wobei wir halt auch mal über diese Kreditsverteilung reden sollten. Also das Schlimmste an dem System ist, was ich halt auch immer wieder in diversen Gruppen und bei diversen Spielern lese, ist halt, dass dass das, was du pro Match, egal wie gut du spielst, rauskriegst an Kredits, halt mies ist.
6: Das ist so. Stimmt, ja. ja. Und es hängt nur sehr, sehr wenig davon ab, ob man tatsächlich gut gespielt hat.
5: Ja, ich muss gestehen, ich habe gestern tatsächlich äh, ein Spiel gestartet und habe mich dann mit jemand anderen unterhalten und ich habe gar nichts gemacht und habe die gleichen Credits gekriegt, wie als wenn ich gespielt hätte.
7: Und das, das ist eher das, ist das, was ich an dieser Lootbox-Mechanik ähm, am schlimmsten finde, also nicht die Lootbox an sich, wer sich kaufen soll, soll sich freuen und einen Regentanz machen, das ist mir relativ wurscht, weil ich habe zumindest in dem Spiel jetzt nicht den Anspruch, dass es für mich jetzt irgendwie ESL oder Ligafähig oder ich will auf der besten Liste der Beste sein, das ist nicht der Anspruch, den ich bei einem Battlefront habe, das ist aber meine eigene Meinung, aber wenn sie schon ein Progressionssystem drin haben, dann sollte es auch einen Unterschied machen, wie gut ich in dem Spiel spiele, wie viele Missionsziele ich erfülle, auf welchen inoffiziellen Listenplatz in dem Match ich bin und nicht das Gefühl geben, egal was ich mache und auch wenn ich nichts mache, ich krieg dasselbe.
0: Ja, aber ja. dann müssen sie das einhergehen lassen mit einem besseren Matching auch. Also wenn du natürlich weißt, du bist jetzt eh eher so der Casual-Shooter-Spieler und du weißt, dass du über ein bestimmtes Niveau vermutlich auch niemals hinauskommen wirst, aber das bedeutet ja nicht, dass du keinen Spaß an diesem Spiel haben kannst, das bedeutet natürlich auch, wenn du dementsprechend mit anders ähnlich erfahrenen Leuten gematcht wirst, was ich ja durchaus statistisch irgendwie erfassen lassen würde, ähm, dass du dann dennoch schneller vorankämest. Ne? Aber so beißt sich die Katze ja echt den Schwanz. Also. Ja.
7: Also, was man hier, hier halt vorwerfen kann, ist halt die künstliche Verknappung. Und jetzt erwähne ich dieses andere Spiel ein letztes Mal, ähm, nämlich das neue Schlacht um Mittelerde macht es ja genauso. Die Lootboxen hätten, und das ist ein reines Singleplayer. Das
0: neue Schlacht um Mittelerde, es gibt äh, schon Schlacht seit um zehn Jahren kein Schlacht um Mittelerde.
7: Ähm, das wäre schön, Genau. Das ist auch angetreten mit Lootboxen und ich habe es auch gespielt bis zu einem gewissen Grad und in der Story brauchst du die Lootboxen überhaupt nicht. Aber dann haben sie halt den netten Kniff und sagen dir, ja, wenn du das richtige Ende sehen willst, dann musst du jetzt aber noch zehn solcher Eroberungen machen. Mhm. Und entweder du greindest dir über 50, 60 Stunden das Zeug zusammen oder du bist halt dann mal ganz schnell dabei zu sagen, na, neue Orkskreinden, weil die sterben wir ja weg, wie fliegen und du hast ja eine Dings nach dem anderen und kaufst dir Lootboxen.
5: Ich habe die dritte Möglichkeit noch. Die dritte Möglichkeit, du gehst auf YouTube, guckst dir die Videosequenz ja. an und sparst dir deine Zeit, den vierten Akt gespielt zu haben. So hab ich's gemacht. Weil ich das nicht unterstütze.
7: Ja, und das, das ist halt das, wo man halt auch noch ein bisschen differenzieren muss und ich mache eh den Vorwurf dieser künstlichen Verknappung bei den Punkten und dem anderen Spiel, um das es jetzt nicht gehen soll, dass man halt, ich sag zwar immer, das Spiel ist nicht Pay-to-Win, weil man es sich ja de facto auch hätte freispielen können, aber es zwingt dich ja fast schon. Also es stößt dich ja quasi mit einem Arschtritt dazu, ja, aber wenn du uns Geld gibst, dann, dann hast du viel mehr Spaß.
4: Also wenn ich mich yeah. die letzten zwei Jahre fast durchgehend den ersten Teil gespielt hätte, fast, ja wirklich fast täglich, dann hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr, weil, weil diese ganzen Leute mit ihren äh, Karten auf Stufe 4 mich dann in den ersten Tagen gnadenlos niedergeballert hätten.
5: Hm. Jetzt Battle ich hätte es in
8: Battlefront
5: 2. Was? In Battlefront 2 meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, okay. Und dann ja, hätte ich mir entweder
4: Karten gekauft also Boxen gekauft oder das Spiel äh, ja, in den Schrank gestellt.
5: Ja, also, bei Shadows of War konnte man ja auch, äh, Trainern und Cheatcodes sicher die Ingame-Währung holen, von dem man sich ja die zwei kaufen kann. Also, man hätte auch den vierten Akt spielen können. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich den vierten Akt, äh, also diese, diese Verteidigung der Burg auch nicht so interessant fand. Also, Spielmechanik, aber wir schweifen auch irgendwie ab, also. Muss
7: ich auch zugeben, und auch die Spielmechanik, also, Jetzt mal ganz abgesehen von den Noteboxen, Die sind ja jetzt erstmal raus und kommen irgendwann wieder. Aber ganz abgesehen davon, ähm, es trägt sich halt nichts. Also wenn mir ein Spiel im Multiplayer quasi schon von Grund auf sagt, es ist mir vollkommen wurscht, ob du einmal den Abzug drückst oder einfach den Controller beiseite legst und währenddessen deine Wohnung staubsaugst. Wir geben dir trotzdem dieselben Punkte. Dann funktioniert das nicht. Zumindest nicht auf Dauer.
6: Ich, ich, es würde funktionieren, wenn du die Punkte nicht bräuchtest,
7: um Karten
6: und Zeug zu bekommen.
7: Doch, es, es, würde, äh, äh, es würde auch mit den Punkten funktionieren. Aber das Spiel muss dir halt prognostigungsmäßig halt dann auch das Gefühl geben, dafür, dass du zum Beispiel eins der ja. Multi, Multiplayer-Missions-Dings gemacht hast. Also dafür, dass du einmal in diesem, nach diesem Match gibt ja diese Drei, die dann hochgestellt werden, weil sie besonders viele Punkte haben oder besonders viele mission ja. Wenn die dafür einen Bonus kriegen würden, würde das ja auch durchaus funktionieren von seinem system ja, innerhalb.
6: Ich, was, was ich meinte ist nur, eigentlich soll das Spiel ja Spaß machen. Das heißt, du willst ja spielen und nicht einfach was? deinen Controller <lacht> in die Ecke legen. Das Problem ja, ist halt, dass du, ja, ja, aber ein ja, Spiel braucht auch Das Problem eine- ist, dass du am Ende vom Match halt eine Belohnung bekommst, die du brauchst, damit das Spiel Spaß macht. Und <lacht> deshalb legst du ja deinen Controller in die Ecke und lässt das Spiel halt laufen. Wenn, wenn du dieses Problem nicht hättest, dass du dieses Geld bräuchtest, dann hättest du ja auch wiederum gar nicht das Problem mit den äh, Punkten und dem ganzen Kram. Weil dann also
5: ich, ich glaube schon, Punkt. dass die meisten es nicht machen, aber es ist schon eine erklärung dass, dass du genauso viele Punkte kriegst, ob du jetzt was tust oder nicht.
7: wobei, Wobei ich halt sagen muss, also ich sehe jetzt nicht das Problem an den Punkten an sich, dass du sie brauchst, um jetzt irgendwelche Dinge freizuschalten oder neue Karten zu machen. Das sehe ich nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass das Spiel mir die ganze Zeit im Multiplayer eigentlich verdeutlicht. Es ist egal, ob du dich anstrengst oder nicht, du kriegst am Ende sowieso dasselbe raus. Das ist in etwa so, als würde ich einen 500-Meter-Lauf machen und, und man würde mir sagen, es ist egal, ob du dich jetzt anstrengst und das in 30 Sekunden läufst oder ganz langsam spazierst, du kriegst trotzdem die Medaille. Es macht prozessionsmäßig einfach keinen Sinn, dass ich halt ähm, keine Wertung dafür kriege, ob ich in dem Spiel etwas mache oder nicht. Das ja gut, aber in deinem
5: Vergleich wäre es so ungefähr, du kriegst äh, egal, ob du 5 Minuten für 500 Meter brauchst oder 30 Sekunden kriegst du die Mitglieder, die, die Teilnehmermedaille und von der Teilnehmermedaille kannst du dir ein Fahrrad kaufen. <lacht> Und dann kannst du die 500 Meter schneller zurücklegen. Oder, du es, oder es kommt jemand, und der kommt gleich mit dem Fahrrad. Und das ist das, das, ist das Problem der, der Lootboxen im Moment. Die ganze okay. Progression ist darauf ausgelegt, dass du mit einer Teilnehmermedaille, jeder kriegt eine Teilnehmermedaille, äh, nettes Zeug freischalten kannst oder kaufen kannst, dass dir die 500 Meter, äh, die, damit du die 500 Meter schneller zurücklegen kannst. Oder ich, dass, dass die fünf Meter plötzlich, während du läufst, noch Feuerwerk neben dran ist.
7: Ich meine ja, ich meine ja auch nicht, dass sie, dass sie jetzt irgendwie die Spieler mit Punkten hätten wirklich ähm, übermäßig belohnen müssen. Aber sie hätten zumindest halt, sie hätten halt zeigen müssen, sie machen einen Unterschied.
5: Ja, angekündigt haben sie es ja. Schauen wir mal. Also es macht plus minus 20 Punkte aus, ob du jetzt gut oder schlecht spielst.
7: Und und ich frage mich da halt auch immer, also jetzt ganz abgesehen von der lootbox mechanik Diese Spiele werden, bevor sie, bevor sie in den Release gehen, noch von einer Q geprüft. Und ich frage mich dann immer: Hat da nicht einer mal was gesagt? Da läuft Spielmechanik was falsch? Nee, die, die kriegen,
0: die kriegen pauschal erstmal mal alles freigeschaltet, oder?
5: Ja, vielleicht das, aber äh, selbst wenn da einer was sagt, das, das macht Sinn. Es bringt uns dreimal 50 wenn da jemand den Box kauft.
6: War es ja so bei den, also bei den Ich weiß nicht, ob es bei den Rezensionsversionen für so Magazine war es nicht mehr so, aber bei den die hatten ja immer so, haben ja so berühmte Battlefront-Spieler eingeladen, die dann ihre YouTube-Videos gemacht haben. Die haben ein verschnellertes Mhm. Progressionssystem gezeigt bekommen. Genau. Und wenn interne Tester das getestet haben, dann haben die vielleicht was gesagt. Und dann hat der Typ aus der PR oder Marketing oder sonst was Abteilung gesagt, ja, das würde vielleicht mehr Spaß machen, aber wir würden einen Cent weniger pro Jahr verdienen. Also lassen wir es so.
7: Und jetzt rette ich mal mein Leben, indem ich jetzt tatsächlich was Böses gegen IE sage. <lacht> ähm, man kann EE wirklich vorwerfen, was man will. Und, so aber, in, aber
0: keine Böse.
7: <lacht> ja, Moment, Moment. <lacht> lass, mich, lass mich doch... Ich, ich will das
5: jetzt nichts mit da. der Werbekampagne.
7: <lacht> nein, nein, ich arbeite mich jetzt vor darauf wie Luke Skywalker, der dein Lichtschwert wegwirft. Ich bin ein Jedi wie mein Vater vor mir.
8: Okay.
7: Ähm, aber wenn man so ein System drin hat, in dem, in dem jeder kriegt quasi die gleichen Punkte im Großen und Ganzen. Wir machen Lootboxen und wir sorgen dafür, dass sich viele Leute diese Lootboxen kaufen müssen. Dann ist das so klar, dass ich auf die Fresse fliege, als wenn ich früh aus, aus meinem Bett aufstehe, nach draußen will und feststelle, meine Treppe ist weg. Also, ja, also.
5: Aber äh, jetzt kommt komm, das Argument, was, was EA machen würde, ist, wir haben das, es hat ja bei äh, FIFA schon funktioniert. Ich fange jetzt keine Diskussion darüber an, ob sich das lohnt, sich jedes Jahr ein neues FIFA zu kaufen. Ich Bin jetzt kein FIFA-Spieler, aber es funktioniert bei FIFA und es rentiert sich bei FIFA. Und bei FIFA gab es auch Kritik an dem ganzen System. Ist es, äh, ist es fair? Ist es Glücksspiel? Es spielt sich aber trotzdem ja nur auf einen Modus. Aber es lohnt sich finanziell für EA und deswegen machen sie das. Also ich glaube, dass die schon intelligent genug sind, äh, abzuschätzen, wenn wir das System ein- einbauen, kommt vielleicht irgendwie so ein Shitstorm und die Leute kritisieren es, aber im Ende lohnt sich dann doch noch finanziell für EA. Und bei dem, in dem Fall, bei Battlefront 2 haben sie den die Reaktion unterschätzt.
6: Ja, aber sie haben ja auch gleichzeitig noch Need for Speed mit genau dem gleichen. Äh
7: Und, und und was man halt auch dazu sagen muss, ist, dieses, dieses Reaktion unterschätzt, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, weil sie hatten eigentlich schon ein relativ gutes Gefühl darauf, wie, wie schnell sie damit gegen die Wand fahren durch Bettefront 1. Also, also sie, meine, sie, sie hatten ein relativ gutes Gefühl dafür, wie wie stark die Fans teilweise drauf sind. Und dass da wirklich keiner sitzt und dann sagt, hm, damit könnten wir uns jetzt aber echt Probleme machen.
0: Doch, da sitzen Leute,
7: die die das sagen. Aber das sind halt nicht
0: immer die Leute, die, die es zu entscheiden haben. Also
6: Oder es gab halt einfach, ich würde sagen, es gab eine Risikoanalyse. und Die haben halt irgendwie sich überlegt, okay, ja, haben die rechnen bestimmt damit, dass sowas nach hinten losgehen kann. Ja. Sie haben sich halt wahrscheinlich gedacht, es ist sehr wahrscheinlich, dass also es ist wahrscheinlich, dass es gut klappt, wir verdienen uns einen goldenen Hintern. Dann vielleicht ja, regen sich ein paar Leute drüber auf, aber die kaufen das eh alle und es ist immer noch gut. Ja, es ist so eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass es so richtig schief geht. Und die ist jetzt halt einmal eingetreten und bei 100 anderen Spielen ist sie halt nicht eingetreten. Und dementsprechend so. ist es denen auch egal.
5: Zum genau. Beispiel bei Mass Effect, etc. pp. Da, da war ja, die haben auch gewusst, okay, der Shitstorm kommt, wir müssen jetzt das Maximum rausholen noch aus dem Spiel und dann äh, am Sehen, okay, Kosten nutzen, war in Ordnung, äh, mehr lohnt sich nicht mal rein zu investieren, wir lassen das jetzt irgendwie fallen und sagen, kein Patch-Support mehr, etc. Ja. ja.
0: Und ich glaube halt eben auch, dass. Für die, man, die, die, weißt du, für die Programmierer ziemlich
4: leid, Also, wenn man sich mal die, die Making-Offs anguckt von Battlefront 2, das sind halt. Auch alles junge Leute, die total äh, scharf sind, um an Star Wars zu arbeiten und so. Ne? Und dann kommt halt die, cool. die, Eta- die Etage drüber und macht dann da so ein, setzt dann so ein Zeug mit rein.
7: Wobei man halt bei dem Programmieren auch sagen muss, dass, dass das halt intern von dieser ganzen Programmierung, also für Programmierer zu sein, ist schlimm. Vor allem bei einem großen Publisher, weil man hört es halt immer wieder intern, diese... Diese Bezahlungsposten, also diese Stacking points wann du dein nächstes Geld kriegst, sind extrem immer streng limitiert. Also da sitzen junge Leute und die haben dann halt wirklich auch Arbeitswochen von 60, 70 Stunden.
1: Ja, die warten auch auf ihre bezahlungs und wissen gar nicht genau, was <lacht> äh, sagt die da der am Ende des Monats <lacht> und,
7: auch. Und tatsächlich tatsächlich ist es bei Entwicklern so, also jetzt bei DICE weiß ich nicht, aber es ist so, dass es gibt halt diese Punkte, Zum einen gewissen Punkt muss die Programmierung soweit fortgeschritten sein, sonst gibt es nicht diese nächste Prämie. Und bei vielen Studios ist das so, dass die die brauchen und da kann auch wirklich mal ein Entwickler wie EE sitzen und sagen, ja, so haben wir uns dieses Programmierung, wie es jetzt ist, nicht vorgestellt und wir zahlen diese Prämie einfach nicht aus.
1: Ja gut, aber das führt uns jetzt doch ein bisschen weg vom ursprünglichen Thema, wie die armen Leute bei, so an der Werkbank festgekettet sind und da programmieren müssen. Können
5: wir
0: genau. ja
1: vielleicht
5: nochmal. Das, ist, das ist, glaube ich, einfach. Da, da habe ich habe tatsächlich da gegenüber EA auch noch nicht so viel Schlimmes gehört. Aber jetzt, Ben, Ben, ben halt durch. Okay. Also. Ich, ich ähm, halt jetzt einfach die Klappe.
0: Ich, nein, um Gottes Willen. Ja, wollen jeder, wir nochmal über Snoke reden? Ja, wir nein. sollten nochmal
5: über Snoke reden. Wir, können, wir sollten ein neues Thema finden: Für den Podcast. Ja.
0: Jeder eurer Beiträge heute Abend war unglaublich wertvoll, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir auch die Lootbox Diskussion spätestens jetzt in eine in auf einen Pfad führen könnten, den wir äh, nicht alle gemeinsam beschreiten wollen. Und von daher möchte ich, glaube ich, das Thema Battlefront 2 für heute zumindest sein lassen. Ähm, ich glaube, man kann abschließend sagen, man kann halt nach wie vor auf keinen Fall eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen. Also ähm, das Ding ist natürlich, wir als Star Wars Fans, die dem Spielen geneigt sind, sind halt eh die Deppen. Wir kaufen es halt so oder so, ja, weil wir wir gehen ja auch nicht gerade unter in äh Star-Wars-Spieleveröffentlichungen in den letzten Jahren. Von daher sind wir, wie ja auch Philipp zwischendurch auch schon mal angedeutet hat, wir sind natürlich irgendwie auch Teil des Problems, dass sich da vielleicht nicht so viel ändert. Aber zumindest gab es jetzt in der vorangegangenen Woche so ein bisschen Reaktion, auch mal seitens äh, EA. Das kann natürlich auf lange Zeit alles auch so ein bisschen verpuffen, ja, weil... Ich denke halt eben schon, Battlefront 2 ist halt eben auch ein Spiel, das kaufen sich vor allen Dingen die Star Wars Fans und halt eben nicht alle Spieler, die gerne auf Multiplayer-Spiele spielen. Das heißt also, die Spielerschaft, die man sich da verprellt, ist dann doch noch kleiner als die Spielerschaft, die man sich mit einem potenziellen nächsten Battlefield oder so verprellen könnte. Aber gut, das sind jetzt natürlich auch alles so Mutmaßungen und die Zukunft wird zeigen, wie es weitergeht. Ich finde es nicht gut. Ich hatte trotzdem meinen Spaß am Spiel und werde ihn bestimmt auch noch ein paar Wochen haben. Ich glaube, dann wird das relativ schnell abflauen und ich werde dann höchstens mal noch so zu den DLCs dann mal wieder reinspringen, um mir die neuen Karten anzugucken. Aber weiß ich nicht, da gibt es dann halt andere Dinge, die mich längerfristig binden können. Ich bedanke mich aber an dieser Stelle schon mal bei euch allen für die coolen Eindrücke. Das war ja dann doch mitunter, mein Gott, wir sind wieder vom wie sagt man, vom Höckchen ins Stöckchen gekommen? Ich kenne mich
5: ja. nicht. Hündchen vom Stöckchen oder so. Ja, genau, irgendwie so ähnlich. Also wir sind
0: vom von irgendetwas in irgendetwas anderes gekommen heute Abend und das mehrfach. Aber es gibt halt nicht immer nur die eine eindeutige Meinung dazu und gerade auch in so Internetdiskussionen, bei denen man sich auch sprachlich nicht gegenüber sitzen muss oder so, äh, eskaliert das dann immer ganz schnell, also dann gibt es immer die die sehr dogmatischen Sichtweisen, also EA ist nur scheiße und Battlefront 2 ist nur scheiße und das stimmt halt eben irgendwie auch nicht, denn man hätte sich auch weniger Mühe äh, für das Spiel selbst geben können äh, und auf ein gleich schlechtes Endergebnis letztendlich äh, stoßen können, also von daher muss man ja zumindest sagen, da man merkt dem Spiel dann hier und da doch durchaus an, dass man irgendwie den ein oder anderen äh, Gedanken auch daran verschwendet hat. Aber gut. Zum Hörerfeedback zur letzten ersten Ausgabe des Cantina Talks, und da haben wir unter anderem das Feedback von Mara Jade, die fast heute auch Teil dieser Runde gewesen wäre. Sie war sogar ja, ganz das kurz in diesem, ja. ja, genau, sie war ganz kurz hier, ohne sich tatsächlich äußern zu können. Aber wir haben ja dann doch einige der angedachten Themen übersprungen. Mara Jade sagte zur letzten Episode: Hallo zusammen. So, nun komme ich auch endlich dazu, hier ein wenig Feedback zu geben. Schöne Community-Folge mit einigen interessanten Themen. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Mit dem Gespräch über Games und über die Star-Trek-Serie konnte ich persönlich zwar nichts anfangen, aber der Rest war spannend. Was die absoluten Logos für die zukünftige Entwicklung von Star Wars angeht, nanntet ihr Zeitreisen und Singen. Bei Zeitreisen stimme ich absolut zu, das war für mich auch schon immer ein Ausschlusskriterium. Das gehört einfach nicht zu Star Wars und wenn es nun plötzlich in Star Wars Zeitreisen gibt, wird es irgendwie beliebig. Genauso muss Lucasfilm meiner Meinung nach aber auch aufpassen, dass die Macht keine 0815-Magie wird, wenn die Jedi und Cis irgendwann einfach Gegenstände herzaubern, erschaffen können. Dann möchte ich das auch nicht mehr sehen. Für Wars war das schon mal, sehr grenzwertig mit der Tränkebräuerei und Zombie-Erweckung auf Datumier. Nein, danke, sowas will ich nicht in Star Wars sehen. Was aber das Singen angeht, so will ich das unbedingt sehen. Ich bin ein großer Musical-Fan und frage mich seit Jahren, warum denn gefühlt jede Story in ein Musical verarbeitet wird, aber nicht Star Wars. Für mich wäre es die ultimative Verschmelzung meiner Fanleidenschaften. Irgendjemand von euch atmet gerade sehr laut. <lacht> äh... Natürlich sollte jetzt nicht in jedem Star Wars-Film random angefangen werden zu singen, aber es wurde ja mal gesagt, dass man den Spin-offs verschiedene Gen- Genres ausprobieren will und da könnte ich mir auch super einen Musical-Film vorstellen, am besten mit Ewan McGregor, denn der kann ja bekanntlich richtig gut singen. Ich weiß, ich bin wohl die Einzige, die sich sowas wünscht, aber man kann ja noch träumen. Generell bin ich schon dafür, dass Star Wars lieber mal was ausprobiert und scheitert, als die Wohlfühlschiene für OT-Fans fährt. Man merkt einfach, dass die Wohlfühlschiene keinen bleibenden Eindruck hinterlässt. Während kurz nach der TFA-Premiere die meisten über den Film jubelten, war die Reaktion auf die Ankündigung, dass J.J. Abrams Episode 9 übernimmt, doch recht negativ. Ich denke, die meisten Leute haben diese Wohlfühlschiene einmalig für Episode 7 akzeptiert, weil es ganz schön war, zum Start der neuen Ära möglichst viele Fans wieder ins Boot zu holen. Aber auf Dauer möchte ich die meisten schon etwas weniger... Vorhersehbares etwas innovativer sehen. So geht es mir auch. Sollte Episode 8 zu unkreativ und ein Abklatsch von Episode 5 sein, wäre ich da wesentlich weniger gnädig in meinem Urteil als bei The Force Awakens, denn der sichere Start ist Disney geglückt, jetzt weiter nur auf sicher zu spielen, wäre nur feige. Was eine Star-Wars-Serie angeht, würde ich auch sehr gerne eine Jedi-Akademie-Serie sehen. Die Akademie war schon im alten EU mein liebstes Setting und ich würde mir wünschen, dass sie endlich auch mal auf dem Bildschirm auf die Leinwand schafft. Die Ausbildung von Jedi ist doch so spannend. Ich verstehe nicht, wieso man das Thema bis jetzt so wenig behandelt hat. Liebe Grüße, Marajit. Vielen Dank, Marajit. Bendix, wie viel Zeit habe ich noch?
3: Weiß ich nicht, ich habe nicht drauf geachtet.
0: (lacht) Bergulme schreibt, ich habe den Podcast gehört... Kurz bevor ich zu meiner Pen-and-Paper-Star-Wars-Runde ging, wir spielen regelmäßig verschiedene Systeme, im Moment eben Star Wars. Ein Abriss über die Dinge, die uns in vier Runden passiert sind, aus Versehen zwei Sturmtruppler gekidnappt, aus Versehen den Geist eines Sith-Lord befreit Kopfgeld für einen Typen erst lebend bei einem Huten kassiert und dann die Leiche an ins Perium verkauft. Wookie-Fälle verkauft, die Steuerkonsole mit Kyberkristallen verziert. Astronavigation so umgebaut, dass der Pilot glaubt, er ist super in Astronav. Dabei macht der Astromechroide die ganze Arbeit. In Klammern, unser Pilot kann nur eine Sache mit einem Blaster schießen. Ich glaube, wir werden vom Imperium, den Rebellen und mindestens einem Verbrechersyndikat gesucht. Gegen uns ist die Crew der Serenity einer Gruppe von wohlüberlegten, emotional ausgeglichenen Experten. Okay, das hängt natürlich auch sehr viel vom Szenario der Kampagne und dem Spielleiter ab. Ähm, das kann, glaube ich, jedes Rollenspielsystem vollbringen, aber coole Erlebnisse. Frank Tactica sagt, Mann, Mann. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Der Cantina Talk ist eine großartige Idee und die Umsetzung wirklich gelungen. Als Star Wars Tabletop- und Brettspielespieler habe ich natürlich vor allem bei diesen Diskussionen die Ohren gespitzt. Ich glaube, es gibt deutlich mehr konventionelle Spieler, als man vermutet. Auch ich habe in Hamburg und Umgebung eine kleine Truppe an Leuten, die sich unregelmäßig zu Star Wars Brettspielrunden trifft und als letzter Flo zu Lukes Handlungen. In unserer Geschichte gibt es genügend Dinge, die nicht so verlaufen sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, aber die Menschen versuchen aus ihren Fehlern zu lernen und das Leben geht weiter. Im Star-Wars-Universum ist es nicht viel anders, klar, wäre es anfangs etwas ungewöhnt, wenn Luke nicht mehr der Held ist, den wir einst kannten, aber gerade das macht auch eine gute Geschichte aus. Nicht alles ist immer gleich, Menschen und in Klammern Aliens verändern sich nun mal, ich für meinen Teil versuche offen für die neue Handlung zu sein. Abgesehen davon ist das Star-Wars-Universum doch so groß, dass man sich einfach mit den Elementen beschäftigen kann, die einem zusagen. Wenn einem gewisse Filmelemente nicht gefallen, braucht man doch nicht gleich auszusteigen. Zur Star Trek-Diskussion. Ich bin überzeugt, dass die ursprüngliche Star Trek-Formel in Klammern erforschen und philosophische Probleme lösen heute noch funktioniert. Für alle Fans der alten Serien empfehle ich deswegen auch die neue Serie The Orville. Lasst euch nicht von den Trailern der Serie beeinflussen, sondern schaut euch einfach mal die ersten drei bis vier Folgen an. The Orwell ist in meinen Augen viel mehr Star Trek als Star Trek Discovery. Die Situationen werden ernst genommen, dafür sind die Figuren lockerer und menschlicher als in Star Trek. Viel Spaß! Zum letzten Hörerfeedback. Eine Community-Folge ist immer dann nett, wenn man sich mit anderen Fans der Community austauschen und mitteilen möchte. Es ist eine tolle Gelegenheit und eine nette Geste vom Podcast-Team. Ich kann aber auch gut verstehen, dass man gerne der einzige Gast wäre, um speziell mit den Leuten, die man schon vom Zuhören kennt, sprechen zu können. Klar kann es nett sein, sich mit den anderen Hörern auszutauschen, aber in letzter Linie geht es einem doch um das nette Podcast-Team. Oh oh, Der einzige Gast der Folge zu sein, zu dürfen, ist ja doch was ganz Besonderes. Grüße aus Deutschland. Ja, wir sind umgezogen und jetzt bin ich auch einer von euch. Und Toti sagt dazu, alles was Flo sagt, außer das mit die Orwell, denn das kann ich noch nicht beurteilen, aber vor allem das mit der Veränderung, der Vielfalt und einem kompletten Ausstieg, wollte das auch gerade in Worte fassen, aber das hat Flo schon sehr schön gemacht. Und zu guter Letzt Selbstgesprächler Volker, der heute dabei sein wollte, aber nicht, konnte. Oh Mann, es ist mir so angenehm. Habe vorhin mal reingehört und mir fiel auf, dass ich wohl die Empfindlichkeit für das Mikro nicht gut genug eingestellt habe, trotz eines kurzen Tests. Zum Teil gab es von mir nur halbe Sätze, Kommentare oder meine Beiträge kamen gar nicht durch. Es waren aber auch Störungen zu hören, ähnlich wie die, die wir von Ben gehört hatten. Abgesehen davon war die Themenvielfalt echt bunt und gut. Mein subjektiver Eindruck und mit Bendix, Dix, Krisch und Ben hat der Abend echt Spaß gemacht. Spaß gemacht hat mir auch dieser Abend wieder aus neue und ich kann es kaum erwarten dass wir uns in dieser oder ähnlicher Form mal wieder zusammensetzen denn wir haben ja dann doch heute einige Themen auslassen müssen die es aber mit Sicherheit auch noch zu diskutieren gilt wobei man sagen muss zum jetzigen Zeitpunkt sind die Themen Disney Ankündigung neue Trilogie mit Ryan Johnson und TV Serie dann wieder nur reine Spekulation zumindest inhaltlich und vielleicht warten wir da dann auch einfach noch ein bisschen ab, bis wir da ein bisschen mehr äh, zu erfahren dürfen. Aber ich denke, das nächste große Thema, was wir heute eigentlich in keinster Form angesprochen haben, dürfte The Last Jedi sein, denn das sind nicht mal mehr vier Wochen. Und dann haben wir, glaube ich, alle ausreichend Gesprächsstoff. Und da bin ich richtig auf eure Meinung gespannt. Hat euch Spaß gemacht?
1: Ja, klar. Yeah. Yeah. Ja, klar. Gut.
0: Gibt es noch irgendein Feedback zu dem Feedback, das ihr jetzt unbedingt herausschleudern wollt? Denn sonst platzt ihr bis zur nächsten Ausgabe des Cantina Talks?
5: Nee.
7: <lacht> nee, ich halte mich im Traum, was, was das Feedback wegen
5: Discovery angeht. Ja, ich auch, weil wir sind ja kein Star Trek Podcast. Nee, nee,
0: dafür gibt es ja den Trackcast. <lacht> ja. Gut, okay, dann... Äh, bedanke ich mich ein zweites Mal innerhalb von zwei Minuten für diesen wunderschönen Abend und ähm, freue mich auch ein zweites Mal innerhalb von zwei Minuten auf das nächste Mal. Cantina Talk hier bei Radio Tatooine Ähm, ist jetzt im Prinzip ja nicht erst die zweite Ausgabe dieses Formats. Also wir haben ja schon öfters mal Community Talks gehabt. Aber ähm, ich finde, dadurch, dass wir hier so ein bisschen natürlich auch normalerweise etwas freier in unserer Themenwahl sind, ist das Ganze dann natürlich auch noch etwas überraschender, als die, so also die Pflichtthemen, die man sonst abzuarbeiten hat. Aber gut, das ein oder andere Pflichtthema wird auch noch auf uns zukommen. Und, ähm, naja, solange ihr Spaß dran habt, ich hab sowieso. Und dann bedanke ich mich natürlich bei allen Hörern, die auch Feedback in schriftlicher Form zur letzten Episode gegeben haben. Macht das weiterhin, rezensiert weiterhin auf iTunes und ich denke, bald wird auch der nächste reguläre Podcast und der nächste Buchclub anstehen. Ähm, Aber glaubt mir, in den nächsten paar Wochen werden wir alle als Fans noch genügend ertragen müssen oder dürfen. Äh, Da ist ein ein Star Wars Podcast, glaube ich, das geringere Problem. Okay, dann sage ich mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten
5: Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. <lacht>